The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Esse podcast sobre três e todo o nosso conteúdo sobre a feira é um oferecimento de Infinite Print. Acabou. Acabou. Já? Acabou. Ah, tem ainda um rescaldo, vai. Tem? Tem, tem um rescaldo, pouquinho. Rescaldo, tá certo, rescaldo. É um respaldo com caldo. É. Ué, é um por que caldo não? Eu nunca ouvi rescaldo. Rescaldar eu, eu algo? Também não me lembrava. É quando você escalda, você rescalda. Tem uma segunda escalda. Ok. Se você diz, eu acredito. É sério. Sobrou a maçaroca, você quer dizer. É, é, sobrou... Não, maçaroca é quando você junta várias coisas em uma grande maçaroca. Você tá falando do resto. É, é que eu tava pegando uns sinônimos pra resto. Maçaroca não é sinônimo não, pra não é. resto. Mas enfim, quando a gente tá gravando isso aqui, o último dia da E3 2016 ainda tá rolando. Tem algumas pessoas ainda testando, testando jogos, mas o grosso, mais, mais do que o grosso, vou dizer que 90% das informações já surgiram, já saíram, já estão na mão de todos. Uh, e a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre essa, essa E3 que se vai, mais uma E3 que se vai. Uh, deixando claro mais uma vez, nenhum de nós esteve em loco uh, São apenas impressões de coletivas e vídeos E, e, e o que foi mostrado, relatos. o que foi dito, relatos Muitas uh, horas de Zelda Não temos, não temos hands-on uh, de, de nada na feira A gente vai ver de talvez trazer semana que vem alguém que tenha estado na E3 uhum. para falar mais sobre Mas cá estamos nós, so tendo sobrevivido mais uma E3 Fizemos... Comentários de... A maior parte das, das, das transmissões, acho que foi só o que Metade da PC Gaming que a gente deixou de fora e na Microsoft nossa internet morreu. Exato. Uh, mas no resto a gente fez comentários em cima uh, com níveis de sucesso variado. Uh... Sabe que, que você primeiro não apresentou nem a gente, nem o podcast, né? Ah, é, né? É verdade, tem que fazer essas coisas. Mas, <risos> cê, eu tô... Você tá meio... Eu tô com muito sono. É. É, muito, muito sono. Uh, eu tenho que fazer isso, então, agora, né? Tá. <risos> Sim, faz. Então, eu só quero deixar claro que isso que você tá ouvindo é o Mothership, o podcast de games do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula. Eu tô aqui com o Teixeira. Olá! Teixeira. Eu sou o Teixeira. Teixeira. <risos> e com o Henrique Sampaio. Olá. Tudo bem com vocês? Tudo, Tudo. bem. Tá, o que eu tava falando antes disso? Você tava falando sobre as, as ah, é verdade. coletivas que nós e não cobrimos. E fora isso, você pode encontrar no site também uma batelada de notícias das mais importantes sobre a E3... 2016. Então, vamos, vamos, vamos falar sobre a feira? Vamos. Vamos. Uh, antes da gente entrar em detalhes, eu acho que a gente podia passar né, pelas coletivas. Eu, eu, tenho, eu, eu anotei aqui alguns jogos principais das coletivas e algumas outras coisas separadas legais que foram mencionadas e mostradas. Mas antes de, assim, de, de entrar em detalhes, eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam da feira como um todo. Assim. Qual é a vibe que vocês estão saindo dessa E3? Eu acho que é uma coisa que a gente conversou bastante durante as coletivas uh, uh, que, que a gente fez as transmissões ao vivo e tal. E eu sinto algo parecido com o que você falou bastante, Heitor. Que é... É engraçado como a gente percebe cada vez mais a, a diferença da, da importância da E3 no, no mercado como um todo, né? É, eu, eu não sou necessariamente um grande fã da E3, nunca fui. 
É, todas as vezes que eu fui lá cobrir, eu ficava meio... Ficava me perguntando um pouco se aquilo era o, era o carro-chefe do... Assim, é o carro-chefe de games, mas é o carro-chefe que a gente queria ou que a gente precisava. Eu sempre me questionei muito sobre isso. Uh, e esse ano eu acho que ficou ainda mais claro com a quantidade de coisas que não apareceram na E3, que ela, ela continua importante, mas ela não é mais a, não tem mais a relevância que ela tinha anos atrás. Eu não sei se relevância é uma palavra que dá pra usar assim. Eu acho que, eu acho que o foco até, dela tá diferente. Até porque existe uma audiência muito grande, assim. A maneira como ela tá sendo transmitida e a maneira como ela tá chegando ao público... Foi ampliado, na verdade, né? Porque antes eram alguns veículos que cobriam e tal, e tinham aquelas transmissões. E hoje tem o YouTube, cobertura oficial do YouTube, uhum. tem uh, o Jeff... Uh, Jeff uh, como chama? Jeff Killing. Killing. Uh, ele, sabe, fazendo uma apresentação oficial. É, não, a dessa... quantidade de pessoas cobrindo, assim, você precisaria de semanas pra poder assistir tudo. É Sim, muita, não, muita e, coisa. Sim, e meio que... É, é quase que já, já, já colocando esse, esse contato quase que direto entre... Ah, as produtoras estão na E3, na E3 uhum. com o público, sabe? Exato, então o jornalista é. tá ali, eu acho que mais pra, pra fazer as entrevistas e talvez tra, tra, transmitir as suas opiniões opinião com relação do, aos do opiniões. que você jogou e que você testou e Sim, tal. então eu acho que na verdade o papel mudou um pouco da E3, uhum. né? É, tem essa eu coisa acho que tá, da... aliás, mais do que ter mudado, tá em transição, né? Tanto que essa uhum. foi a primeira vez que a gente teve E3 Live, que parece que não deu muito certo. É, eu tava lendo e a gente um texto, já tem indicações assim, porque eles anunciaram o E3 Live bem em cima da hora e tem bem poucas empresas de games lá em si. Então a impressão que dava é que eles estavam tentando ainda chamar mais empresas, não deu. Tanto é que foi do lado de fora, né? É do lado de fora, tudo é. improvisado. E ainda, tipo, sei lá, Fritolei, acho que é o nome do negócio que tava patrocinando, Monster e tal. Imagina não era você, tão... você jogar algum jogo, sei lá, Dark Souls, um jogo super escuro, lado de fora, com o sol batendo na tela, <risos> você não vê nada. Mas tudo é, bem, tipo... não tinha Nanko Bandai mesmo lá, então... <risos> ok. <risos> ah, mas o, meu, meu, o que eu digo mais, assim, você perce... eu pelo menos senti, e de novo, é... na experiência do show floor pode ser completamente diferente, mas o M3 com um tom um pouco diferente, porque a partir do momento que ela não é mais o único foco para anúncios, o único foco para você mostrar novas coisas, eu senti que a... os, os anúncios vieram não em enxurrada, eu senti que eles vieram muito mais pontuais e escolhidos, é, do tipo, especialmente quando você pega Microsoft e Sony, parece que foi muito mais. Uh, houve muito mais tempo dedicado para os jogos do que simplesmente anunciar plá, 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 uma coisa atrás da outra. E eu acho que isso foi extremamente benéfico. Eu acho que você sai muito mais marcado pelos jogos que cada uma delas mostrou. Eu acho que você sai com uma impressão muito melhor de cada um dos jogos que foram mostrados. É, dessa maneira. E porque você sabe que essas empresas agora têm outros é, veículos para poderem falar de outros títulos. Do tipo, a Sony tem uma Playstation Experience, se ela quiser falar de jogos indies menores. Eu acho que não vai demorar pra Microsoft ter algum evento próprio parecido. A gente tem a Gamescom logo mais. A gente tem essa altura que são quantos? 53 packs por ano, não é? <risos> mais é, ou menos, é? mais ou menos, é. Então, do tipo... E aí eu achei que foi uma mudança interessante. Eu achei que foi, tá, quer saber? A gente vai pegar esses jogos aqui e a gente vai dar uma atenção um pouco maior pra cada um deles. E, claro, não tô dizendo que todos os jogos foram assim, mas era o tempo que a gente teve dedicado a, por exemplo, sabe, God of War... Days Gone, uhum. uh, Gears 4, uh, Forza Horizon 3, etc, etc. Tipo, você sai com uma impressão muito melhor de cada um desses jogos. Eu acho que isso é, é interessante, eu acho que isso é legal. Virou uma coisa... Eu tive a impressão que virou uma coisa muito mais de qualidade do que quantidade. E eu saí bastante animado com videogames no geral. Porque olhando o que a gente tem planejado pra um ano, assim, basicamente até a próxima E3... Cara, tem muita coisa boa vindo nesse, nesse próximo ano. Tipo, absurdamente. Tipo, a quantidade de jogos que aparentam ser excelentes é enorme, 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 assim. É muita coisa. Eu acho que mais do que essa geração inteira viu até agora. É bem impressionante. 
É, tem coisas que, uh, que eu gostei bastante, que, por exemplo, não estavam presentes na, nas conferências. Assim, eu, eu, a impressão que eu tenho é que eles tentaram dar os tiros certeiros. Assim, eles, eram, eles, eles se focaram nas coisas que, que trariam mais... Uh, ter, tinham um apelo maior. Uh, e justamente esse lance de dar mais ênfase em cada um dos jogos, isso ficou muito evidente. E uh, eu acho que faz sentido, porque... A gente tem muita coisa, de fato, sendo, sendo produzida para esses consoles e para PC também. Uh, e, tipo, a indústria em, em, como um todo é uma coisa muito grande. E, de certa forma, o que, ele, o, que, o que a E3 está fazendo é meio que essa curadoria, sabe? Tipo, é, as empresas elas acabam querendo se focar nas, nas coisas grandes e as coisas menores vão entrar. Eu acho que vão receber destaque nesses eventos também, que são, também são menores. Uh, mas... Em geral, eu, 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 acho, eu achei que foi interessante. Uh, eu achei que foi melhor do que as, as duas últimas, por exemplo. Eu não sei. É, é engraçado, porque... Eu, 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 eu tinha uma, uma sensação, assim, tipo... No passado, que parece que eu ficava mais animado. Mas eu não sei até que ponto isso é relevante, sabe? Tipo, pra mim... Uh, eu fiquei animado com a demo do, do Psychonauts, por exemplo. A demo de VR parece muito legal. Era tá muito, muito legal. bonito, assim. Exatamente. Muito, muito bonito. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que... Sei lá, eu, eu não me vejo necessariamente como, como fã de muitas dessas séries, sabe? Tipo, das coisas que são anunciadas. Eu vejo mais pelo, por um lado como, sei lá, tipo, de jornalista mesmo. Qual a relevância desse jogo nesse momento, pra, pra, nesse contexto e tudo mais. Fazendo uma análise até mais crítica das coisas. Mas uh, eu não, não tinha nada, por exemplo, que, que me encantou, assim. E no, no, normalmente esses, esses encantamentos acontecem com o Nintendo. Então talvez uh, uh, isso diga alguma coisa. Ok, eu gostei muito de Zelda. Mas... Uh, mas Parece que não, eu não tive aqueles momentos de, uh, de empolgação mesmo, sei lá. Então, eu, talvez isso diga alguma coisa sobre mim mesmo. Ou talvez isso diga alguma coisa sobre a E3 como um todo, eu não sei. Sabe? Mas uh, eu achei curioso notar isso, sabe? É, eu não sei, cara. Eu, eu sinto... Eu acho que é justo, assim, porque alguma, alguns jogos que você tá vendo, você sabe que vai demorar tanto pra você jogar. Uhum. 2018, 2019, a gente não sabe o que vai ser adiado, o que não vai. Inclusive, na, e... na, 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 na conferência da, da Sony, a maioria parecia que sequer tinha uma data. É, né? entre, entre, sei lá, God of War, Days Gone, uh, o do Kojima e tal. É Horizon tipo, Zero Dawn. Horizon, Horizon Zero Dawn é pro começo do ano que Sim, vem. Sim, né? março, se não me engano. É, acho que era fevereiro. Fevereiro? É bom Sim, que seja. É, esse é um que tem data. Mas é, tem alguns que, tipo, nem, nem um ano eles colocaram. Mas eu, eu acho que também é muita consequência justamente da descentralização de anúncios, entende? Porque antes, você basicamente não sabia o que é, você veria, tipo, no resto do ano até você chegar no E3. Sabia daquelas coisas óbvias, do tipo, ah, todo ano tem um Call of Duty. Todo ano, pelo menos até esse ano, tem um Assassin's Creed. Naquela época, todo ano tinha um Need for Speed. Essas coisas você sabia. Mas você não sabia de nenhum anúncio até a E3 chegar. Aí a E3 chegava, vinha enxurrada, brrr, e aí você... Você ficava animado com alguma coisa Porque era lá que você ficava sabendo de tudo, praticamente E agora não é, é mais o caso Agora você, por exemplo, antes da E3 acontecer Você já sabia, tudo bem que foi adiado Mas você já sabia do No Man's Sky chegando logo mais Você já sabia do Persona 5 Que chega no começo do ano que vem Você já sabia de... Você já, já, já tinha o... Mighty Number 9 Exato, você já sabia <risos> do Mighty Number 9 Mas Nine. não, mas, tá, mas uh... eu acho que tem uma outra coisa Que eu acho que vale a pena ser apontada assim, Até por essa questão de... Surpresa, sabe? Tipo, a sensação de, de ser surpreendido e, e ficar encantado com alguma coisa. Eu gostei bastante da conferência da Sony, por exemplo. Eu achei que foi uma conferência muito coesa, mas... 
tudo que foi apresentado ali parecia meio parecido, de certa forma, sabe? Tipo, eu achei Days Gone muito parecido com o Horizon. E com God of War, é. Ambientação, é, é, é assim, tipo, mecânicas de ambientação, estética. Eu vi é. muitas pessoas fazendo a piada que todos se passam em lados diferentes da mesma montanha. É, 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 é essa sensação que dá. Faz muito sentido. Mas, é, tipo, a, a, a iluminação parece que é a mesma, a vegetação, as Mas cores. Mas é, o que, eu, o que eu sinto é que, é que existem certas tendências que acabam sendo analisadas por diferentes estúdios como o mercado, e aí todo mundo começa a produção, e aí meio que começa a chegar na linha de chegada ao mesmo tempo. Tipo, é a mesma coisa que você vê rolando agora entre Overwatch, Battleborn, é, Paragon, e se algum dia ele voltar o Battlecry. A impressão que dá é que há 3, 4 anos, todo mundo olhou pra, tipo, MOBA dá mó dinheiro, né? Então, exatamente. E é, MOBA é não tem console, né? Vamos... Pegar esse dinheiro todo aí pra gente? É, mas é justamente a perspectiva comercial que, em geral, sei lá, acaba indo em direção ao que é seguro, uhum. ao que é mais é é, que eu, concreto. Eu não sei, mas é que tá, eu, eu acho que chamar de seguro é, é presumir bastante, porque eu não, eu não sei se é seguro do tipo, a gente tá vendo, aliás, o que aconteceu com o Battleborn, por exemplo. Eu não, eu não sei dizer se é seguro. A impressão que dá é que alguns jogos realmente parece que vários desenvolvedores jogaram The Last of Us e falaram... Eu quero criar uma experiência como essa. É, eu quero esse tipo de ambientação, sabe? Eu quero esse, essa melancolia... O que, que a Santa Mônica deixou fazer com essa, essa é, fase? Essa melancolia perene no ambiente, ele um pouco mais aberto, um pouco mais exploratório. Porque nem todos esses jogos que a gente mencionou são de mundo aberto, né? Agora voar, eles já confirmaram que não, é um jogo de mundo aberto. Mas eu acho que é um pouco disso, assim. É, é, é um lance de tendências que vêm e vão é, e são alimentados por, por jogos. Tanto que se você pegar... The Last of Us, e pelo que a gente vê no Horizon e talvez no Days Gone, você já também tem um quê de Survivors, que já tá, que estão influenciando toda uma nova geração de jogadores no PC, e você vê isso chegando em Zelda, sabe? Zelda tá bebendo diretamente desses vários Survivors que Ah, mas no Zelda, PC. pelo que eu sinto, é muito experiência de jogo ocidental como um todo, assim, a implementação de física, é, a... uma coisa de liberdade mesmo, que a gente, sei lá, que isso já ficou até claro, assim, tipo, o ao Numa, é isso o nome dele? Ao Numa, é, Ele falando, tipo, da influência de Skyrim, sabe? Uhum. De como ele percebeu algumas coisas ali, ele queria implementar em Zelda. Isso fica muito claro nessa, nessas demonstrações todas. É, e, e na profusão de mecânicas e como tudo aquilo é, é, forma um Zelda muito mais complexo, sabe? Em termos de mecânica, até, que foi, até porque foi o foco disso né, nessa E3. Então... Eu não acho que é só, só o Survivor em si, sabe? Tipo, é um, ele talvez seja uma das únicas... Uma, uma das ver, várias vertentes... É, não sei, eu acho que dá pra sentir bem fortemente ali, assim... A... É de maneira mais simplificada, é... de maneira bem mais simplificada, uhum. mas dá pra sentir de várias maneiras. É que Survival também é meio que uma... Um, uma, uma abordagem da, da, de jogos de mundo aberto, né? Então, tipo, geralmente, tipo, você tem... É... Você acaba tendo aquela, aquela base, tipo, de jogos de mundo aberto que, sei lá, GTA estabeleceu, ou, ou jogos anteriores a isso estabeleceu, estabeleceram, mas é, é, acaba sendo um foco específico. Ah, vai ter menos recursos, gerenciamento de recursos, como você vai ter que lidar com esse mundo aberto e essa, esse ambiente hostil ao seu redor. Então, sei lá, é uma, é uma perspectiva dentro de outros gêneros e uma aglutinação de gêneros, não sei. Mas eu acho que isso é o tipo de coisa que você acaba olhando, mas a gente, de novo, a gente tá olhando tudo de muito longe, alguns desses jogos a gente viu trechos de, tipo, cinco minutos. É muito cedo pra gente dizer como eles vão funcionar mecanicamente e se o tom deles mecanicamente vai ser realmente tão similar. É, de fato, uma impressão que você fica nesse momento inicial, mas é... É muito cedo pra gente dizer qualquer coisa, ainda mais quando God of War e Days Gone... Acho que a gente não vai jogar nem em 2017 ainda Sim. esses jogos. Ou que tudo mas ainda assim, tendências são claras, vai, tipo... 
de, de estética, de, de temas, de, de uh, uh, mecânicas mesmo, sabe? Tipo, continuam sendo jogos sobre uh, a, 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 o estilo, o mesmo tipo de câmera, o mesmo tipo de, tipo de estética, de cenário, de, sabe? Tipo, é, as coisas são concretas, de certa forma. A gente consegue ver um padrão ali que... Não necessariamente me animou. Sabe? Eu não sei, cara. Eu, eu, de novo, é a mesma coisa que eu acho que você olhar cinco minutos de, de The Last of Us numa cena de tiroteio e falar que é que nem Uncharted. Porque tem a mesma câmera e é um jogo de ação em terceira pessoa. E um não tem nada a ver com o outro. Entende? Ah, sim, não. Mas é, existem, tipo, coisas que, que não receberam muito destaque na C3. Que, obviamente, novamente, a gente vai ver isso em eventos menores, provavelmente. Uh, mas Bound, por exemplo, ele recebeu dois segundos de Ele apareceu literalmente em dois segundos É, depois como... a Sony liberou um trailer no canal Sim, dele, então. um trailer muito bonito, sabe tipo, Eu coisas... fico só com o pé atrás porque eu acho o estúdio meio chatão né? Ah, eu, 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 eu gosto das experiências que eles... Você gostou de Lingering muito... Shadows? Eu achei... Eu acho interessante visualmente, mas não, não é nada muito memorável mesmo uh, Mas enfim, esse jogo especificamente Eu gostei muito do que... Eu fiquei, eu fiquei muito intrigado que é, é, é o tipo de sentimento que eu acho que faltou um pouco na, Em tudo que eu vi, sabe? De, de você ficar... Uou, wow, o que, que é isso? Sabe? O que, que eu tô vendo? De, de se sentir... É, é, sei lá, tipo... Sensações diferentes, sabe? Tipo, esses Engraçado, jogos mas eu fiquei assim com, não... Kratos, com, com God of War cê, Porque cê foi uma... Você viu o Kratos rolou uma sensação diferente? É, ali. porque... Eu não esperava absolutamente nada do que foi mostrado ali. De uhum. novo, não sei como que isso vai se refletir, mas parece que eles mudaram completamente tudo do que e você imaginava. É, mas mudaram, mudaram, mas aproximaram naquilo que já, a gente já vê como padrão atualmente. O, é, o mas mesmo aquela, tipo de câmera, de novo, de cenário, eu, eu de... acho que a gente não tem como afirmar isso com certeza. Eu acho talvez, que a gente não talvez, sabe, é. entende? Mas o que, pelo menos dentro do que foi mostrado, a gente é. já consegue aproximar isso de outras experiências. A gente mesmo falando, nossa, virou tipo Tomb Raider, virou uhum. não sei o quê. É, não, né? parece que é a coisa, mas eu não sei. Mas é, eu... Cara, pela primeira vez eu tô interessado em jogar no é. Bora War. Sim, é. não, eu, eu, eu achei interessante eu, justamente essa mudança, porque eu não gostava de God of War da maneira como ele eu, era. Eu não sei se eu já cheguei a deixar claro nesse podcast o quanto <risos> que eu não gostava de God of War. Acho que não, acho que... Vamos não. falar um pouquinho sobre God of War? É, eu acho que são mudanças interessantes, até porque se continuasse da mesma maneira... Eu não, é só não, necess... não, não é só interessante, era necessário. Se uhum. ele... É o que você tava falando, se ele, se ele continuasse no mesmo caminho que ele tava, ele ia se tornar um... Gears of War. E, e outra Sim. coisa, assim, eu, eu entendo, porque também pelo seu gosto, tipo, de experiências que você busca em videogames são diferentes, mas eu acho um pouco injusto culpar a E3 de não fornecer isso, sabe? Não, a E3 não é o lugar para essas experiências. É, é, não é o lugar pra foi, mas ao mesmo foi. tempo, nos últimos anos, ela tem mostrado uh, coisas diferentes. Uh, porra, sei lá, Epic, Epic Arn? Não, não é, não é Epic Arn. É, quando, ah, quando ela mostrou o, No Man's Sky, é, foi uma coisa completamente diferente. No, é, no mas Man's Sky, o No Man's Sky, exemplo. a primeira vez, não foi lá, Sim. né? Foi no. Foi no. Na, na premiação do Geoff Keighley. Que foi revelado. Ah, foi verdade, no, no. Como é que é? Video Game Awards. Video Game Awards, é. O, o do Yarn, como chama? Unravel. O, Unravel, por exemplo. É, ela dedicou tempo pra mostrar Unravel, é, que nem não é um jogo grande, uhum. sabe? Mas sim, eu acho eu que entendo. em 2015, por exemplo, 2014, a gente viu mais disso. E talvez a gente tenha visto menos dessas experiências diferentes. Assim, sabe? a Sony não teve um spot dedicado a Indies, como eles costumam ter. Uhum. Mas ao mesmo tempo, a Sony hoje em dia tem PlayStation Experience, sim, que exatamente. é praticamente focado só nisso, uhum. tem outras aparições. E aí, eu, sei lá, eu acho que faz sentido talvez não deixar esses jogos serem engolidos lá no meio. E, não, e de novo, quando você fala de Unravel, a gente tá falando então de uma exceção no meio. E a gente teve exceções. O, o jogo lá do pessoal do Limbo, no, na coletiva da Microsoft, teve bastante tempo de destaque. Uhum. Uh, e nas várias transmissões que rolaram depois, cara, Below teve demos uh, bem longas. Below é um jogo que eu nunca... Eu nunca botei fé nesse jogo, porque ele tá sendo mostrado há anos. Faz e sempre, sempre quando já. eu vejo, eu falo... 
Não são três anos? Tipo, foi em 2013, não foi? A Sim, faz muito um tempo que ele tá sendo mostrado da Cap. E, e... É que eu gosto muito da Cap. Eu gosto muito deles também, mas não. esse jogo nunca me despertou nada, assim. Tudo que eu uhum. vejo dele parece meio chatão, assim. É, eu acho tão bonito. É, eu não acho bonito, eu acho só meio, meio sombrio demais, eu não sei. Eu acho eles estão dando muita atenção pra esse jogo. Mas enfim, uh, sim, não, teve, mas eu acho que teve menos, sabe? E eu sei, tipo, existem outros, outros eventos e tal, eu, eu fico sempre animado bastante com eles. Mas é só, tipo, já que eu tô me focando no que eu senti pra S3, uhum. talvez por conta dos outros, outros eventos, S3 tenha sido menos interessante pra mim, sabe? Mas bem, vamos então é, pras coletivas sim. de cada um? Então vamos então, falar especificamente das coletivas agora, passando uma a uma. Uh, começando pela EA, que foi a primeira que rolou no domingo. Não na E3 propriamente dito, mas no evento EA Play deles. Uh, e acho que provavelmente foi a coletiva mais fraca né, de todas uh, que cacete. rolou. Porque a EA, a EA é uma empresa numa posição um pouco estranha como ela estava no passado. né O output de jogos dela é menor. Tipo, o que você tem firme e forte é o front de esportes, mas outras coisas são mais intermitentes. Uh, tanto que uma das coisas que eles anunciaram foi o, justamente o EA Originals, que é meio que um retorno do EA Partners. Uh, no é interessante qual... justamente que o, 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 acho que o CEO, a pessoa que está é, liderando esse projeto, uh, é justamente o criador do, do, do Unravel. Ah, é? É, é, o, é o, 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 o diretor daquela empresa. O cara que estava vibrando enquanto ele anunciava Unravel? É, sim, aquele que na verdade estava. Acho que ele estava emocionado. Você disse que ele estava tremendo? Exato. Sim, é, acho que é, ele estava muito... tremendo, ele estava vibrando, porque era. Não, ele estava tremendo. Ele estava tipo, tremendo. Vibrando é uma pessoa muito alegre. É. Né? Ele tava, ah, não, quando eu digo nervoso. vibrar, é vibrar do, do Literalmente. Ato de... é. Mas é o EA Originals, né? Que é meio que uma parceria com estúdios menores, no qual o EA vai ajudar a financiar os jogos. E a parte louca é que ela disse que todo o dinheiro da venda vai ser revertido pro estúdio em si. É. O que. O que é meio maluco, né? É, o que não ficou claro pra mim, eu também não, não consegui ainda ler entrevistas sobre o assunto, imagino que a essa altura essa, essa pergunta já tenha sido respondida, é... A única vantagem que eu vejo pra EA nisso é se esses jogos tiverem de exclusivamente serem lançados no Origin, não no Steam. Porque com isso você atrai mais pessoas pra plataforma da EA e, consequentemente, você abrange mais o catálogo de jogos deles que podem estar no EA Access, que é o serviço de assinatura deles que tem tanto no Xbox One quanto no PC. E as pessoas não ligam? Ah, tem bastante gente que assina. Todo mundo fala que se você curte jogos de esporte, uhum. vale a pena. E, por exemplo, recentemente, Mirror's Edge Catalyst, você podia jogar adiantado se você assinar o serviço. Dragon Age Inquisition teve isso também. Dragon Age Inquisition é de graça. Nossa, mas, é, mas é bizarro, né? Você pagar um serviço que deve custar o quê? Uns 15 dólares Acho que é isso, talvez. Por mês? E você ter acesso a... Cada três meses você tem um jogo ali que é, você então, queira mas muito. Justamente, se eles engordarem o catálogo com esses títulos menores, do tipo, ou oh, o Unravel é de graça, ou oh, o Fé, é Fé, né, que chama? Fé. Fé. É de graça agora também. Não sei, pode ser... É a única coisa que eu consegui presumir que faz sentido é. deles estarem financiando o negócio e ainda, por cima, não estarem ganhando dinheiro com a venda do negócio. É, mas é, é estranho, né? Até pro desenvolvedor, porque acaba limitando bastante o alcance dos jogos. Eu tô presumindo, tá? Eu não sei se realmente... É, é só mas ao no... mesmo tempo são desenvolvedores que talvez não tivessem nem grana pra conseguir fazer esses jogos e colocar eles em plataformas grandes como, como o Xbox. 
O que eu achei curioso é que eu vi só... Porque é isso que eles vão dar. Não, mas eles conseguem. É, atualmente você... Mas não, não, não... Você não precisa de publisher necessariamente Sim, não, eu sei que você não precisa, mas só que com uma EA por trás, você consegue um alcance muito maior na loja e por aí vai. Além de dinheiro pra sobreviver, né? Até você terminar o jogo. Mas eu gostei muito, é um trecho, eu não consegui ler a entrevista inteira, mas é um trecho que tava circulando do, do, do cara do, do EA Partners falando, do EA Originals falando sobre como é, porque a gente quer muito, tipo, ter o próximo Rocket League em mãos, assim, descobrir um negócio como esse que é pequeno e é explosivo, e aí um dos caras que criou o Rocket League falando, ué, que estranho. A gente foi falar com vocês. Anos atrás a gente bateu na porta de vocês quando a gente é EA Partners e vocês não quiseram o nosso jogo. <risos> É, enfim, é mais uma anedota, que mas é curioso. Que besta bizarra que virou Rocket League, né? Né? Uh, e aí teve também muita maconha. É, eu acho que foi a, a melhor parte. Talvez a parte mais marcante da coletiva como Caso um você não tenha assistido isso, o que aconteceu foi que eles acharam uma boa ideia chamar algumas celebridades pra, pra jogar os jogos na EA Play. Especialmente Battlefield 1 e Exato. tal. Exato. E aí eles colocaram o Snoop Dogg, que provavelmente deve ter levado maconha pra todo mundo. E aí você tem na transmissão o Snoop Dogg fumando maconha e foda-se no é, meio. Não, tipo, é um Snoop Dogg é literalmente, literalmente com baseado na boca Exato. enquanto joga Battlefield Andando pra frente e pra trás, só isso. Você viu o vídeo? Não. É ele andando pra frente e pra trás, repetidamente. É isso. Uh... É tipo, colocaram ele aí. Você joga o videogame? Não, não sei não. Não, pior que, que ele, não, ele, coisa, joga, ele joga, ele joga. Ele joga, joga tanto joga. que você jogou o Way of the Dog? Ah, verdade. Não, eu, eu joguei, eu terminei. Mas é um, é um <risos> DLC terminei. isso, não é? Hã? É um DLC? Não, não, não. É um jogo inteiro do Xbox Live é. Arcade sobre como o Snoop Dogg é um mestre Kung Fu que ensina o Way of the Dog pra um cara poder se vingar dos caras que mataram a namorada. Isso é uma metáfora pra alguma coisa? Não, não. Snoop Dogg. Não, Way of the sim, Dog. Mas é, o ensinar o Kung Fu é o... Ah, aqui, o... sei lá, às vezes do Wu-Tang Clan, ele pensou, é, não, não sei. sei. Eu joguei esse jogo inteiro e o jogo ainda até explica as várias pessoas entre... The Snoop Dogg and The Snoop Lion. Hum, ah, sim, verdade. É, o jogo é horroroso, só pra deixar claro. Sim. E, mas uh, tem músicas do Snoop Dogg. E aí, uh, você tem a transmissão e isso, Snoop Dogg jogando com literalmente um baseado na boca. E logo em seguida você tem uma entrevista com Jamie Foxx e Zac Efron, no qual os dois estão completamente... O Jamie Foxx chega tossindo. É, é. <risos> completamente. E o... Essa, não sei se mas lembram... foi uma entrevista que o Polygon fez. Não, não, não. não, 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 não. Era é a cobertura EA. oficial do EA Play. A EA oficial, Sério? exato. Caralho. EA oficial achou... Tipo, imagina assim, existe um produtor ali, que ele tá chamando as pessoas, ou oh, vem aqui pra entrevistar não, a gente é rapidão. A gente entrevistar rapidão. E aí, cara, cara, eu acho que vem também quando eles viram as celebridades é. fumando baseado, tipo, foda-se, o que, que a gente vai fazer Porque aqui? Porque o cara que tá apresentando, ele fala, nossa, tá meio cloudy here, é, tá né? É, tipo, ele, ele <risos> tá quase como, oh, tá, tem uma marofa aqui, e né? Aí, é, e aí tá o Jamie Foxx completamente... É bom porque, assim, o Jamie Foxx ainda tá tentando manter algum tipo de pensamento coerente. Enquanto o Zac Efron, ele só tá, tipo, olhando pro Jamie e fala, tipo, me tira daqui. Não, e, e o Zac Efron daqui. nunca, sei lá, transmitiu a imagem de, do... Do, cara, tipo, do, do maconheiro Rihanna você, ali. Você, tem, você tem um monte de artista jogando joguinho <risos> e tem muita maconha. Foda-se, é, eu vou fumar um baseado. Tipo, todo caguei. mundo na vida já fumou um baseado. E não e é, é como é, se boa, mais... alguém vai me entrevistar é, aqui. Exato. Além disso, você, de você estar tá no evento, Jamie Foxx vira pra você e fala assim, oh, você quer dar um pega? Tipo, você vai falar não pro Jamie Foxx, tá ligado? É o Zanieta. Quem me arranjou foi o Snoop Dogg. Exato. Assim, eu não sei se é real, mas é o que eu imagino que tenha acontecido. Jamie Foxx pode puxar uma agulha de heroína ali, não é? Tá bom, vai fazer o quê? É, não é, de novo, não é como se fosse aparecer publicamente <risos> em algum momento. Ah, e aí, os caras são entrevistados e é simplesmente... E assim, muita gente chapada naquele lugar. O que eu acho... Mas é engraçado porque eu tenho uma reflexão. E não é problematização, mas é uma reflexão. A quantidade de pessoas que eu vi comentando... Nossa, que patético. E assim... 
Não, talvez não seja a melhor maneira de você aparecer numa entrevista, mas ao mesmo tempo, sério que é esse tipo de moralismo que a gente vai ter com um evento de videogame? Tipo, é, sabe, ah, que absurdo essas pessoas é, e, não, e, não, e não é como se eles tivessem coisas muito relevantes pra serem ditas sobre os jogos especificamente, Exato. sabe? Eles não estão entrevistando os desenvolvedores que esses sim, eu acho que precisam ter um... Sei lá, um, eles têm uma certa responsabilidade uhum, ali. Uhum. Agora as celebridades estão ali pra fazer festa, basicamente, pra uhum. tipo, chamar atenção pro Uau. evento. Eles fizeram. Eu gostei que o... É, é Terry Crew, né, que ele chama? Quem? O cara que era muito grande e forte. Sim, sim, sim. Que ele pediu especificamente pra jogar com o teclado e mouse. Porque ele... Ah! Controle. <risos> e aí, tipo, tava lá a galera com o controle na mão e ele com o teclado e mouse. Porra, porra. Uh, mas além de maconha e do EA Originals, a FIFA teve o segmento de... A FIFA. A FIFA. A EA teve o segmento de esportes dela. Uh, eu acho que talvez o mais chamativo pra gente seja o FIFA 17, que agora tem um modo história. <risos> É. É, que, e, e, pelo que eu entendi, não tem necessariamente. Não, é, as, não são as mesmas, as mesmas mecânicas, né? Eu não cheguei a ver. É, eu vi umas cenas de, do personagem dando um, um, entrevistas. Então, tipo, o seu personagem vai dar entrevistas pra imprensa em um momento ah, e você toma umas decisões. Sim. Ah, mas só que é só isso, tipo, a grande diferença de, de, de mecânica. O resto você vai jogar a bola como se você estivesse jogando normal. Não, mas, mas com um único personagem? Sim, mas isso já teve antes. Já? Tipo, é, teve, teve um. My Career, se não me engano, já, te, já teve em FIFA antigos. Mas, mas, ante, é, passados uh, tem, tinha, diferença, é, aí tem uma narrativa exato, se vai ser boa eu duvido muito, mas vocês chegaram a ver o modo de história do NBA é, é o Heitor até comentou quando a gente tava vendo esse modo que carreira. é o Spike Lee dirigiu é. mas todo mundo falou que o modo história, falando que o jogo é bom mas que o modo história é nojento assim. hum. é, eu já li a história toda e vi uns trechos e é, é meio engraçado de ruim uhum. assim. e quem tá fazendo esse também é um cara famoso não é? Ah, é. é eu não lembro do, do, do que, o que, que ele já fez antes, mas é um diretor meio famosinho. Será que é? Isso é só marketing? De fato, ele foi lá e dirigiu e teve não sei. mão? E... Não sei. Porque vindo de, de 2K videogames, não sei, tipo... 2K? 2K? 2K Sports. Ah, tá falando do NBA, ok. É, do NBA. Eu não, não, mas sei o, o do NBA é. não era da... É verdade, né? Da, da 2K. É. É. Ou quando, pela, pela, por exemplo, o Steven Spielberg fez Boom Blocks. Até que, <risos> que ponto ele fez não, aquele mas, jogo? Não, eu entendi, ele teve... A ideia era meio dele mesmo, é? assim. <risos> Eu assim não... como ele também dirigiu Medal of Honor, não foi? Eu, eu acho que ah, tem mas acho mais... Primeiros, não eu é, acho que tem mais primeiro. mão de game designer aí, tipo, do que dele. Eu Pode acho que ser. talvez ele dê uma ideia e o game designer vai lá e de fato é, tipo, cria ah, um jogo. A minha filha com... tava jogando coisas na parede, desmoronando elas. E eu falei, seria muito legal se fosse um jogo. E aí <risos> ele foi lá. Mas enfim, ah, mas Boom Blocks é mó legal. Então. James era, Cameron era fez o que mesmo? Hã? Qual que era o do James Cameron? Era... Não, James Cameron veio falar sobre o jogo do Avatar, isso, não foi? Isso, 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 isso. E fez um discurso de, tipo, uma hora na Yubi falando como Ei, jogos de filme são uma bosta, o meu não vai ser uma bosta. <risos> foi uma bosta. Foi uma bosta. ruim aquele jogo. Eles também mostraram Titanfall 2, que já sai daqui a pouco, dia 28 de outubro. E dessa vez, como já, já havia sido dito, sai pra Playstation 4 também. E com e, single player. E com single player. Single play. Que, sinceramente, me pareceu interessante. É, eu, eu sei lá, eu... eu mas eu sinto que a essa altura as pessoas já meio que não estão ligando muito. Você acha? Porque Titanfall foi legal. É, mas, mas foi legal, mas eu não sinto que ele conseguiu angariar... Não ficou, tipo, tão na mente das pessoas quanto um Battlefield, um sim. Call of Duty, uhum. não, sabe? Sim, sem dúvida. Ele não se tornou uma, 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 uma série tão forte quanto, mas... Foi legal, foi divertido. Tipo, tem um amigo meu que até hoje ele me xinga porque eu não chamei ele pra jogar quando eu... É, tava o Titan... é que é engraçado. Eu não odeio o Titanfall. Eu só sinto que o Titanfall foi legal por uma semana. Uhum. E aí depois, tipo... É, foi a semana que todo mundo fez, o, fez a, a campanha... E aí ninguém mais tinha pra fazer campanha e você não podia mais jogar campanha. Então eu tenho curiosidade de Titanfall 2, mas é um dos que eu menos boto fé na longevidade de novo, uhum, sabe? Uhum. Tanto Porque... é que eles anunciaram... Eles não tinham sido anunciado ainda, né? Titanfall 2 já, ah, já, sim, já sim, tem, sim, 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 sim. 
O overload é tão essa notícia. Será que é tão relevante assim? Eu não sei. Tem algumas coisas legais, tipo o robô de espada e algumas novas habilidades. Tem um cabo agora, não tem? Você tem um grappling hook. Eu já não sei se eu tô confundindo com o Call of Duty. Não, mas você tem um grappling hook também. É, não, você tem um grappling hook nessa. Então, sei lá, tem um monte de ideia que parece da hora mesmo. É, não tem uma hora que dois caras ejetam do Titã e um joga o grappling hook no outro. E aí se matam no Parece ar. Parece bem legal Isso essa é parte. Bem da hora, Eu exato. acho que nunca vai acontecer no mundo real, não, mas... Esse é o lance do... Sei. Esse é o lance que rolou no primeiro. Tipo, tinha aqueles momentos que pareciam... Ah, isso vai ser raro. E eu acho que um dos problemas é que eles aconteciam toda hora. Tipo, quando você ejetava do seu robô e caía no outro robô e abria... Ah, não, ele. isso aconteceu isso bastante. Isso acontecia toda hora, é, né, é. e tal. Ah, eu acho que vai acontecer toda hora, provavelmente. É. Mas, tipo... Ah, sei lá, eu tô curioso pra ver. Uhum. Mas eu fico só cauteloso porque... Eu, o primeiro Titanfall soa mais legal do que ele é, de fato. Sabe? Eu acho que ele é legal de fato, eu só acho que ninguém ligou muito. É, talvez. Eu acho também, pelo menos aqui no Brasil, a gente tinha um problema em que os servidores no Brasil, que era onde você tinha velocidade boa, tinham muito poucos jogadores, porque poucas pessoas é, na época tinham Xbox, Xbox One. One. Sim. Então isso era bem... E, e eu aí... não joguei a versão PC, né? Eu também não, só joguei no Xbox não. One. Uh, acho que a maior surpresa foi o fato de que teve bem pouco mais effect. Bem, bem pouco, assim. De novo, né? A gente esperava que talvez isso fosse o review maior do, de, de gameplay, de, de, de contexto, né? De é, eles estão nessa enrolação há dois anos. Pois é, eles disseram que eles vão ter, tipo, this fall, ou seja, na nossa primavera, mais ou menos, vamos review, lá para outubro, né? mais sobre o jogo. Imagino uhum. que seja uma transmissão tal qual de Battlefield 1. Me parece um pouco estranho fazer essa transmissão e aí o jogo supostamente já sai no início do ano que vem. De duas, uma. Ou é simplesmente a EA também fazendo a leitura de que eles podem fazer essa transmissão direto pro público e isso dá o resultado que eles buscam. Ou esse jogo vai ser adiado ainda mais um pouco. O que não seria totalmente surpreendente, eu acho. Uhum. Mas, ainda assim, estranho assim, o quão pouco a gente sabe sobre Mass Effect. A gente não sabe nem quem é o protagonista direito ainda, E sabe? aparentemente é uma, é, é, é uma é, mulher, é mulher né? Agora. Mas o meu ponto, sabe, tipo, as motivações, o que tá acontecendo, a gente sabe que é meio que eles indo explorar uma nova galáxia distante da Exato. nossa. Exato, é, porque eles exauriram completamente o que, que é a, 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 a Milky Way, a Via Láctea, né? E aí a gente eles... já não ia pra além da Via Láctea nos outros? Não, não. não. Acho que... Todas inclusive, as raças estavam na Via Láctea? Inclusive... Cara, é grande, sabia? O espaço é sei, enorme. Mas... <risos> Andrômeda, eu acho que se passa justamente na galáxia de Andrômeda. Não, sim, tanto que eles falam. Sim. São alguns, alguns anos-luz dormindo até que eles acordam em Andrômeda. E o lance é que você precisa meio que colonizar um, um planeta é, precisa, nesse, dentro dessa galáxia. É, precisa encontrar uma nova casa pra raça humana. É, poderia ser uma... Inclusive, um... Sei lá, se tivesse um lado, uma coisa meio de estratégia, meio civil. Mas uma coisa que eu fiquei meio incomodado é que durante a apresentação eles falam, ah, porque agora a gente tá num lugar completamente diferente, com raças diferentes. E aí aparece a Sari, aparece o, os Krogan. Não, se bem que aquilo era a Sari mesmo, aquela era. era porque é, porra. Eu não, mas apareceu um monstrengo mas... qualquer lá. Um não, tá, apareceu de, um. De, mas os de, Krogan de, e as Sari estão lá. De fantasia, inclusive. Ué, mas né? e se todo mundo, tipo, a mesma nave tinha várias é isso? raças? Ué, as raças estão em paz agora que os Reapers morreram. Eu não sei, porque a gente fugiu daqui, porque qual é o problema de fugir? É, não, eu não sei se a raça humana toda fugiu, às vezes é só uma parte que é? tá querendo achar novos lugares do universo pra viver. Eu aposto que vai ser alguma coisa que o que os Reapers fizeram com a Terra, tipo, tá matando ela de pouco Não tem pouco. como voltar. Não tem como é, voltar. Pode ser. Mas é, e aí imagino que não existam mass relays pra onde eles estão indo. Então não, eu acho que eles vão pra um. Tanto que eles conseguem fazer essa viagem, né? Mas com mass relays você não precisaria ficar dormindo em hiperespaço. Eu não sei, então. Ou, ou porque porque aparece um uma hora... Então, então, você viu, é, né? não, porque quando eles Será refizeram... que eles lá Então, já? não, quando eles refizeram lá... Não, porque a raça humana não sabe construir Mass Relay, lembra? Você que não sabe. Mass Relay é uma tecnologia antiga que depois a gente descobre... Eu não vou Spoiler! Entrar, né? é, é que essa altura talvez... Enfim, eu vou tentar, mas a, não, a gente só aprendeu a usar, a gente não construiu Mass Relays. 
Então, do tipo... Tudo bem que, evento, no, eles, com as várias mudanças que fizeram, os mass release estão lá ainda. Mas, tipo, se não tem um lá longe, a viagem tem que ser... Será que não é um mass release que só joga a gente? Não tem um pra receber? Tipo, ele arremessa... É, é um estiling. Manda ver. Mas eu acho que aí você não conseguiria sair do hiperespaço nunca, não é? Ah, cara, você tá pedindo demais, sabe? Eu mas acho. é que o lance mais effect é super detalhadinho nisso, então... Então, a gente vai descobrir. É... Espera. É, talvez, né? Às vezes tem, é. tem, tem, eles botam, tipo, um paraquedão atrás, saca? Uhum, uhum. É. Eles estão escrevendo em enciclopédia, por isso que E, tá e aí, como não tem residência de ar, não vai fazer o menor sentido. <risos> tem um cara soprando atrás. Ah, deu... Vai lá, Joker, fica lá atrás e tenta fazer alguma coisa, seu inútil. É que o Joker tá transando com a robô até agora, desesperadamente. Morto, né? né? <risos> com os ossos todos quebrados, mas valendo muito a pena. É... Mas o que eu ia falar? Mas é, Enfim, mas, tipo, mas, é mas a Fact é bem é. preocupado. Uma das minhas das coisas favoritas, acho que é no 2. Que é um, é um diálogo que você só ouve, tipo, o Ampassan, que você tem que ficar parado pra ouvir inteiro. Que é um general falando, lembre-se que num combate espacial, você tem que deixar o computador fazer todos os cálculos antes de você disparar um míssil. Porque se você dispara um negócio sem ter a certeza que você vai atingir seu alvo, ele vai continuar vagando pelo pra universo. Sempre. Não, então ele fala, e você não sabe se daqui a 10 mil anos ele pode atingir um planeta com uma civilização nascente que nunca vai entender porque foi destruído. Você, caralho, é verdade. Nesse exato momento no espaço pode ter um míssil alienígena vindo na nossa <risos> direção uhum. de uma guerra que aconteceu há 10 milhões de anos uhum. que vai matar a gente se a gente não entender porquê. Ou às vezes, tipo, esse míssel chega. Não é, chega... Não é Sim, incrível? E aí, esse míssel chega e, na verdade, é, é tipo um pólen, saca? Uhum. Porque é uma raça muito. É, pequena. era um monte de alienígena hippie, chega um monte de margaridinha, <risos> assim, né, no míssel deles. E... É. É, é, tipo, o Bilu, tipo, busca conhecimento. <risos> é, ele, ele, na verdade, era, era o grande comandante que mandaram pra dominar o planeta. Uh, e finalmente, eu acho que é o grande destaque, né, o grande jogo deles é o Battlefield One, uhum. que sai nesse, no fim desse ano, eles mostraram um pouco mais. E... Não falaram nada dos Bronx lá, como é que é? Do, é, do... dos Harlem Hellfighters. Isso, Harlem Eu não vi eles mencionarem especificamente, uhum. mas é... Cara, eu tô bem interessado em Battlefield One. Eu acho que não. eu sou mais daqui, provavelmente, né? É, eu não tenho acho que nenhum... É, eu gosto muito de Isso acabou de deixar claro. É, eu então, é, eu, então, eu nunca fui fã de Battlefield, eu tô muito Mas só pela campanha, né? Ah, vamos dar uma olhada no multiplayer também, né? Não, sim, mas só que o que tá te interessando de verdade é a campanha. É porque o multiplayer agora ficou claro que não tá bebendo tanto, assim, da Primeira Guerra Mundial, né? Você tá tava bem? encarnando o Temer aí, sem querer? É, então, <risos> você tá vendo? Foi um arrotinho que eu tentei disfarçar. <risos> mas, é... Mas, sei lá, eu tô curioso com o pacote como um todo, assim. Porque pela, simplesmente pela temática que, que é tão raro de ver ser abordada fora vai de jogos cavalo. de, de, vai ter, de vai ter, avião. Vai ter, vai ter, Zeppelin. Vai. E você pega... E não tipo, sei se você controla, mas tem. Não, você, acho que eles falam que talvez você controle, é? talvez. Você pega, tipo, naquela ultra velocidade do Zeppelin é, e você cai em e, e, imagine, 10 metros, imagine, né? Porque... Imagina o grande... Como é que é? Gutenburgo? Como é que é? O... Aquele Zeppelin ah, que caiu na, sim, no meio de Paris. Sim, tem até um filme que a cada 10 anos... Eles, o Inferno de eles criam Não, que eles criam hum, uma não. trilha sonora nova. Que tem, inclusive, até ah, uma é? trilha sonora do Pet Shop Boys. Que é um filme de 1920. Ah, é? é e daí, tipo, eles, a cada ano eles atualizam com... Pra deixar o filme contemporâneo e Puta, moderno. em algum momento o Justin Bieber vai fazer uma porra. Mas <risos> basicamente os Zeppelins não pararam de ser usados porque eles explodiam muito facilmente. Então, é, tanto que a gente falou isso na, na, na conferência. Uh, a gente fez essa piada... E eu meio que fiz sabendo que não era meio verdade, mas ah, eu não. mantive. E um cara veio corrigindo, tipo, oh, não é tão... Assim, é, que é não... um grande alvo, né? É, não, mas porque, só que mas eles é que não são que... cheios de hélio, sabe? Tipo, uh -huh. você toma um tiro e explode tudo. É, porque eu lembro de tipo, alguma coisa que vários explodiam, porque justamente porque o gás era inflamável e... <risos> Todo mundo que entra no Zeppelin fica com uma vazinha assim! <risos> todo mundo fica meio que fast forward. <risos> Imagina! Seria muito engraçado <risos> o efeito de entrar no Zeppelin e todo mundo fica não, com uma vozinha. <risos> 
a parte das, da, dos tripulantes não tem L, porque você morre se você respira muito L também. É. Mas por alguns segundos vai ser muito engraçado. O é. que, que tá acontecendo? Imagina alemão falando sobre o efeito de L. Guten Tag! Uh, mas enfim, parece interessante. É, o Zeppelin, talvez você dirija. Só que imagina que bosta vai ser isso no, 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 no multiplayer. Eu acho que é uma grande desvantagem. Na verdade, é tipo é quase que uma daqueles multiplayers é, assíncronos. Ou assíncronos? Mas não é assíncronos. Não. não, eu sei, mas porque tipo... Ou você quer dizer assimétrico. Assimétrico. Porque, sei lá, é, eu também não teria que, que ser... 20 Zeppelins contra um tanque de mas, guerra. Mas, cara, sem... Porque eles são inúteis. Não, não, mas... Zeppelins não, são ele, muito inúteis. Não, eles, tinham, eles carregavam bomba, Arma, não, é, tipo, Sim, mas eles são basicamente, muito lentos. Mas é armamento de céu contra terra, pra, contra infantaria. Aviões vão lá e abatem o Zeppelin. Aí você tem pedra, papel e tesoura. Sim, mas tem que ter vários Zeppelins pra, pra um avião. Eu é, é, não sei, porque pelo que eles falaram, tipo, talvez o Zeppelin seja uma super arma, pelo que eu lembro de ouvir em algum hum. Enfim, é um jogo de videogame também. <risos> Nada impede é, eles colocarem um. Uns... parar de discutir. É, colocarem é. uns jatos no Zeppelin. <risos> o Zeppelin vira tipo um. um sei lá, tipo Eu um acho que por daquelas, ele ser muito grande, ele vai colapsar sobre o próprio peso quando você bota um jato. <risos> Quantos chats brasileiros. Um Zeppelin girando assim. <risos> Quantos chats brasileiros. Eu quero, eu quero adotar é. pra quem jogar comigo. Pra ser o nosso código quando aparece o Zeppelin É tipo, falar, ih, joga merda na Geni E aí a gente... <risos> aí a gente sabe que o Zeppelin apareceu Por quê? Porque a gente é legal E não tem como não ver um Zeppelin, sabe? Ah, eu, eu dou um jeito tipo, ah, pô, criar é, A não ser que seja aquela sua ideia de pintar ele todo de nuvens Exato, E aí ninguém ele. vê Ou <risos> fazer uns, uns mini Zeppelins Pra uni, uma única pessoa Tipo aqueles carros que não tem espaço pra outras Pessoa, ah, sabe? O quê? Tipo, <risos> tipo um smart? <risos> tipo, tipo um smart de Zeppelin. Por que a gente tá tão focado em Zeppelin? Porque cara? Zeppelin a gente acabou legais. de falar que o Zeppelin pode ser qualquer coisa, porque é um videogame. De, deve ter um, uma página no Facebook, tipo, amantes do Zeppelin. É, mas Zeppelin é legal. É tipo um balão de lado que te leva pra frente. <risos> é, eu nunca entendi exatamente o que... Okay. Eles existem okay. ainda, né? Existem. Não, ah, não. tipo, da Gudia, é, do meio do, do estádio de futebol. É o que é tipo minúsculo, próprio, ah, mais perto eu, do que é. Eu já não sou assim, não. Os bagulhos eram gigantes. Eu, tinha tinha viagens transatlânticas ah, dessa não, isso porra. Eu sei, eu sei. Sério? Sim. Levava, tipo... 20 anos pra chegar no, no, no outro lado. Não, tem uns chegando do... ainda. <risos> ele saiu ele sai de 1920. Tô chegando agora. É... E ninguém sabe como descer essa porra, sabe? Vai ter que ficar tirando nessa o... merda. Mas é, o Dina Jones 3, eles viajam de Zeppelin uhum, hora. Tem que sim. fugir de aviãozinho e tal. É. Eu só não sei se é... Agora que eu falei transatlântico, eu não sei. Mas eu sei que tinha viagens. Eu acho é, transatlântico provavelmente não. Porque quando aviões finalmente fizeram essa viagem, era meio... Era meio treta já, né? É. Eu acho que eles nunca chegaram, porque eles, sei lá, eles Eu acabaram... que era só, tipo, dentro da Europa. Acabou, é, acabou o Hélio, eles começaram a cair, afundaram no oceano e nunca ninguém soube sobre E o pior isso. de tudo é que os gritos de super foram... <risos> Estamos morrendo! Faça alguma coisa! E o pior é que não é nem uma queda! E não é nem uma queda, é só um pouso muito devagar! Eu morri, cara, eu sei, mas tá muito engraçado! SOS! SOS! A galera rachando de rir na torre de controle! Bill, Bill, vem cá ver! Socorro! 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 Estamos queimando vivo, pelo amor de Deus! É. <risos> eu não sinto minhas pernas, socorro! <risos> Enfim, isso é Battlefield One. É, é isso que pode esperar da sua experiência. Eu, eu, a partir desse momento eu fiquei interessado em jogar <risos> Battlefield One.
Ah, em seguida, depois da EA, a gente teve a Bethesda, que acho que foi onde as coisas começaram a engatar mesmo e aquecer. Ah, que foi aberta com uma surpresa, né? De Quake. Quake Champions, pra ser mais específico. Ah, é um jogo multiplayer. É, focado em multiplayer. E tudo bem, porque a herança maior de Quake tá no seu multiplayer mesmo. Apesar do Henrique um, ficar muito bravo ah, quando eu falei não, isso na transmissão. Eu, Quake pra mim é o... Ah, Quake, é. Quake 1 e, sei lá, a campanha eu achava mó legal. Não, não, é que eu, ei, eu, é, jo, eu joguei, cheguei a jogar o Quake 3 Arena, é isso? Uh -huh. Não sei. É, sim, sim, não, sim, Quake não. 3 Arena que era focado em multiplayer. Mas eu não sei, tipo... Na minha cabeça... Quake era uma experiência single player. Não, cara, é, mas Quake eu, é muito eu, mais... Não, eu não acho que eram campanhas ruins, mas eu acho que o, o, o impacto e ele no imaginário das pessoas é mais o multiplayer uhum. e tal. Tanto que é como a Bethesda tá trazendo ele de volta, né? Sim. É, tanto que você vê o contraponto ao Doom, né? Que tem um multiplayer, mas nem foi a id que fez mesmo, né? Foi um outro estúdio. E tipo, o Doom pra, também, tipo, por mais que algumas pessoas tenham lembranças muito carinhosas do multiplayer de Doom... Era a campanha ali e tal. É que, sei lá, eu, eu fiquei meio, meio assim porque, porra, mais um desses jogos multiplayer de heróis. Tem vários agora, é, então né? Parece que chegou meio atrasado, é. né? Tipo, é, é, Champions se referem aos personagens, são personagens específicos com habilidades específicas. Então soa mais ou menos como Overwatch. E uhum. aí foi aquilo que eu mencionei que eu gosto do, do círculo completo, que é... Foi de um mod de Quake que nasceu o primeiro Team Fortress de todos... Sem Team Fortress, Overwatch não existiria. Uhum. E agora Quake é meio que Overwatch. Uhum. A gente voltou pro início de novo, cara. Yeah. É, tudo, tudo é um ciclo. Então, então, então o mod desse Quake Champions vai, vai nascer o próximo estilo de jogo de multiplayer, é isso? Talvez, é, é, é igual quando, quando é, Resident Evil copiou Alone in the Dark. E Alone in the Dark copiou Resident Sim. Evil. Sabe, tipo, naquele Resident Evil é, New Nightmare, não era? Tipo, de 2000, 2001. Que era... Era muito não, não. cópia do... Alone in the Dark New Nightmare, não Resident Evil. Ah, não, é verdade. Alone in the Dark New Nightmare <risos> sim, sim, era uma que era cópia que você de Resident jogava, Evil. Você jogava álcool na sua arma pra soltar balas de fogo. Tinha isso? Tinha isso. Que é o que você ficava dirigindo com o um carro pelo Central Park. Não, esse daí é o do Xbox 360. Tô falando, tô falando aquele que era de Playstation 2. Ah, o, que é o Alone in the Dark 4. É, que era o sim, The New que é Nightmare. Total... É, sim, 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 ele sim. era muito que é o primeiro, É o primeiro Kermit de cabelo preto. Sim, é, total. Era bem fraquinho esse é, jogo. É, ele era bem fraquinho. Mas é a mesma coisa, sabe? Tipo, um influenciou o outro. É muito esquisito. É... Mas enfim, a gente teve Quake Champions. É... Interessado, do, tipo... Hum. Cara, a essa altura... Mas a gente viu só uma CGzinha ali, Cara, né? a essa altura... A Bethesda como um todo, seja com a Ela Lidia ou sabe Sanstor. trazer de Eles volta. Eles trouxeram de, bem de volta o Wolfenstein e trouxeram de maneira gloriosa e magnifica... Ma Nossa! <risos> magnífica... <risos> magnífica! <risos> magnífica! <risos> magnífica! <risos> Doom. Vai vir, vai vir um homem de latinha agora, fica olhando. Escrita Volantino! Não, não é. Doom, ela é Volantino. Manent. Não é Manent? Não era Manent? Acho que ah, Eu não sei, você que fala latim, eu não sou eu. Eu acho que é, é ok como você pronuncia ah, é? o latim. Magna Parvus. <risos> <risos> o, o lance é... A essa altura, cara, eu acho que a gente deve confiar na, na Bethesda como um todo, na ID ou nos seus estúdios em trazerem um Quake de volta de maneira decente. Que eles mandaram não, muito não, bem. Não, eu confio. Confio, mas eu... Sei lá. Confia mesmo? Não parece. É, não tá soando muito é, confiante é. a sua voz. Não, eu, eu confio, mas é que só... É, é tipo, até lá já vai ter uns... Uns, pelo menos uns seis jogos ah, do mesmo tipo. Eu acho que ninguém aquele... vai mais fazer depois que o Overwatch é... tomou não, pra ele. Você viu que tem 10 tem... milhões de jogadores. Gente, uh -huh. tem um monte de jogos saindo desse. Tipo, sendo feitos. Tem o, o, o Mirage, que é do pessoal que fez o. Mirage? É, Chivalry. 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 
É, sim, chama Mirage e ah. alguma coisa. E ele parece bem bonito, bem interessante. Mas a mesma pegada de Overwatch. Battleborn tem... morreu. A gente, a gente concorda. Não, né? Battleborn tudo por... bem. Ah, mesmo mesmo se a gente ele... ignora. É, ele nem apareceu na coletiva. E eu agora eu, acho eu tô que... colocando microtransações nele. Eu... Vocês viram? Não, não. Será que eu vai falando... virar ah, perdão, você falou de Battleborn. Tá, não. Eu ia falar que o Battle Cry não apareceu sim. na coletiva. Ah, eu acho que ele morreu. A gente não Eu não sei dizer se o Battleborn tem gente suficiente Mas tem aquele. Começa com P. Uh, não é Perimeter. É, agora, agora virou Paragon. Trivia. Pa pa Paragon. Paragon. É Paragon. Não, ah, acabou de sair também Sim. da, da, da Epic. Epic. Sim, tem esse. Tem o do. O do. O do Cliff Blazinski. Sim, que é. Mas ele tem o uma pegada Breakers. mais de Payday, mais ou menos, né? Ah, <risos> sério? <risos> sério? É inevitável. Sério. É... É, pelo que eu entendo, ele tem uma pegada mais de Payday mesmo. <risos> <risos> Enfim, tem vários. Mas eu gostei do Lawbreakers, parece bem interessante. É, a galera que jogou não saiu tão animada é? assim, pelo que eu tava vendo, mas também muito cedo ainda, né? Sim. É, enfim, muitos jogos. É praticamente, basicamente o um novo MOBA, provavelmente. É, mas esse é o lance. Tipo, eu acho que Paragon e Overwatch não são tão comparados. Que Paragon é um MOBA mesmo em, é, de ação, enquanto o Overwatch não tem elementos de MOBA nesse sentido. Tipo, é muito mais. Você não tem que pensar em Minion, você não tem que pensar em nível e tal. Você tá lá, tipo, atirando e ouvindo o Teixeira te xingar. É isso. <risos> Por favor. Uh, mas enfim, eles mostraram bastante, bastante, bastante. Foi o foco da coletiva deles de Zoner 2. Uh, que sai esse ano também, mais um dos jogos que eu tava comentando que povão esse semestre lindo nosso. Uhum. Uh, parece legal pra caralho dos Zoner 2. Uhum. É, as novas habilidades que eles mostraram são muito divertidas. É, porque pelo que eu entendi, essas novas habilidades são meio que da Emily, né? Uh, não, porque você pode usar tanto o Corvo quanto então, a Emily. Mas, eu acho, mas pelo que pareceu, o Corvo ah, vai, vai ter tipo, outras coisas pode diferentes. Pode ser que seja distinto é, de é, cada é. um. É, porque é outra história, né? Eles, eles meio que falaram isso, hum. não é? Eu tinha entendido que você podia escolher qualquer um só. Não, então. eu acho que você escolhe no começo, inclusive. Tanto que eles mostraram a tela de escolha dos personagens. O que tá acontecendo? Eu tá não sei, co... tá coçando o <risos> meu, meu sovaco. <risos> tá se coçando muito do nada. <risos> é, mas sei lá, tipo... É, é, parece bem seguir o template do original, mas... Uhum. Eu aceito bem mais, mais daquilo tranquilamente. E, ah, e, e ele tá muito bonito, né? Tipo, é, a, toda a atmosfera daquela cidade... É, é meio que... É, e não é mais a mesma eu, cidade, né? Não é Downwall. É uma ilha. É um outro lugar. Uh, e eu não sei, eu gosto muito dessas, dessas cidades que são inspiradas em ambientes... Aliás, em ambientes não, tipo, em, em períodos históricos hum. e que trazem alguma coisa do mundo real, tipo, pro, pro jogo. E que nesse, nesse, nessa geração parece que a gente viu poucos, assim, jogos como Bioshock, por exemplo, que tem alguma coisa histórica, que tem uma... Uh, jogos em primeira pessoa com essa pegada, sabe, meio de Bioshock. E eu não sei, eu gostei bastante, sim, do que foi mostrado também. É, não, nossa, Dishonored 2, Dishonored 1, aliás, eu gostei muito, muito é, daquele é muito jogo. Uh, é só uma coisa assim, as demonstrações sempre se focam mais no, em como matar a galera. E o Dishonored, a parte mais legal era encontrar as maneiras não violentas, entre aspas, de, de se livrar dos seus alvos, né? É, mas até, até, mostrou... até o momento que você percebe que quando você sai matando todo mundo sem que eles percebam, é a maneira mais fácil de você jogar. Ah, não, tudo bem, e eu, mas... eu, eu virei, tipo, de uma hora pra outra, eu, eu virei o maior assassino... O uh, 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 maior atirador de elite da, uh -huh. da história daquele universo. Eu acho porque... que eu não matei ninguém naquele jogo. Eu, eu, eu tava indo assim, até perceber que era muito mais tranquilo. Mas coisas do tipo, matando. sei lá, um exemplo só, em vez de matar aqueles dois irmãos... Fazer o esquema com o mercador de escravos que vai cortar a língua dos dois e botar eles na, 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 nas minas extraindo carvão sem que os dois é, possam explicar a, pra a sempre punição, que eles são. Né? Cara, é muito mais da hora. É muito foda aquilo. Muito foda. É meio, meio escroto, mas é. É, mas é muito, muito mais da hora do que só matar eles e pronto. Mas é, e aí mostraram alguns poderes novos, eu achei bem interessante alguns. É, 
É um jogo que eu quero jogar também, tô afim. É, eu também quero bastante. Uh, o remaster de Skyrim era real. Uhum. Saiu esse ano também pra PC e, e consoles. É, yeah, ele se chama Legend of Zelda The Breath of Wild. <risos> é, chama Skyrim... É... Puta, é Final Edition? Hum. Definitive Edition, acho que é isso. Ele vem com todos os DLCs, não é isso? Acho que vem com os DLCs. Ah. Uh, e isso também vai ser a Bethesda implementando mods no PlayStation 4 e tal. Eu queria saber o que, que vai acontecer quando, daqui a 10 anos, esses jogos se tornarem jogos velhos e, de alguma forma, eles quiserem remasterizar. Remasterizar a remasterização... Qual que é o nome que eles vão dar? Se essa era edição definitiva... Final ser. Definitive Edition. <risos> Daí que vai começar... Final eles vão começar down. a chamar o Tetsuya Nomura pra dar nome pra esses jogos. <risos> uh, eu ainda tô muito curioso pra ver como isso vai se comparar ao PC, sabe? Porque como a gente chegou a mencionar... Cara, o PC tem vários mods da hora que deixam aquele jogo muito, muito, muito bonito. Uh, eu entendo porque eles lançaram. Eles mesmos já tinham explicado quando, quando eles anunciaram Fallout 4 que... Eles fizeram um port de Skyrim pros novos consoles pra aprenderem com isso, melhorarem a tecnologia deles, pra então desenvolverem uh, direito é, algumas coisas do Fallout 4. Então, tipo, já era um trabalho que tava encaminhado, e aí, por que não? Mas, ao mesmo tempo, é meio... Cara, a versão de PC pode ficar muito bonita. Eu não sei como essa vai se comparar. Mas nos consoles, aí, dá pra você ver a diferença clara ali, né? Com... É, mas a experiência vai ser a mesma, né? Ah, sim, é o mesmo jogo, sim, basicamente. então... Uh... Eu não sei, assim, tipo, se você, se você já jogou Skyrim, eu não sei se você quer jogar de novo. Eu acho que eu quero jogar de novo. É muita coisa. Mas ao mesmo tempo eu posso só ligar no PC e pegar meus mods, eu não quero comprar ele de novo, entende? Então uhum. é... Sei lá. É, não, é muita coisa, isso é verdade. Isso é, verdade. é um jogo muito longo, muito um jogo... grande. É, o jogo é que ele pode ser muito longo, né? Se você é, só precisa claro. as missões principais, ele acaba em, tipo, 15 horas, sei lá. O um... que mais que a gente teve? Fallout 4 vai sair pra realidade virtual em 2017. Uh... E, pelo que eu entendi, eles falaram... Aliás, eles falaram especificamente Vive, porque... A Bethesda tem as tretas dela com o John Carmack e com o Oculus Rift, então vai ser Vive mesmo o negócio deles. E eu gostei ah. que eles afinetaram duas vezes, né? Porque um vai ser na Vive e dois é porque nós queremos estar na melhor plataforma uh -huh. VR. E é tipo, uou! Mas é, tipo, vai se fuder. Mas não vai ser a experiência completa de Fallout. Não, não, né? é o jogo é, inteiro é, em VR. É o, jogo inteiro. o que não é inteiro é o Doom, se eu não me engano. O Doom é uma experiênciazinha à parte é porque pra VR. muitas dessas coisas que eles foram anunciando, não só da Bethesda, mas de outras empresas também, são meio são que São pequenas experiências. Pequenos bônus, não, não. né? Fallout é, é inteiro. Era, era quase como se... Você lembra quando saiu o... Kinect. Antes disso, iToy. Sim, sim. Que, ah! Que, Eye of the Judgment que ou, tinha. Ou o Kinect pro... mesmo, era sempre tipo... E a gente tem uma... essa função é. que você pode mexer com as armas com a sua mão. É, não, tá, era só uma brinqued... um brinquedinho aproveitando tudo uhum. que já tinha sido construído. É, o VR né? parece no começo, começo muito composto de pequenas experiências e tal. Sim, tanto é que as pessoas mesmo falaram, eu, eu li algumas... Uh, umas impressões lá de que o do Final Fantasy, por exemplo, era bem fraquinho. É, do Final Fantasy é só você atirar no bicho e teleportar de um canto pro outro. Uhum. E, tipo, e, e isso já é atrasado até em relação ao que o PC tá recebendo com o Vive e com o Oculus Rift. Mas o Fallout 4 é o jogo inteiro. Você pode jogar o jogo inteirinho em realidade virtual. Você pode ver aquelas texturas e pop-ups na sua frente sem realidade virtual. É, mas ao mesmo tempo, cara, imagina se as pessoas já se perdem na Wasteland agora, imagina com visor de realidade. Acabou. 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 Não sei o que acabou. Mas é, é, é tipo, você... Uh, você tá, tipo, na, sei lá, seu filho vai lá, mãe, eu vou jogar Fallout, tá bom? Eu vou fechar aqui a porta um pouquinho. Daí, <risos> tipo, você vai lá entregar um suquinho duas horas depois, seu filho tá, tipo, no canto, assim, tipo, da sala. 
e, e, e foi consumido por aquele universo. Nossa, mas só, muito, duas, só duas muito horas. Longo. É, e um muito longo, muito longo. E cego aí, muito, muito longo. Não. É... é que eu lembrei daquela, daquela... É um meme que já compartilharam de uma pessoa, tipo, muito num, num canto da sala, assim, tipo, meio babando com óculos de realidade virtual. É tipo uma ilustração é, bonita, é, mas é, é, é meio é, bizarro. Você tá com uma visão muito, muito fatalista de, de Sim, é virtual. verdade. É. É, eles falaram mais daquele joguinho de carta que eles anunciaram no passado. Gwen? Ah, não, sim. Não, Gwent não. É. <risos> é, eu esqueci, é o jogo de cartinha lá do Elder Scrolls É... Legends, não é? Acho que é isso, Elder, não sei. É. Elder Scrolls ah, Legends, se não me engano Falaram umas novidades também do MMO de Elder Scrolls E aí a gente tem a maravilhosa ah! participação de Screaming Lady <risos> oh, Mas essa mulher tava presente nas outras conferências é? também não. Sim, eu, eu, ouvi eu, eu juro que eu ouvi não, uma não, mulher não, gritando Não, não eu, eu não, não, acho que da, da Sony <risos> Da Sony eu, eu ouvi uma mulher berrando e ela era muito parecida ah. É o mesmo, o mesmo timbre, hum. eu percebi hum. Vamos mandar um software pra Quero essa, essa notícia amanhã na minha <risos> Screaming Lady em Eu juro, eu juro que eu queria uma entrevista com esse Eu presumi Lady. que ela devia ser editora de um fansite de Elder Scrolls uh -huh. online, que ela foi convidada e que ela tava pirando tanto que ela. Ou que ela quando era... ela anunciaram a mudança, eu vi ela tipo, What? <risos> <risos> ou, ou que ela era aquela mulher que introduzia os lutadores de luta livre no Japão lá. Tem uma Screaming Lady. Caralho, de novo, mas um segue aí que tá longe. A, a Screaming Lady, vocês não estão ligados o que é isso? É uma mulher que fala, ou, 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 ela anuncia os lutadores de é, que é, tipo, é, é, é o equivalente ao do Are you ready to rumble? Ah, ela fala rumble. o nome das pessoas berrando assim. Mas é de boa coisa desse nível. Eu não sei muito seu japonês. Tá muito, ah, falei, tá falei muito avançado. É, enfim, e aí eu acho que o que importa mesmo que sobrou da coletiva da Bethesda foi que Prey 2 ressurgiu. Prey 2? Como eu sempre, Prey. Parece que é a Maísa falando. Prey State. Ressurgiu como Prey. E não tem nada a ver com porra não nenhuma. Não tem nada a ver. Não, 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 é, parece ele, que nem o Tommy tá lá mais. Mas né? ele é basicamente tipo o feitiço do, do tempo versão sci-fi, né? Eu ia falar que ele é basicamente Half-Life 3, mas então, pode ser ah, isso aí também. Então, você entendeu que ele tá revivendo no mesmo dia de novo de é, novo? Sim. Eu não tinha entendido isso, eu tinha eu entendido, só que era mostrando que a rotina dele é muito repetitiva uhum. não, eu, eu, eu acho que tem inclusive eu não sei se os próprios desenvolvedores falaram isso, mas eu acho que na Wiki diz que tem ah, influências de de feitiço do tempo, é, é. tipo uma coisa menos pegada Chris Evelyn está ajudando a escrever esse jogo o que, que é, um é animador, sinal, é bastante animador mas eu acho engraçado que, assim é, de fato como já, os rumores indicavam foi fei, é, tá sendo feito pela Arkane Austin Uh, que é um estúdio novo é da Arkane, que da faz Arcane. o Dishonored, o que é curioso também. E assim, não tem nenhum resquício daquele último Prey 2. E o que eu gosto é que ele agora chama Prey, que é o mesmo nome do jogo que vem antes dele. Prey, de 2006. 2006, que começou a ser desenvolvido em 95. Ou seja, tem dois jogos chamados Prey. <risos> Que um é a continuação do outro. Yep. E não tem nada a ver um com o outro. Ah, o God é. of War chama God of War, e aí? Mas, mas já o... faz tempo, pelo menos. <risos> mas né? o mais <risos> engraçado é que esse jogo ele poderia chamar qualquer coisa. Ah, é, é, sim. sim. E, e, e Prey nem é um nome tão grande, não tem um... Qual é a grande Lorde Prey? É, não, o que não. O que, que é o não, core não, da, não, desse ah, não, universo? Ah, não, mas tem o Prey de Zibo também, né? Eu já oh, esse aí, <risos> esse aí, esse aí. Tipo, não é, não é como se houvesse uma comunidade fã de então, Prey. Não, mas eu já e... vi várias pessoas que trabalham na indústria falando que por mais que o nome não seja é, incrível... É melhor do que um novo. Ser, exato. Ser um nome que já pertencia a uma outra franquia, automaticamente já acarreta em maior número de vendas. Tipo, sempre. Que coisa doida, né? Ah, as pessoas gostam de continuações. As pessoas não gostam de, de, do desconhecido. Enfim, mas acho que isso resume a Bethesda. Tipo, curioso pro Prey. Mostrou um pouco. Ele parece ter uma pegada mais de terror do que o que veio antes. É... 
Tem uma hora que aparecem umas patas de uns monstros, né? Andando ali e tal. É uns monstros de fumaça. Ah, mas é, o... Ele já era bem terror também, Era né? terror? Pra é, mim era, era. tipo sci-fi com, com sci-fi índio. Sci-fi terror. <risos> se, se você pegasse o comecinho lá do, do Prey, eles eram sugados por alienígenas. É, é da hora que do... É muito ainda, legal é. o começo, né? Tipo, eles estão lá num, num barzinho de beira de estrada, eles, de repente são sugados, aí eles ficam presos numas macas... E são carregados dentro da nave e vem umas coisas bizarras que sugam os órgãos deles. É bem pesadão. Eu, que, eu fiquei com vontade de jogar Prey. É bem legal, eu gosto daquele jogo. Eu nunca joguei. Nunca jogou? Nunca eu joguei. também não. Sério, eu achava que você tinha jogado. Não. Ele é bem legal esse jogo. Uh, eu acho que esse de Bethesda, eu esqueci de alguma coisa que vocês estejam lembrando. Não. Hum, não. Então vamos pra Microsoft. You wired me awake and hit me with the hand of broken nails You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil But I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and Bem, Microsoft. Microsoft, acho que foi, é, junto com a Sony, como sempre, uma das duas coletivas mais legais de todas, né? Uh, eu acho que ela teve uma boa coletiva esse ano. É, teve uma boa seleção de jogos, acabou falando do Scorpio, é, falando do Xbox One S. S. Uh, One e, S. e ainda ah, trazendo à tona o Play Anywhere. Então vamos, vamos pro parte. Uh, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é do Play Anywhere, que eu acho que foi um negócio bem legal, bem grande, assim. Que é algo que já tava se pronunciando há um tempo, mas é basicamente a Microsoft levando bem fortemente em frente a ideia de... de do, do Xbox como plataforma e não como uma caixinha que reproduz jogos. Tanto que agora, é, praticamente todos os jogos grandes deles estão saindo junto para Windows 10, né? Gears 4, Dead Rising 4, Forza Horizon 3, todos você vai poder jogar no Windows 10 no mesmo dia uh, que jogar com o console. O que é uma coisa bem legal, bem, bem legal. Aquele lance de transmissão do Xbox One pro Windows 10 já tá rolando? Eu acho que já tá rolando, sim. Uh, eu não lembro se o pessoal tava gostando da qualidade ou não. Porque todos esses negócios de transmissão, a, a Varia qualidade da... variava muito de quem você perguntasse. Do, tipo, o mesmo Até porque lá, depende o... da, da configuração que você tem em casa, né? De Aquele Steam, é Steam Link, né, que chama? Uhum. Eu vi pessoas amando o negócio e pessoas falando que é uma porcaria que não funciona pra porra nenhuma. Então, acho que vai exatamente, varia muito... Talvez o seu roteador da internet hum, que você tem Mas valia do jogo também, isso é um jogo que precisa de muita precisão, é foda. É, porque eles falam que você acaba vendo algum, um pouco de artefato na, na, na imagem, mas nada que é bom pra você ganhar absurdo. troféu e tal. <risos> Enfim. Yeah. Ah, mas eles anunciaram esse Play Anywhere, que eu acho que vai estar basicamente em todo o first party deles a partir de agora. Acho que o, o Sea of Thieves também tava com o Play Anywhere, agora não, não tô lembrando, eu, eu imagino não que lembro. sim. Ah, mas é, são jogos que você compra uma vez... Tal qual rolou com o Quantum Break. E você joga tanto no Xbox One e suas vertentes, quanto no Windows 10. Ele, ele é seu nessas duas plataformas. E eles têm, ele tem cross-save também? Hum, agora não lembro, talvez sim. Ah, mas acho que sim, cara. Se ele Porque eles, muitos deles tudo... têm crossplay também. Ah. Tipo, Forza Horizon 3 e o Gears 4, você joga com, do console com pessoas no PC e vice-versa. Uhum. Ah, então, tipo, pô, é bem legal. Eu vi algumas pessoas falando, pô, mas isso eu sinto que tá desvalorizando um pouco o meu console. E eu até entendo esse ponto de vista, mas ao mesmo tempo, a Microsoft acabou de transformar Todo mundo que tem PC em jogador de Xbox também. É, desde que você tenha ah. interesse nos jogos. É, tipo... Isso aumenta até a quantidade de jogadores online para as partidas. Não é desvalorizar. Na verdade, está valorizando o ecossistema Exato. de ex Xbox Ele desvaloriza a unidade, aquela caixa fechada que você tem ali. Mas toda a plataforma e o ecossistema Windows fica do caralho. Sim, sem, sem falar que se a Microsoft tiver sucesso com essa estratégia, 
Ela vai ter mais dinheiro para investir em mais jogos e mais, sabe, mais programas para para o ecossistema Xbox, uhum. sabe? Considerando o computador como, sei lá, tipo, parte desse ecossistema. Então, uh, eu acho que é vantajoso, assim. Melhor do que ela se focar só num console que não está rendendo o que ela precisa e, e sei lá, e E minguar. ela tem a porra do Windows, sabe? Tipo, Sim, faz alguma coisa com isso. Enfim, é, eu, acho, eu achei um troço do caralho. Sim. Muito, muito foda. Aí a gente só vai ver ser mais e mais forte. Até teve uma entrevista bem grande com o Phil Spencer ontem na, na Giant Bomb. Ele participou dos painéis à noite e a pergunta até foi, ou, oh, mas e aí, tipo, Steam, sabe? Esses jogos vão estar só no Windows 10 e não no Steam. E ele foi bem franco, ele falou, olha, depende da, da situação, depende da hora. No momento tem jogos que acabam aparecendo, por exemplo, Ori in the Blind Forest. Uh, foi pro Steam, Age of Empires 3 HD, tava no Steam. Mas, mas... o que, 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 que serve de critério, será, né? Eu não sei, eles? eu não sei qual, qual é a avaliação que eles estão fazendo. Mas ele foi bem franco assim, mas eu quero montar a minha própria loja. Tipo, não tô enganando ninguém quanto a isso. Eu quero ter a minha, meu próprio, minha, minha própria loja, ter o meu próprio ecossistema. Uh, e ele falou muito claramente, tipo, eu não acho que a gente botar os nossos jogos exclusivamente lá tá machucando o Steam de maneira nenhuma. O Steam é um monstro que cresce ano após ano. Ano que vem vai ser maior do que agora, daqui a cinco anos eu acho que vai ser maior do que agora. Eles são incríveis, eles são uma força positiva pra essa indústria. Estudo palavras dele. Uh, eu não acho que eles estão sofrendo, tipo, por não terem quantum break lá. E é total, é real, assim. Sim. Eu não acho que realmente faz tanta diferença. Acho que, acho que pra, se tem alguma diferença, tipo, ah, eu não vou ter meus achievements aqui. É, e o não, é, Mas é, você é, tem... Você ganha pontos do, da live uhum. e tal. E... e... Não, não, não sendo a grande merda que era o Microsoft for, for Windows é, Live o Win... lá, o Como é que Games, era? For Windows. Games for Windows Live. Nossa, que Sim, aquilo era, era horrível, mas não sendo aquela tranqueira, qual o problema de você jogar? Simplesmente é como se você estivesse comprando um jogo no GOG e jogando, é. sabe, tipo, um, um, uma versão de uma outra loja que só, você só não vai compartilhar os achievements. Mas... A, a UWP tem problemas ainda. Eles estão solucionando de pouco em pouco e parece que eles estão muito mais empenhados em solucionar os problemas dela do que eles jamais tiveram. É o Universal Windows hum. Platform. Okay. Uh, mais, mais empenhado em solucionar os problemas dela do que jamais estiveram do Games for Windows Live, então me parece promissor. Mas a, a notícia é bem positiva, eu acho ela, eu acho ela bem eu legal. Também, uh, também. Eu, eu gosto do, do direcionamento. E assim, eu vou mais longe, eu acho que a, a, a conferência da Microsoft ela foi a mais importante. A mais da hora foi a da Sony, mas eu acho a mais importante foi a da Microsoft, porque coloca um um norte para a empresa que, que eu acho que precisava e também é uma coisa muito diferente, sabe? Muito, muito diferente de tudo que está sendo feito em todo, de todas as outras empresas. Então, eu acho que foi a, a de longe a, a mais importante, mas a Sony é a mais legal. O uh, que mais? É, como os, os, os vazamentos apontavam, foi anunciado Dead Rising 4 na, uhum. na, na, na coletiva da Microsoft. É um jogo de também Windows 10 e Xbox One. Uh, eu tô animado, eu, gosto, eu gostei muito do Dead Rising 3, eu acho que foi o melhor jogo de lançamento dessa geração uh, ele grande... também é um jogo bem meio, meio, meio... o que? pra onde você foi? <risos> é, cadu, cadu, acabou as é que eu não joguei esse jogo, eu não tenho propriedade pra dizer mas tudo que eu vi dele eu fiquei meio, meio chocado com como machista ele pode ser sabe? Ah, é? eu não lembro ah, os personagens nada. meio que tiram sarro de, de transexuais eu não lembro disso tem, tem uns personagens que são, é claramente uma tem um personagem que é tipo um sex slave exagerado, ele luta com um dildo que solta e lança chama, se eu não me engano ah, que da hora, eu quero, é, eu quero é, jogar com esse hora. cara é, eu, eu entendo assim, mas é um humor que sei lá, tipo meio Danilo Gentili sabe, ah. é, eu não sei é, 
Eu, Bom, eu não sei, mas... É que eu, 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 eu gostava bastante de Dead Rising 1 e 2, mas eu entendo que tem uns personagens ali que, que eles são... Tiração de sarro, basicamente, sabe? Exato, todo mundo é meio que um estereótipo e caricatura naquele Então, momento. sim, mas aí, tipo, você, quando você faz o estereótipo de um personagem negro ou transexual ou gay e tudo mais, é... É que eu tô lembrar que eu mesmo, você não jogou, eu joguei, mas eu não lembro mais dessa altura ah. também. Mas eu não lembro de nenhum momento olhar pra um personagem e falar, puta, foda isso aqui que vocês fizeram. Eu lembro de é. rir, achar bem engraçado. Por exemplo, o cara que soltava fogo do pênis. É, ah, isso é muito legal, Tipo, cara. fazendo movimentos pélvicos enquanto ele te atacava Caralho. e tal. Caralho. É, é eu, eu, eu acho eles Se você não considera mas... isso humor de boa qualidade, eu sinto muito. <risos> a gente discorda que é humor de boa qualidade. Caralho, eu fui atacado pelo meu <risos> microfone. Você quase é, eu não sei, eu, eu, gost, eu gostei bastante de Dead Rising 3. Eu acho que eles melhoraram bastante certos sistemas. Eu não gostei. Olha que eu, no, eu no nem dois. cheguei nos, 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 nos personagens, nos supostos personagens ofensivos. Uhum. É, mas é, eu não gostei da, da, do sistema mesmo de, de mundo aberto dele, de como ele abriu demais e, e, e espalhava certas coisas pelo cenário. É, eram quatro, eu... quatro áreas e você ia de carrinho pra cada uma delas. Só que lance que você podia fazer as misturas de arma em qualquer lugar e tal. Eu gosto bastante. Eu, a minha coisa, tipo, ah, eu matei muito, muito zumbi naquele jogo. E ele né? não é um remake do primeiro. Ele basicamente o, 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 o Frank, Frank West, West tá primeiro volta. voltando na, em Willamette. É, que é a cidade do original. Que é a cidade do original. E mas pelo dentro que... da cidade, no shopping. E... É, mas pelo que ficou parecendo, é um novo jogo total mesmo. E tem bastante, assim. parece, foco em veículos. Você pode construir uns veículos doidões também. Tipo, não só é, customizar armas, mas customizar Porque veículos. Porque no 3 você já tinha isso também, né? Ah, okay. O 3 é onde você fazia vários veículos. Você, tipo, pegava, tipo, ah, tem uma moto do lado de um carro. Você podia juntar os dois e fazer algo diferente e tal. Uhum. Tinha uns veículos muito, muito da hora. Ele continua sendo desenvolvido pela, por aquele estúdio Vancouver? canadense? Eu acho que sim. Acho que sim. Uh, eu adoro Dead Rising Eu adoro Frank West Juntou os dois, melhor ainda eu não é, sei... ainda Mas tendo o modo de câmera Que era muito legal no primeiro De tirar fotos e tal uh, Não sei se não, eles não mostraram nada disso não. Mas deve ter Não é o tipo de coisa que vira anúncio na E3 ah, né? mas, mas era muito legal o modo de fotografia Não, eu sei que era legal jogo. Mas é que tipo, cara Pega aqui a Uncharted 4 Tem uns modos fotografia mais robustos Ah não, todos, sim, mas ali E nunca ninguém tinha mencionado isso Mas o modo de fotografia de Uncharted 4 Não é mecânica, né? Não é mecânica de jogo Ah, você tá falando da fotografia mesmo dentro é. É, era jogo. uma mecânica ah, de jogo. Tá. Então, eles já tinham tirado isso desde o primeiro. Sim, né? não, era só é. o primeiro que tinha, porque, porque fazia parte é. do personagem. Né? Ele já cobriu guerra, você sabe. Sim. Né? <risos> é, mas sei lá, eu adoro Dead Rising, animado pra mais. Uh, Gears 4, também Windows 10, Xbox One, mostraram trechos de gameplay. É Gears. É, eu não consigo apontar alguma coisa que seja drasticamente diferente do que a gente já viu. Você liga ainda? Vocês ligam? Eu quero jogar. Uhum. Mas porque... eu digo ligar e tipo, ah, existe porque, assim, alguma... Porque é, Gears 1, 2 e 3 eu gosto bastante. Eu acho, eu acho... E aí aparece Judgment. Judgment a gente finge que não existiu. É. Mas eu, eu, eu acho que essa altura, dado o que a gente viu até agora, é um pouco difícil se importar com Gears 4. Uh, essa, aliás, tem sido uma certa dificuldade da Microsoft nessa geração em fazer as franquias antigas grandes dela Voltarem. terem o mesmo impacto uhum. que tinha. É, talvez tipo... eles precisassem de reboots também, que é o meio que... Talvez, é, é porque tá é aquele também. negócio, por exemplo, se Uncharted 4 fosse só a mesma coisa que o 3 foi, só que é aumentado exponencialmente, a gente também não teria gostado tanto, eu acho. É porque foi uma guinada muito forte. E o lance é, até a gente pegar o Uncharted na mão, a gente não sabia. Pode ser que o Gears 4 também tenha uma guinada similar, uhum. a gente não sabe. Mas, mas é, é, nesse momento, né, nesse exato momento, é meio difícil se importar com Gears 4. É, eu, eu, pelo menos, tenho uma certa dificuldade. Não. Parece muito, tipo, ah, mais um jogo desses daí. Uh, Halo Wars 2, mostraram mais um pouco também. Eu, eu gosto do primeiro Halo Wars. Eu joguei só um pouquinho, não lembro é, muito. Era um jogo de estratégia mais simplificado para consoles, mas era interessante. Tinha charme, tinha... 
Você podia apertar um botão que fazia all units e aí você controlava todas as unidades. E eu gostava de ficar apertando esse botão bastante. Ok. É... Enfim, Halo... acho que ninguém tem nada a acrescentar sobre não. Halo Wars 2. Uh... Forza Horizon 3, agora na eu Austrália. Não vi nada dele. Você não viu nada? Não tá vi bonito, nada. menino. Ah, esse <risos> menino. Deve ser legal. Porque ele, ele tem o aquela meu pegada. Bem cresceu. Tem aquela pegada de festival de música também? Sim, tem, o Festival Horizon tá na Austrália agora. Então você vai explorar todo o ambiente da Austrália, indo de desertos, há umas vegetações loucas vai e tal. uns cangurus. Uns, é, e eles são, aumentaram ainda mais a loucura dos eventos. Tem um que é tipo. Após de corrida com o carro sendo levado pelo helicóptero. Então é um helicóptero liçando um carro e você apostando corrida com um carro pendurado. <risos> é muito idiota, mas é fantástico. É, porque eu gostava muito daquele... Após de corrida contra... 500 balões. E daí tinha uma <risos> música clássica e os balões voando, mas não era uma corrida nesse momento. É, exato, era mais um time alcançando. trial, né? É, mas tem umas coisas bem legais. É uma corrida contra o trem no 2, tem coisas bem legais. É, não, tipo, pra mim, Horizon... Superou o Forza tradicional. Uma das melhores séries de corrida atuais. Completamente. Pra mim é a que mais me interessa, tranquilamente. Sim, é bem legal. Assim. Ah, e aí, então, na Austrália acho que vai ser da hora. Uhum. Uh, não apareceu na coletiva, mas saiu depois numa transmissão que Phantom Dust retornou do pó. Ah, e nossa! Mas, mas ele não é, é um jogo meio estranho, parece que é um jogo antigo. Mas ele é um, é um jogo, jogo antigo, antigo. ele não. é meio que um remaster do original. Eu sei, então, mas porque ele parece um jogo muito velho. O que eles tinham anunciado originalmente não era um remaster então, do original. Então era também, é, era. era. Eu achei porque que era depois... um jogo novo. Então, depois das informações, era meio confuso. A Microsoft ainda é meio boa em ficar confusa na, na, na divulgação de informação. Mas era meio que um original, mas com algumas coisas mudadas graficamente. Mas era o original, aparentemente. E eu vi umas pessoas também animadas com isso, porque o que aconteceu foi que o original... No... Porque ele é do Xbox primeiro de todos, uhum. né? E o que aconteceu é que o original foi um dos poucos que recebeu patches, que além de corrigir alguns problemas de equilíbrio das cartas bem importantes, adicionou novas cartas. E hoje em dia, como a, a rede do Xbox original não existe mais, você não tem mais como ter acesso a isso. E aí, com esse novo, você vai ter um jogo equilibrado e bom de novo. Então, é, pra quem tava, era animado e ainda queria jogar, é uma boa notícia. Eu nunca joguei Phantom Dust, eu tenho curiosidade. Também não. Também não. Que é um jogo de cartas, né? Uhum. É, mas é um jogo de cartas... Que eu, eu nunca vi nenhuma carta nesse jogo, por exemplo. Eu já vi vários vídeos de gameplay, eu tenho um personagem correndo em ambientes 3D, tem batalhas, mas nunca vi nenhuma carta. Mas é um jogo de cartas, <risos> eles dizem. Ah, é tipo o Batem Kaitos, que é um jogo de cartas e dá pra você ver muito tempo sem cartas e hum. tal. Uh, sea of Thieves, o jogo da Rare apareceu. Eles eu esqueci a data de lançamento dele, é esse ano ou ainda não? Hum, eu não lembro. Bom, ele parece muito legal. Vocês viram mais é, ação? Eu, eu achei interessante. É basicamente... Pessoas se unem pra é, conseguir é, é, se encarregarem de funções diferentes nos navios e todo mundo tem que se comunicar pra uhum. poder coordenar os seus ataques a outras pessoas. Sim, então, é meio que uma, um crew, um crew de, de uma, tripulação. uma tripulação de piratas é. e cada um tem a sua função. Então, tipo, um cara tem que ficar no timão, um cara tem que no cuidar Pumba. de. Hã? No Pumba. Ah, Teixeira, por favor. <risos> Vai pro canto e pensa no que você acabou de fazer. <risos> É, outro tem que ficar cuidando de içar ou recolher as velas. É meio que uh, Lovers in a Dangerous FaceTime. É e aí quem tá no timão não vê porra nenhuma quando você quando baixa, as baixa as velas. Tem um cara que é. às vezes fica cuidando de tapar buraco que, do navio. Que, que, que designer burro, né? Que botou o timão atrás do, da vela. Que não bota Todos na frente. Os navios são assim? Então por que, que, por que, que fazem navio desse jeito? Porque no, no, meio, no alto mar você <risos> não vai chocar com uma coisa assim ver. E outro, tem um não, cara na frente, vai pra bombordo! Você tem que. Sério que é assim? Sim. O, 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 é tipo, basicamente, você tem a direção de um carro com uma coisa na frente. Não, e pensa, linha, pensa e... que assim, a, o, eu esqueci o nome do... É o, é o Leme que o Timão mexe, não é? 
É, que é o um negócio... Leme apontar... É, não, tipo, o leme é o um negocinho atrás do navio, uhum. é, que na, na, na popa do navio, que mexe de um lado pro outro pra mudar a direção dele. Eu achava se que você... ele mexia conforme você girava o... o... timão. O timão, Só que se você coloca o timão lá na ponta, você tem que fazer uma estrutura de madeira que atravessa o navio inteiro até o leme lá atrás, tornando ela muito mais frágil. Ou seja, hum. do leme ao pontal. E uma coisa que acontece em navios é que se você quebra a estrutura disso, basicamente você tá fudido. Porque é, você, não você tem fica a deriva. Controle. É. Não tem Por isso que não existem mais navios, né? O negócio não, não existem mais navios, é, é, não existem mais navios. Navio. 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 É, 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 é um artefato que vive só nas nossas lendas. Mas os navios atuais. Um cruzeiro de tico -tico. <risos> mas, mas os navios atuais não são, não são tipo, na mesma, com a mesma tecnologia desses navios antigos de bosta. Que eles navio fazem. a vela é assim, cara. Não, mas Veleiro, a tecnologia é melhor, é, tudo bem, sim. mas. Qual o seu ponto? <risos> não, mas você não precisa mais colocar a porra de uma vela na frente de um, de um timão e mas de eu... alguém, alguém do outro lado falando, vira pra direita. Mas vira é pra não esquerda. é direita, é este bordo e Você tem equipamentos de navegação. Alguém que navega pode mandar um navio. Você tem equipamentos de navegação, mas o lance é normalmente esses navios estavam em alto mar pra cacete. E aí quando eles chegavam perto de uma baía e tal, aí a sim estia... tinham pessoas que, que coordenavam direito onde estava muito baixo. Mas normalmente navios, sabe que navio grande não chega na praia. Você ancora, Sim. vai no barquinho pequenininho até a praia. Então eles nunca... Também tem tipo, vela. Você nunca precisa estar enxergando Sim, direito é, onde o seu navio vai chocar. Quando isso é perigo, a gente constrói um farol que avisa, ou oh, tem treta aqui em volta. <risos> eles podiam também colocar... Sabe aquela, aquela parte <risos> mais... Peraí, vamos lá, Rick, me aquela... explica como melhorar o design dos navios. Aquela parte, <risos> aquela parte mais alta no qual tem a pessoa que fica olhando no... no, no... Uhum, uhum. O mastro. É, no mastro. Eles podiam colocar lá em cima. Isso! É, isso. Porque aí... Ó, aí em nenhum estável, momento uma estável. tempestade vai levar é. essa porra embora ou um tiro de canhão ou que seja a porra então, do bagulho mas, quebrar sozinho mas, por causa mas você, do, do, do você mar. tem duas funções, a pessoa que Puta tá controlando o navio puta que pariu isso ela tem o controle do navio Caralho. e ela pode ver tudo e daí se ela vê tipo um inimigo se aproximando, ela já gira pro se lado a gente, já vira se o Henrique tivesse existido na época da Companhia das Índias a gente não teria sido colonizado pelos portugueses eu ia fazer um projeto de navio que ia ser revolucionário, ia ser muito melhor do que os navios que a gente, tipo, é porque a, a humanidade teria, toda... teria tido uma, uma, nova, uma nova linha do tempo assim, a partir dos meus navios. Que eles iam ser, iam permitir com que podia a gente fazer... descobrisse com Cara, muito mais facilidade podia fazer... novos, te, novos Pensa assim, podia ter feito velas de plástico e dava pra você enxergar. Hã? Nossa, porque assim, você, vamos vender essa ideia agora, cara. É, Exato, vamos, vamos voltar pra mim Você tem que voltar pra mim que inventar o plástico <risos> e falar pra eles, ó, essas velas de maconha que vocês estão fazendo não vale a pena. É, Só é a gente verdade, fumar né? essas merdas aí. Cara, de... tudo canhamo, canhamo. canhamo. Pelo menos as cordas todas eram canhamo. É, Inclusive parece canhão, eram. né? A, a palavra. Ah, parece, verdade. Ah... <risos> e... <risos> uh... Enfim, Sea of Thieves parece, parece bem divertido. Eu achei que a demonstração deles no palco foi ruim. Ah, um bando de youtuber berrando. Né? Eram youtubers? Eu achei que era a gente não, da Não, era. não era, mas, mas é, a gente berrando demais. Eu, eu não gosto de gente que berra. Eu não gosto de você, Teixeira, foi mal. Ah. É, eu sabia. Mas, mas, tipo, o jogo parece super simpático. Ah, eles não estavam berrando. Eles estavam sendo legitimamente... Eles estavam parecendo demonstrando legitimidade não... dentro da diversão do jogo. Ah, não, acredito na felicidade deles. Ah, quando eu tô jogando com, com meus amigos, então... Acho que quando todo mundo tá jogando videogame, assim, se divertindo de galera em casa, todo mundo vira youtuber, então, né? Sim. Uhum. Existe um youtuber morando dentro de todos nós. <risos> Sim. Uh, eles mostraram. Eu acho que foi a primeira vez que a gente viu mais extensivamente o We Happy Feel. 
Porra. Uh, que não é um e jogo... Eles tinham mostrado bastante. É, mas... bastante? Eu nunca tinha visto esse trecho Sim, inicial. Sim, já tinham assim. mostrado... Não, acho que não o trecho inicial, mas cenas de gameplay. É, porque é um, é um jogo... jogo de tiro ou não? Não, é tá. um jogo... É Ele é basicamente um jogo mais stealth. Eu acho que você não... Você... Você é bem vulnerável, assim. É um jogo que foi financiado por Kickstarter, inclusive, uhum. né? Então, as pessoas que, que, que pagaram pelo jogo, elas vêm recebendo vídeos de demonstração com uma certa Mas é, foi a primeira vez que eu vi mais extensivamente. Eu já tava interessado pela estética dele uhum. e tal. Uh, ele vai sair pra PC também, mas ele vai fazer parte, acho que agora em junho ou julho, do Xbox Preview. Que é basicamente o Early Access do, do Xbox One. Parece legal pra caralho esse jogo. Sim. É, eu gostei muito. E ele tem vídeo. uma coisa que eu acho interessante, que não ficou muito claro nesse vídeo, que... É um jogo meio roguelike, assim, tipo, é, você morre e você volta e, ah, é? e os cenários são diferentes. Pelo ah. menos assim que eles venderam ah. inicialmente. Mas então não vai ter uma narrativa como um Bioshock N da vida? Não, assim, ele é uma coisa bem mais, é? bem, bem mais survival do que, do que uma história fechada e Ué, linear. mas toda aquela, aquela parte narrativa do começo... Talvez seja, tipo, a introdução do jogo daquela ah. maneira, mas a partir daí você tem... Cada partida é diferente, sabe? Hum, ele tem é. essa pegada meio roguelike. Mas eu, eu gostei bastante da, da ideia Também. das pessoas usando máscaras felizes e tomando... O equivalente a soma, Joy. né? É, é, é uma, uma droga que todo mundo toma e se você não toma, você é o diferente, as pessoas te perseguem. É, e é o que já foi, explorado, já foi explorado por sci-fi, Admirável Mundo Novo. Tem isso. É, mas a, a, a equilíbrio tem isso. E mecanicamente demais. o jogo ele tenta trazer Porra, isso. Você, você precisa meio que se adequar às regras daquele mundo e você não pode se comportar de maneiras estranhas. Então meio que você não toma suas drogas, mas se você simular certos comportamentos naquele, no, no, naquele mundo, inclusive mecanicamente, em controle de movimento e tal, você meio que se passa por um deles e as pessoas não vão desconfiar, sabe? Então, por isso que é meio stealth e tem umas coisas interessantes. Mas é, parece legal pra cacete. Sim. Uh, então, em breve... Eu só, então, agora faz mais sentido, porque eu tava me questionando justamente oh, como é que um jogo que parece ser sobre mais narrativa funciona no Early Access? Mas se ele é muito mais survival e roguelike que é muito mais calcado em mecânicas do que uhum. narrativa, aí faz sentido ele estar tá num, num sistema... É, é bem provável que seja aquele tipo de jogo que você vai tendo mais... É... É, cápsulas de narrativa ao longo da experiência Até tipo, depois de muitas partidas Você meio que entende o jogo como um todo Ou você fecha histórias uh, Eles não. mostraram mais do Inside, que é o do pessoal que fez Limbo Como é o nome do estúdio mesmo? Play Dead, Play Dead. Uh, Eu não, não senti muito assim por Inside Ah, ele parece bem legal eu, eu gostei bastante Que também curiosamente tem uma proposta bem parecida com o do Happy Feel Porque é uma sociedade no qual pessoas... Que ele, ele representa essas pessoas como pessoas que trabalham, burocratas e pessoas de terno e tal. É, elas meio que passaram por uma lavagem cerebral, elas se comportam meio que como zumbis. E você é o único que também não, não passou por isso, você precisa meio que se comportar com eles. Então tem umas partes, tem umas câmeras te monitorando e você tem que andar em fileira com eles. É, ele parece ter uma pegada bem parecida com o próprio Limbo, né? Tipo, uma atmosfera sombria, você sabe que tem alguma coisa por trás daquela, daquela, daquela daquele ambiente, mas você não sabe o que exatamente, e a narrativa é meio que contada a partir dos próprios cenários do, do, do próprio, próprio progresso do jogo Ah, e eles Ele... colocaram limbo de graça também né? Ah, é, é verdade, eu acho que a partir no, no Xbox já tá rolando e a partir do dia 20 alguma coisa ah, no Steam tem, tem a nota no Overloader? Sim Uh, esse jogo parece bem legal, ele tá sendo desenvolvido há seis anos. É, ele, né? Bastante ele, tempo. É, ele, ele tem uma, eu acho ele bem promissor. Uh... E já sai agora, né? Tia? Em junho, julho? Acho que é julho. Uh, é, o Inside já? Já é, é agora? É, ele, uh... ele é tipo imediato, praticamente. Uh, teve uma aparição que eu achei surpresa do Final Fantasy XV na coletiva da Microsoft. É, Final é. Fantasy XV parece legal, o problema é que não é o tipo de jogo que é fácil de demonstrar, né? Não, é, e eles ah. pegaram uma parte que era bem chatona, na verdade, né? Era meio impactante, assim, pelo... pelo... Em termos de, de, de proporção, né? Tipo, tinha um chefe gigante lá, um titã. 
Mas era uma batalha meio boba, né? Você tinha que ficar basicamente repetindo o mesmo movimento até liberar uma, uma, um... Um negócio lá pra... Eles pra você faz... um summon, não é, basicamente? É, na verdade, o, o, o Titã é um summon, não é? É um summon que você, talvez, você tenha é, que derrotá-lo pra você é, poder é. fazer o summon. Titã, acho que ele arrancava um pedaço da terra e arremessava na outra é pessoa. É o Ifrit? Não, o Ifrit é o Ifrit. Acho que ele chama Titan mesmo. É, Titã é o Titã. Ele é um... Acho que ele é de terra o elemento dele. É, mas é, RPGs japoneses no geral são jogos difíceis de você demonstrar, né? É, porque justamente essa repetição é um negócio que faz parte da aventura, você lutando e tal. E aí quando você faz um vídeo disso, é só meio repetitivo. E o cara perdia, ele, ele apanhava pra caramba, né? Era só meio chato. Ah, de novo, joga melhor, sabe? E parecia meio, meio frustrante, porque você caía e o personagem levava muito tempo pra levantar, o que meio que mostrava novamente aquele, aquela prioridade em animação no Sim. jogo. E era uma coisa que já me incomodava na demo. E o que eu vi ali, eu ficava meio... Isso é bonito, mas eu não sei se... se me parece meio duro pra jogar. Me pare... Tem alguma coisa naquela, na movimentação dos personagens que não me agradava ali. Não sei, eu, eu, eu tenho um pé atrás com esse Final Fantasy. Uh, falando em pé atrás, eles também mostraram Scalebound mais um pouco e tal. <risos> não parece muito, tipo, uma interpretação de como os japoneses interpretam a rebeldia adolescente do ocidente? <risos> é, não, mas não, aquilo, tipo, é, o personagem é basicamente o rebelde adolescente. Até o fone de ouvido concha tradicional de tanto personagem de anime tá no pescoço dele. Eu não gosto de... Eu, eu não consegui me interessar por nada no visual daquele jogo. Ele parece um jogo muito da hora há 10 anos. É, 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 e, e meio que tentando pegar aqueles clichês tradicionais de videogame de batalha contra o chefe gigante, o, o Giant Enemy Crab, sabe? Uhum. Era literalmente o Giant Enemy Crab. Teve vários Giant Enemy Crabs. É, é verdade, né? E considerando que ele tem 10 anos, eu acho que foi. Eu fico pensando se não foi ele proposital. Tem 10 anos? É, o Giant. Gi, a, 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 ah, o Giant Enemy Crab, tá? A, a menção ao Giant Enemy Crab surgiu na E3 de 2006. E eu não sei, assim, tipo. É, Parece divertido, assim, você jogar com a galera e tal, ele é... Ele é... Mas, novamente, essa coisa de chefe gigante, grandioso, que é o... foi exatamente o que Final Fantasy mostrou, é um clichê do videogame. E, e, e esse jogo, especificamente, ele... Eu não sei, assim, tipo, entra uma música muito... É, um rock eletrônico adolescente Tipo, aquela galera Tipo, yeah, vamos destruir é, pro o meu gosto Pro meu gosto não, não é, disse não, nada É tipo assim. se, se o pessoal do Digimon tivesse crescido, né? É tipo isso É tipo <risos> se o pessoal do Digimon não tivesse crescido E, é. e, 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 você, vê, e você vê que é basicamente o Dante Mas um Dante muito genérico É, e o sabe? Dante era meio genérico Até quando ele surgiu, enfim é, e, Não, e ele surgiu numa época que, sei lá, os videogames você podia dizer que... Ah, videogames são adolescentes, eles estão vivendo essa fase adolescente, eles são rebeldes, não sei o quê. Mas, Mas a atitude gente... do Dante era mais legal porque era irônica o tempo todo. É, assim Ele não levava nada daquilo a sério, isso era bem divertido. Se, no, se no três para... era o ápice, lembra? Tipo, ele tomando um tiro na cabeça, ele... Oh, 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 você tem um tiro na minha cabeça? É muito da hora, era muito <risos> da hora ele falando aquilo. Tem o um quê de, de Tarantino, não sei. Dá pra sentir alguma vibe assim. Mas nesse parecia só... Sei lá, pelo menos... Aquela sequência específica que eles mostraram Parecia ser meio bland, assim Eu uhum. não sei, eu não gostei muito uh, Finalmente, aliás, sou um adendo só Eu não sei se vocês viram que apareceu na loja brasileira Da, da Microsoft, o Xbox Elite Controller Eu vi 3.499 não, não, 1.799 Não Sim Nossa, é mais caro do que o console eu vi O Xbox 3, Elite 000, Controller então. É, mais caro Não, é, o console hoje em dia tá meio esse preço, né uhum. 1.799 reais um controle de videogame, cara É patético, né, cara Puta que pariu é, Quanto que ele é vendido lá fora? 150 dólares, eu acho que já... De boa, eu usei aquele controle por um tempo Porque a Microsoft emprestou pra gente É puta controle da hora 150 dólares já é mais caro do que você deveria pagar pra ele uhum. 
Acho que eu não preciso falar sobre 1799. É, não, é, ele é praticamente, sei lá, tipo, ah, o controle gourmet. Pra quem. Pra quem Mas pra quem não sabe o que gourmet quer dizer, né? Que nem quando você vai num food truck gourmet, assim. Hum. Que você paga muito mais caro por uma comida normal. É, assim. É, é meio que você tá pagando pelo. É, pelo valor. De status, basicamente, sabe? Tipo, ah, eu tenho dinheiro, eu sou um cara que eu posso comprar esse negócio, por que não, sabe? E, e não é necessariamente porque vai tornar a sua experiência melhor. Não, o controle é super gostoso, o controle é Não, bem sim, mas o controle original já é muito bom também. Ah, tá, isso é verdade. Então, eu não sei. E agora você vai poder deixar ele colorido. É, eu achei uma ah, lance, Apesar mas... que eu, eu perguntei pra assessoria se vai rolar no Brasil, ela não me respondeu ainda, eu acho que não. É, eu perguntei pra assessoria se o Xbox S, One S ia chegar aqui. <risos> É. E também não, não obtive resposta Acho que eles não têm essa resposta ainda Falando em Xbox One S, vamos entrar nessa parte então é, Foram anunciados dois consoles Na coletiva <risos> da Microsoft Por que One S? É, eu não sei, essa é uma letra da hora cara. S de Slim, gente, sei, pelo amor mas... de Deus One S, de bom é que, parece, é que parece uma bunda né? Não, sim, mas foi eu que fiz a piada logo no eu começo sei, eu, vi o Twitter, eu vi o Twitter também é, eu... Não, não, tô falando agora, Xbox nesse podcast é uma bunda. Ah, tá. A gente pode falar de Xbox One, que tal? Ah, não One S <risos> Enfim, uh, primeiramente eles anunciaram o One S, que é basicamente o Xbox Slim. É o mesmo console uh, menor, tipo, bem menor. 40% menor. 40% menor, bonito, branco Uma ali. Uma pequenininha. Ele já tem um sensor infravermelho ali pra, pra controle. Não tem mais entrada de Kinect, você tem que pegar, comprar um adaptador de USB do Kinect pra poder ligar ele no seu console. As entradas de USB foram pra frente, yeah. graças a Deus. Porra, né? Eles arrancaram é. a entrada de Kinect pra liberar espaço, inclusive. Acho que isso provavelmente diminui a quantidade de, de requisitos nele como um todo. E o power brick dele fica no console é agora, incrível. então não tem aquele negócio gigante no cabo. E tem um, um sensor de infravermelho que eu acho que ele, ele, ele permite... Falou. Ah, é. você falou? Uhum. Que daí ele permite ter essas, algumas das Controles funções remotos e tal. Do, do... Então, no Kinect eu não vi, eu vi que é tipo de controle remoto só. Que permite você interagir com a TV e manipular é, a TV. É. Mas eu acho que é meio que o que o Kinect fazia de básico, não é? Ah, sim, mas é que você não vai poder ainda falar, tipo, mover ah, não, com a é. voz e sim, tal. Não, mas alguns movimentos básicos... Ah, junto disso, fazia. o controle que vem com ele e os controles do Xbox One a partir de agora vão ter Bluetooth. Então você pode parear eles com o computador mais facilmente. Uhum. Apesar que o controle do Xbox é super bom. Se só liga um cabo USB, ele já tá funcionando no seu computador. Então nunca foi um problema muito Mas ninguém grande. quer cabo, né? Eu gosto de cabos. Ninguém quer cabo. Eu, eu confio mais em cabos do que no ar. Eu também. Mas então, isso é da hora, e aí todo o controle a partir de agora tem esse Bluetooth. Uh, o que aconteceu? Teve uma Ele pequena. Ele pode ficar de pé agora também? Ele pode ficar de pé? Ah, Sim. é, vem uma basezinha. Você... Não, né? não vem, você tem que comprar parte. Não, a vem, tá dentro da caixa. Eu via o unboxing. Não, caralho. tem. Eu vi o unboxing. Eu li que era. Eu vi o unboxing. Eu, eu li o press release. Eu vi um unboxing. Falando que era opcional. É o, o, o Major Nelson abrindo Mas e mostrando. Mas eles tiraram dentro da caixa Sim. a base? Sim. Eu não é. prestei atenção nisso. Sim. Eu tinha quase certeza que era o vendido. Ah, Enfim, é só uma base pra deixar um console é. de pé. É, é. é. Se você, também se você colocar esse bagulho de pé, ele vai ficar, cara. Porque ele, Exato, ele ainda é grande. coloca um choquito de cada lado é, que já segura um choquito. É, tem que ser o um choquito. Não pode ser nenhum Milka Bar. <risos> não pode ser porra, tem que ser o um choquito. É, o que milk acontece? Bar. Milka. Ah, é que é outro chocolate. É, Milka Bar é lodo. Milka Bar é uma é barra. Lodo. É lodo. É lodo. Eu falar é lodo. Não, não é lodo. É lodo. É, lembra do Tartarugas Ninja 2 quando ele falava Então quer dizer que vocês todos vêm do lodo? Lodo não, use não? Essa fala tava na minha cabeça Nossa, não vai, faço vai, 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 aqui. É... <risos> Mas é, o que eu ia dizer uh, Teve uma confusão inicial Porque o, o diretor de Gears of War 4 Falou pro Polygon que o Xbox One S Teria certas capacidades melhores E que como eles fazem um lance de a resolução mudar de acordo com certas partes que você tá olhando Pra manter a taxa de quadro boa e tal No Xbox One S seria melhor a performance 
Isso rapidamente foi desmentido pela Microsoft, o Phil Spencer mesmo apareceu e falou, não, 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 One S é a mesma coisa do Xbox normal, relaxa, o que o One S faz, o Xbox normal faz. Mas ele tem o HDR lá. Ele tem o HDR que faz as cores ficarem... imaginando a quantidade de reuniões e come de rabo que esses caras têm que ter o tempo inteiro na Microsoft. É, é porque existe alguma coisa cara. que, por algum motivo, a informação entre eles sempre tem algum Porra, desen cara. desencontro. Eles, eles basicamente acho que transmitem informações importantes no corredor da empresa, assim. Não por e-mail. É, tipo, se ligar aqui lá, vai rodar mesmo. Vai mesmo, vai, 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 vai na minha, vai sim. Não manda e-mail pra ninguém e confirma essa informação. Uh, mas enfim, aí a grande coisa é que terminou a coletiva com eles falando do Project Scorpio, uh, confirmando muito do, dos vazamentos que tinham rolado. O Xbox One S, aliás, perdão, só voltando, ele sai já daqui a pouquinho, acho que é agosto, né, o lançamento acho dele. Sim. Uh, e o lance é, ele é 299 dólares, mas ainda 299 com o HD de 500GB. O de 2TB é uma versão mais cara lá Eu e acho tal. Acho que é 399. É 399. Uh, anunciou o Scorpio e bateu com muitas das coisas que tinham vazado. É um console super poderoso, ele mencionou 6 teraflops. Não é 4? 6. 6. 6. 6? É, alguém mencionou pixels de melhor qualidade. É, foi o próprio Phil Spencer. Não, acho que não. Foi uma das pessoas no Demo Reel que comentou. Ah, não é. foi o Phil Spencer? Uh, e, tipo, eu não sei o que pixels de melhor qualidade quer dizer, mas enfim. Eles são mais quadradinhos, né? <risos> uh, mas enfim, falou, é tipo, é um console super, super potente. E aí teve aquela Demo Reel básica de vários desenvolvedores falando: ah, com isso daqui a gente vai poder alcançar a visão que a gente realmente busca. Por aí, por aí. É no final de 2017 que esse console sai. Um amigo Sony... meu, deixa eu só levantar uma coisa, um amigo meu ele falou uma coisa interessante, é, 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 jornalista de tecnologia e tal, e ele apontou que durante todo esse discurso, é, o que esses devs falam o tempo inteiro é tipo, é esse console que a gente sempre pediu, é esse console que a gente sempre pediu. Ele apontou, cara, sempre quando, quando é o desenvolvedor pedindo um console, alguma mudança de hardware, nunca dá certo. É. Não é uma coisa... Mas não, eu não, não acho é um que isso é verdade, pedido... eu acho que isso é só uma maneira de dizer. Eu sei, mas só que ao mesmo tempo você fica meio... É... Eu, eu entendo o ponto desse amigo meu que ele é, levantou. Mas eu, eu acho que é só um jeito. É, o lance que e fica lance claro é que, tipo... é que tipo, é um console no qual o desenvolvedor não vai ter que fazer mirabolância pra conseguir fazer o jogo rodar numa resolução Cês, e num frame rate específico. Mas é que tá, isso sempre vai acontecer, porque quanto mais poder você tem, melhor vão ser as coisas que você quer fazer. Ah, não, sim, mas e, é, e isso em relação isso... Ao, ao, ao básico, sabe? Tipo, um Fallout 4, que eles não vão precisar mas ter Fallout que cortar... Mas Fallout 4 não é básico, porra. Não, eu sei, mas eles, eles precisam cortar um monte de coisa pra fazer mas aquele jogo negócio precisar, funcionar. Mas eles vão porque o scope é sempre maior do que eles querem. Não, sim, mas... mas mas dentro da, da tecnologia atual que a gente tem, sabe? Tipo, anti-alias, a iluminação, sombra, não sei o quê, blá, blá, blá. Às vezes, no console, você precisa fazer concessões pra, fazer, pra, pra que aquele jogo rode num, num frame rate mínimo. Enquanto que no PC, você consegue ligar todas essas, uh, essas opções uh, num PC mas bom eu, eu, e eu, manter, eu, manter o nível de frame rate. Mas eu, 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 eu discordo, eu acho que sempre tem que fazer concessões, sempre. Não importa, mesmo no PC, cara. Você acha que eles não estão fazendo, não estão pensando num, num jogo não, não, que é melhor mas... do que a melhor coisa que você tem no PC? Mas não, mas sempre tem um nível máximo. Diminu... Mas de acordo que o próprio Witcher 3 diminuiu agora. um pouco a qualidade no fim ah. das contas. Quem? Witcher 3. Onde isso? No console? Acho que no PC também. Não ah. ficou como eram nas primeiras apresentações. Enfim, o meu plano é assim. Quanto mais poder você tem, mais você almeja. Natural isso. Mas é, vamos lá. E aí, depois disso, anunciado isso, seis teraflops, a gente sabe que os números por si só não querem dizer tanta coisa e tal, mas enfim. Teve uma entrevista, a mesma entrevista do Phil Spencer no Giant Bomb ontem. Ele falou bem claramente, assim, ou... Oh, é... ele, aliás, eles anunciaram na, na, na feira que todos os jogos vão rodar no Xbox normal, no Xbox One S, no Xbox Scorpio. Uh, ninguém, fi... ninguém é deixado pra trás. Essa é literalmente a frase que ele falou, uhum. tipo, ninguém é deixado pra trás. Não é o New 3DS. Exato. Para... Também que foi, tipo, cinco jogos do New 3DS, né? Ah... É. Uh... Mas na entrevista ele falou claramente assim, ou, oh, quem vai tirar vantagem mesmo do Scorpio 
é quem tiver uma televisão 4K. É isso que vai fazer realmente a diferença. Isso são os fatos que a gente tem. Mas os jogos vão rodar em 4K? Ah, então, sim. no Scorpio sim. O sim, Xbox sim. One S tem output de é, vídeo, vídeo a 4K. É, da mesma, mesmo que a gente ouviu do Neo. Mas o Xbox Scorpio rodaria a 4K. Isso são os fatos que a gente tem. Especulação. Meu ponto de vista. Minha reação inicial, até quem acompanhou no Twitter viu, foi, porra, diante disso, pra que, que você vai comprar um console agora? Você vai ter que esperar até o fim de 2017. Esse console parece que é um console pro futuro, né? É, você vai esperar para o fim de 2017 pra comprar esse console, não, não onde agora. Diante disso que o Phil Spencer tá falando, e diante do fato de que todos os jogos têm que rodar em todos os consoles, me parece que fora a realidade virtual, porque eles não chegaram a mencionar isso, mas o que tudo indica, o Scorpio vai estar tá já pronto pra Oculus Rift, potencialmente o Vive e é, tal. o próprio diretor lá do Fallout 4, ele menciona a realidade virtual no, no vídeo no, do Scorpio. É. Uh, ele não chegou a falar Scorpio porque o Scorpio não tinha sido anunciado, né, quando ele não, não. falou. No não, vídeo não, no de... vídeo do... Ah, no vídeo, tá, é o Tom Howard, é isso? Isso. É. É. Uh, diante do fato que esses jogos vão ter que rodar nos consoles antigos, excluindo o VR, disso que eu tô falando agora, eu acho muito difícil que vá haver qualquer diferença drástica entre esses jogos. Onde me, e o que me parece claro é que foi dado largada com isso. 2017 saiu Scorpio. Provavelmente fim de 2019 já vai ter uma nova versão do console. Fim de 2021. Eu vou chutar aqui de dois em dois anos eles vão estar tá lançando upgrades desse console. É, eu acho que isso vai virar a nova tendência. A gente vai continuar indo em frente, em frente, tal qual a gente tem com celulares, tablets, etc. E eu acho que vai ser o mesmo caminho seguido pela Sony eventualmente, pra você tirar de fato proveito disso, eles vão ter que virar e falar ou oh, esse Xbox original não é mais suportado por esses, pra, por esses jogos. Eu acho que isso vai acontecer uns dois anos depois do Scorpio chegar ao mercado. Ou um ou dois anos depois. Porque é justamente quando a gente estaria fechando um ciclo natural de uma geração. Diante disso, então, a gente tá no mês de 2016. Na minha completa especulação, ok? A gente tá falando de 2017, de, de, de fim de 2018, potencialmente fim de 2019, a espera pelo Scorpio, ou seja lá pelo que a, que a Sony tá pra lançar, eu acho que perde o sentido um pouco. Eu acho que os consoles atuais passam a ser tão válidos quanto qualquer outra coisa, ainda mais com a queda de preço que o Xbox One S teve. Isso, claro, a gente também tá falando de preço nos Estados Unidos, no Brasil é sempre diferente, etc, etc. Mas a espera por esses novos consoles como o um impedimento pra você comprar eles ou não... Me parece que caiu por água com a S3. Eu me, não acredito mais que a diferença vá ser muito drástica, a não ser que você esteja interessado por realidade virtual. Minha opinião, minhas especulações. Até porque a realidade virtual lida com resoluções, resoluções maiores, né? Se você tem uma resolução de, sei lá, 1080 em realidade virtual, a qualidade parece menos... Uh, a, a qualidade em realidade virtual uh, parece menor, sabe, do que uhum. uma imagem 2D. Tanto é que os vídeos de 300, 360 graus no YouTube, todos eles vão até... É uma resolução meio bizarra, né? Sim, se você coloca 1080, você fala, nossa, que estouradão. Parece feio isso, não parece 1080. E, enfim, é meio só isso que eu queria só tirar disso. Vocês têm alguma coisa a acrescentar sobre os consoles? É, eu não sei se eu concordo plenamente com a sua afirmação de que por mais que o que o Phil Spencer esteja falando que só quem tem 4K que vai aproveitar disso ou, ou quem quer VR vai aproveitar disso, eu acho difícil porque é um poderio muito grande, cara. É muita coisa que eles estão colocando. Mas a partir do momento que você é ancorado por aquele que tem um poderio menor, você não tem eu como Eu sei, usar... mas só que às vezes é, é aquela questão de, tipo, tem um frame rate melhor, sabe? Tem um frame rate melhor né, né, nesse console. Talvez tem... algumzinho que seja, mas ele, o, o lance também que eu sinto é, num PC... Onde a gente também... No PC normal, eventualmente, você chega no ponto que ou com o hardware que você tem, você não roda mais sim, esse jogo. Sim, sim. É, não é nenhum mínimo. Exato. Sim. Se você vai e, tipo, tem um hardware não recomendado para um jogo e liga ele e ele tá rodando a 15 quadros, você entende, ah, 
Meu equipamento não é bom o suficiente pra isso. Se você compra um jogo de console e ele tá rodando a 15 quadros por segundo, você vai xingar o desenvolvedor, você vai ficar puto com aquele console e você talvez, como consumidor, tenha um backlash. Não, eu acho que... Eles não vão querer Sim, isso. É isso tipo, não vai a diferença não certeza. vai poder ser tão não, grande. Eu não, eu não, de novo, eu não acho que a diferença é que quem tá no Xbox One atual vai perder um jogo. Mas... Eu sinto que quem vai pra um Xbox ou pra um projeto Scorpio vai ter... Benefícios, sim, sim, é meio, é meio que assim, tipo, o Xbox One é o requisito mínimo e o, rec... é, o, e o, e o, o Scorpio é, recome... é recomendado. Mínimo, é, sendo que o mínimo, ele é o que é hoje. Exato, eu, eu, só, eu tava, então, eu acho que o mínimo de um console ainda vai ser melhor que o mínimo de um PC. E o que vai acontecer é, eu não sei, a partir do momento que você tem um Phil Spencer falando, tipo, muito claramente, você tem que ter uma TV 4K pra tirar proveito disso de verdade mesmo... Eu acho que é ele meio dizendo, nem espere por outras mudanças. Porque é, eu... ele, tá, ele tá perdendo coisa ao dizer isso. Eu não sei, porque, porque, de novo, a gente tem um histórico gigante da Microsoft tendo problemas em, em, em comunicação. Tudo bem que é o Phil Spencer, é o Phil Spencer, eu é. sei. Tem, tudo bem que, tem, tem, que é o Phil Spencer. Mas eu também sinto que é possível que ele tenha visto a, a reação da internet ao ele falar do projeto Scorpio. E sendo que a maioria dos consumidores, até quem não é consumidor de Microsoft, falou assim, mas que caralhos que eu vou comprar qualquer porra de Xbox agora, sem eu saber o que, o que, o que é qualquer coisa do projeto Scorpio. Aí ele falou, oh, cara, vamos, vamos voltar um pouco, senão a gente, vai, a gente já tá se fudendo. Se a gente manter esse discurso, vai se fuder mais ainda. Então, melhor, vamos dar uma amenizada. Tipo, Project Scorpio é só pra quem tem 4K. Ah, okay. Mas aí tá, se, se fosse isso, assim, ele falaria na, na coletiva, se ele eu não se sei, fosse eu não um sei, pra eu não apagar sei. fogo. Eu não sei, eu, eu acho continuo... que é, eu acho, a única coisa que eu sinto é o que a gente viu de, 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 de configuração de hardware, ele é muito mais alto. O meu, o, meu, o meu conhecimento parco de tecnologia me indica que é muita coisa pra simplesmente um 4K e um 4K. Eu acho que a gente 4K tem que esperar, é, Sim, a gente tem que esperar, mas a gente e tá falando de... assim, O output de 4K é bem foda. Eu é sei, eu sei, eu não, eu não tô... E o lance é, de novo, a partir do momento que você é ancorado pela tecnologia antiga, eu não acho que esse salto pode ser tão grande. Isso também é uma coisa... Eles sequer dão data, né, pro, pro, pra chegada desse console. É de fim fato. de 2017. Fim de 2017, é. ok. Tem muito tempo até lá. É, por ah, isso que um eu digo, ano. Por, por, um ano e meio. Um né? ano e meio. É, ah. por isso que eu digo, assim, eu, não me parece mais errado você comprar os consoles atuais, porque eu não acho. Sim, claro. Eu não acho que o salto vai ser qualquer coisa de especial. Eu acho que basicamente é realidade virtual. Se você quer realidade virtual, esses consoles vão fazer sentido. Se você não liga pra realidade virtual, eu acho que vai continuar é, a mesma se você coisa quer um, Se você agora. quer uma experiência, é, sabe, em 60 frames com os gráficos incríveis, meu, você vai querer jogar num PC, um console, sempre você vai ter. É, Redução pra, pra otimização, sabe? E. Tipo, não é que você vai acabar tendo que lidar com problemas de, de performance. Não, tipo, é, é, é o mínimo. É, vai estar tá lá, sabe? O mínimo aceitável. Então. Uh, e é uma coisa pro futuro também, sabe? Tipo, a gente não, não tem como aprofundar demais quando a gente não sabe. Enfim, isso encerra a Microsoft. Vocês lembram de mais alguma coisa que vocês queiram mencionar? Uh -uh. Não? Não. Então vamos pra, para Ubisoft. Ubisoft foi mais uma vez comandado pela Isha Tyler. Acho que mais uma vez ela fez um ótimo trabalho. Uhum. Ela é boa. bastante dela. 
Uh, eu acho que tem umas piadas que tem... caem muito pato. Ah, mas ninguém tem como acertar em todas, né? Mas é uma coisa meio gamer também, né? É, eu, tipo, eu, eu, classic eu, eu... trained, tipo um... um é, eu sei, mas eu gosto batalha. da vibe. Eu gosto da vibe da, da apresentação como... Eu um gosto, mas ela tem essa coisa de reafirmação, sabe? Não, porque eu sou gamer e eu gosto de game, da cultura isso, game. Mas, e eu não sei eu que ela, ela joga videogame, ela fala não, de sim, boas Mas eu acho que é meio só uma reafirmação meio besta, sabe? Uh, que a gente teve de destaques. South Park Fractured But Whole, e que foi traduzido, né, como a fenda... Que a, que, que a bunda... Força. Que a bunda força. É. Força. A bunda força, é. é. Que nome bom. É um nome bom. É uma boa, boa tradução. É, é tipo o um filme do, do, do... Como chama? Aquele do espião... Austin Powers? Do, tipo um Austin Powers. Bom de cama. É, né? sempre com os trocadilhos, sabe? É, eu fiquei bem espantado porque eu achei que eles iam simplesmente seguir a mesma fórmula de novo. E, cara, o sistema de combate é outro, completamente. Uhum. Dessa, enquanto o original bebia de RPG por turnos, dessa vez é um RPG tático, em que você muda a unidade num, num quadrante e o posicionamento importa. E o, o poder do, da sua flatulência pode mudar o tempo, né? E mudar o posicionamento das pessoas yeah. no, no, nos quadrantes. Fraturar Nossa, a Fabric. Bo era Boogerman. Que você jogava Booger! Booger! É, é tipo Boogerman all over again. Não, mas o primeiro você já tinha flatulência incrível. Já? Já. Ah, okay. O seu peido era seu maior poder. Quer dizer, depois de fazer amigos no Facebook. É. <risos> você não jogou o primeiro? Não. não. É, é um jogo é, legal. É, é, é. Uh, mas eu, eu saí bem animado, assim. Parece, parece bem legal. As piadas que eles estão fazendo com DC e Marvel são muito boas. A premissa do jogo é bem engraçada. Uh, eu não acho que eu sou mais o fã de South Park que eu era no passado. Mas eu acho que o humor do jogo tá, tá um point, assim. É. Eu, eu, eu ri bastante com o que eu vi na coletiva em si. Não, achei divertido também. Uh, Watch Dogs 2, eles já tinham mostrado numa transmissão na semana passada, mostraram mais coisas. Pode estar tá parecendo legal. Tá Nossa, eu tô legal. muito animado por esse jogo. Eu acho que todos nós... Eu tava conversando com você, Rick, você concorda? É que é só estranho como... Eu entendo que é um jogo ainda de ação em terceira pessoa, que envolve tiro, mas outras ideias estão tão legais de o ato de você hackear e entrar escondido nos lugares... Que você puxar uma metralhadora e matar pessoas parece que destoa daquele jogo uhum. completamente, Sim, né? destoa é. do personagem, parece, né? E destoa daquela realidade no qual eles estão construindo. Mas o... Mas o que parece muito legal é que parece que finalmente o Watch Dogs tá em dia com o que a gente entende de tecnologia, de... Porque o primeiro parecia muito... Não tinha muita coesão, sabe? Tipo, você vai hackear um sistema de farol pra levantar uns pinos no chão pros carros baterem. É meio que... Quem faz isso? E por qual, qual é a relevância well, disso? Pierce. Você, faz, é, então, você fazia isso pra, tipo, parar perseguições. Então, sim, mas era muito focado em perseguição em carro, em ah, coisas você acha que... acha que vai ter nesse? Eu acho que, eu acho ter... que não. Eu, eu acho que vai ter sim. Não tem, não tem essas coisas no trânsito, gente? Ah. Ou no São Francisco? Não sei, não sei em Chicago. É Chicago que você é original, né? No São Francisco tem esse é, tipo de coisa. Não sei, cara. Ah, mas é... mas tem, tem coisas que são muito mais... Você controla é, mais mas é... um controle remoto, caralho. Além disso... Mas tem é, coisas é um mais condizentes com né? a realidade, sabe? Tipo, com o lance de drones, com... É, é, venda de informação de dados de usuários em, em não, redes sociais. Bem, mas eu acho que eles podem pirar. Ah, é. e, e eles me parecem que estão indo muito para um universo quase meio cômico de hackers, que sim, quase parece do filme. Mas, eu, mas exemplo, ao mesmo tempo, é, tipo, amei as... os óculos daquele personagem com os olhinhos que aparecem. Aquilo é incrível. Mas ele parece conversar mais com. Até com outras obras que lidam com, com o tema atual, sabe? Tipo, o próprio Mr. Robot ou. Acho que é. tipo, vai ter Edward Snowden citado em algum momento. Né? Sim, tipo, não, não diretamente, mas assim, talvez é, personagens equivalentes, sabe? Tipo, parece estar tá mais em sync com o que é. Com, com, como a gente vê tecnologia. Até porque o Watch Dogs original ele foi desenvolvido. Ele levou muito tempo pra ser desenvolvido. Sim. Então eles estavam meio atrasados em várias coisas, assim, no, no tema e como eles lidavam com o tema. E, e esse daí parece estar tá bem mais. 
É interessante a maneira como eles lidam com o hacking, com a cultura de hacking, com a cultura de uh, redes sociais e vazamento de informações e tudo mais. Parece bem legal. Mas é, tipo, tirando, é, destoa, mas eu acho que também foi mais questão do tom do trailer deles, né? De armas, de repente, serem estranhas ali. Porque o resto tava tão mais tático e informação, que aí de repente puxar uma metralhadora e matar todo mundo parece meio pedestre Sim, um cara que parece tão inteligente e não, consegue não, achar e outra, até porque, maneiras. tipo, você tá vendo coisas novas num gênero, sabe? Porra, que legal maneiras de, novas de você navegar por um cenário de você observar coisas, monitorar coisas e daí, de repente, ah, volta pro que a gente sempre fez, que é andar de carro ou atirar, sabe? Uhum. E o andar Subi de carro é, é, Oi? Subir pela beira Subir pela beira? É, também é... <risos> pirambeira, eu falei. <risos> eu entendi subir pela beira. Mas também, o cara, tipo, super do parkour, ele deve Tudo escalar bem. as coisas. Uh, eu achei legal. Eles mostraram bastante de For Honor. Yeah. Sim, eu achei legal o Você modo gostou, single né? player. Sim, é. me, me lembrou. Foi, foi muito bom, porque tava eu e o Heitor na, na, na coletiva e os dois... É, parece meio bobo isso daí, a gente sai da coletiva, tá a nota no Overloader. For Honor parece muito interessante, gente. Ah, é, 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 as visões diferentes tem, do site... Tem um que é de, de, sei lá, de Onimusha, de Musou e... A, e, a, e a tem um que é de Rise. Não, não achei. Eu achei muito Rise o começo, também. cara. Uh... Você chegando na praia, porra, Rise total. Ah, mas tem uma amplitude maior nos cenários, não sei. Não, não achei... mas qualquer coisa é maior que Rise, ok? Estou <risos> falando de ter uma pegada de Rise. Eu achei interessante. E o cara que tava jogando jogava mal pra caralho, hein? Não ensaiou. É? Eu não, porra, eu não, eu não reparei. Disso. Como assim? Ele tinha que botar o controle, o direcional, pro, pra direção da onde ah, tava ele vindo. Pra ele errou todos. Ah, o cara tá nervoso, né? Quantos milhares de pessoas estão assistindo? Trabalha é esse, ele? caralho. Se vira aí, porra. Que antipático. É. Uh, mas o For Honor sai esse ano? Ah, não, é, 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 é o primeiro semestre do ano que vem. Sim. Primeiro semestre do ano que vem. Uh, Grow Up, continuação de Grow Home, que sai também em breve, né? Tipo, agosto, eu uhum. acho. Ah, parece legal. É, uma surpresa agradável e, e, e parece interessante, parece ampliando as ideias. Mas ainda Até porque querendo... o primeiro ele é muito pequenininho, né? Mas eu acho que é ampliando, mas ainda que acho que vai ser um jogo de um minuto. Jogo... Que eu acho que é isso que ele tem que ser, sabe? Eu Sim. não acho que ele precisa ser um negócio épico, gigantesco. Não, não, exatamente. Mas ele podia ser um pouquinho maior. Até porque tipo, meio que acabava as suas opções. Você... Chegava no máximo quando o jogo ali ainda tava na, naquele frescor, sabe? Você tava se divertindo com ele. E meio que não tinha mais muito mais o que você fazer. Até tinha umas brincadeirinhas, mas era meio... Ah, não vou ficar fazendo isso aqui de bobeira, Sim. Tá? Uh, a Yubi também foi a única coletiva que citou o nome NX. Uh, porque Just Dance vai sair pra, também pro, pro console da Nintendo. E finalmente eles encerraram com o Steep. Que é uma nova propriedade intelectual deles que é um jogo de esportes de mundo aberto sabe uma coisa que me incomoda às vezes tipo a gente precisa falar que é uma nova propriedade intelectual a gente pode dizer que é um novo jogo apenas um novo jogo pode ser uma continuação porque tipo e se ele não tiver um, uma não, continuação é uma nova propriedade isso é não é uma nova uma nova série não é não uma nova não série. necessariamente Hã? O Steep é uma nova série. Mas, mas não, é uma série que pressupõe que você tenha pelo menos Exato, dois jogos. É uma série, são vários jogos. Ah, tá, tá. tá. É uma nova propriedade uma nova intelectual. franquia. Sim. Eu não gosto, eu prefiro falar, é um novo jogo. Porque, tipo, se não tiver uma, um, todo um desenvolvimento de, pro, de produto... Mas de, tem! Mas, de... o lance, mas eu acho que simplesmente para diferenciar que não é uma continuação. É. Especialmente uma indústria tão marcada por continuações. Então, um novo jogo de, pressupõe que não é uma continuação. Não. Pra, pra mim pode ser. Ah, o Zelda é um Breath of the Wild é um novo jogo. Novo Gears of War. É um novo, novo jogo Zelda. Do... O novo jogo do Zelda. Que é uma Rick, série. eu acho que você tá <risos> muito indo pra semântica. Eu, é... não, eu não gosto muito da palavra franquia, produto e... Mas são produtos, IP. no fim das contas. É verdade. Sabia é que, que eu, eu vou sabia, sabia. Daqui agora. Deixa eu te falar uma coisa, Overload é um produto. Não é. é. Overloader oferece produtos. Não, não, não. A gente é um você produto. é um produto do seu tempo. Yeah. Eu sou um produto do meu pai e da minha mãe. Que seja, eles podem te vender. 
<risos> não, mano, isso, isso, eu acho que eles estariam... Mas o Overloader é um produto, tal qual os produtos editoriais que a gente vende. Mas enfim, Steep é... é intrigante. É, eu não sou eu acho que é um fotomode gigante. Eu não sou o cara dos esportes. Ah, mas eu gosto desse tipo de esporte radical. Você gostou de poder acertar as árvores na queda, né? E o carinha berrar de dor quando se quebra. Não, é que é, é, eu gosto de coisas com velocidade. Tanto é que eu, jogo, eu adoro jogos de corrida. E esse jogo pareceu bem divertido, assim. Velocidade de uma maneira não levada muito a sério, uhum. sabe? Mas é, o Yves Guillemot até falou que é um lance que eles pretendem construir e ampliar quanto mais tempo passa Ah, e tal. então é uma franquia, uma é... propriedade <risos> Eu só vejo isso com receio porque o é, The Drive parecia que queria ser isso também e acabou não dando que? certo. The Drive. O que, que é The Drive? Não é The Drive, aquele jogo de corrida da Yubi que era pelos Estados Unidos inteiro. Não, é que ele era... Nossa, todo mundo esqueceu daquele não jogo. Não era The Drive? Não, não era The Drive. Era... The Chase. Não. Não. <risos> Não, não tinha The. Era. Era. Ai, não... É verdade, era. Nossa, não era que, drive flo... club. que flop, cara. Não era Drive Club. Era... Drive Club The Run. Outro... Não, The Run é do The é, Run Need for Speed. For Speed. É. Caralho, pera, pera. Era... Ah, enfim, aquele jogo de corrida. Não, agora, que eu flopou, saber. agora eu preciso que saber. Que simular que, inclusive, essa você, você até subia numa montanha pra liberar mais mapa. Você, não, não, você não subia em montanha, você encostava em umas antenas e aí liberava. <risos> mas esse <risos> jogo, eu, eu, tinha, eu tenho vontade de jogar ele até hoje, mas é o foda é que ele é só online, né? Esse tá online sempre. Que... É, eu acho ele ruim, ele Matou. tem uma história. Cara, qual é o nome daquele jogo? Drive Club. The, 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 não. não, ele tem The, the Crew. The Crew, the crew. É verdade, tem é verdade que você tinha os outros carros. Porque, de... porque ah. o lance aqui, tipo, mesmo ano teve The Division e The Crew. Ah, é verdade. É... E, e ele não foi uma série, por exemplo. O que eu falei? The Drive? Ah. É, tá. <risos> que genérico, né? É, mas The Crew né, também. É... Steep. Mas é, Steep, Steep é intrigante. São, são três modalidades. É o Wingsuit, o Snowboard e o... Ski? Ski. Que legal, né? Finalmente a gente tem um novo jogo de snowboard. Se bem que tem um outro, também eu não lembro o nome, que ele tá em Early Access, se eu não me engano. Mas, é, mas eu, eu gosto desse gênero. E pelo que eu entendi, vai ter algumas missões que você pode fazer com... Tipo, apostar corrida é o wingsuit contra o snowboard. Alguma coisa hum, assim. Isso parece divertido. É... Enfim. E tem, e tem, tem uma, uma coisa social também muito forte. Sim, né? é, que você vai poder compartilhar tudo, coisas, é. acho que você vai poder bater tempo com outras é, pessoas. É, é. Você podia, na verdade, ter as três modalidades ao mesmo tempo. Tipo, você começa num, num, des, num snowboard, de repente você abre as asinhas e sai voando. E Não, vira. mas aí você começa com, com um ski, né, porra? Aí você só é. solta os, os pezinhos. Verdade. Encerrou a segunda-feira, Sony. Um... Nossa, a gente tá na segunda-feira ainda. Ah, mas acabou. Depois disso é só Zelda, que basicamente. Lentidão, né? É só Zelda. Sim, mas melhor é... da feira. É, a gente abriu com um novo God of War. Uh, foi um, um ponto de contenda no Overloader nesse exato foi. momento. Uh, eu vou dizer, é a primeira vez que eu tô interessado por um God of War. É... é, eles mudaram tanto que fez com que a gente se interessasse. Eles, assim, nesse breve trecho, de novo, é um breve trecho, não sei como isso vai, vai ser explorado, eles humanizaram Kratos muito mais, assim, porque a premissa dele no primeiro até envolvia a perda de esposa e filha que ele mesmo tinha matado, se eu não me engano, uhum. ou ele ajudava no, na guerra pra matar, mas você não conseguia ligar, ele era só um moleque birrento. Não, é, Kratos é, tipo, é basicamente o maior brutamontes, é, sei lá... 
Um dos personagens menos que você menos consegue ter empatia por ele, sim, do, sim. Do, dos videogames. Exato, ele era um escrotão. E, cara, o que eles já mostraram nesse novo vídeo é. Já muda completamente. Ele já parece mil vezes mais interessante do que ele jamais foi. Eu achei que barba. O, o Anthony Birch é, fez um tweet interessante sobre o Flow. A premissa, a premissa de é, como você encara um piece of shit quando ele vira um pai e tem que ganhar responsabilidades com isso é uma premissa muito interessante. Sim. Muito. E, e o jogo parece que vai explorar isso. Tanto que você tem um botão dedicado ao controle do filho, né, exclusivamente. É, o filho tá sempre com você o tempo todo, né. E ele ganha experiência, aí aparece é, que ele A experiência melhorando. que aparece lá no, no, na demo, inclusive, é do filho, É do não filho, é, do... é. Porque você já é um guerreiro formado, é seu filho que tá se tornando um guerreiro e tal. E pelo que o diretor falou também, a premissa envolve... Porque agora, sim, você tá no... É, é, é continuação, é o Kratos de God of War 1, sim. 2 e 3, não é um reboot do personagem. É, e você tá em lugares nórdicos. Há uma menção no trailer sobre o Kratos jamais uh, entrar no Valhalla. A gente vê até Valkyrias passando no céu uma hora. Uh, mas a impressão não, que dá... Não, é um dragão. Não, tem um dragão, mas tem Valkyrias no céu também uma hora. É? E a impressão que dá é que um Kratos meio reforçado, querendo enterrar o passado. Tanto que ele tá escondendo com uns panos no braço as marcas das correntes arrancadas, né? Da pele dele e tal. Uh, mas o diretor falou que a ideia é meio que o Kratos enxerga deus, ser um deus como uma doença. Assim. E é um negócio. E ele tá. Porque ele acha que deuses são mesquinhos, raivosos e mais poderosos do que eles deveriam ser. E, ele. e como ele. E aí a preocupação é que o filho dele também é um deus, afinal, ele é um deus também. E a, ou talvez um semideus, já que talvez a esposa dele fosse uma humana. Tanto que a gente vê o filho dele soltando raios pela mão e tal. Não é e pelo ele... mão. Não é pela mão? Que não, é o, é, uma, é o Arc Flash. É o Arc Flash. Às é. vezes é o Arc Flash é mágico, não ah, sei. Bom. Ah, o, o machado dele é mágico. É. Sim. Acende as luzinhas azuis. Não, tanto assim. que parece uma referência ao Mjolnir, né? Porque Sim. ele solta e volta pra mão dele, o machado. Mas o Mjolnir então é... É, é, um, é um martelo, né? Mas o Mjolnir não tem um que ele pode assumir várias formas, dependendo de quem o empurra. Ah, é? Não sabia disso. É o Capitão acho. América também, né? Quê? Quê? <risos> Ele joga, ele joga o escudo e volta ah, pra ele. Puta que pariu, assim. O Capitão América pode assumir várias formas. Mas é que o Capitão América quica o escudo e tal, é. de maneira inteligente. O, ele tipo, só faz um lance com a mão e o baixado volta pra mão dele. É igual hum. a Xena também. A Xena não, só a Xena quica também o chakra também, dela. Chakra. Ah, não é chama o... chakra aqui? Chakram. 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 É. E ela vai... <risos> é... Mas é... E aí parece que ele tem receio de que a... o mesmo aconteça com o filho uhum. dele e essa vai ser a jornada. Então, po... tipo, a partir do momento que você tem um botão dedicado ao filho e se a gente presumir, então, que vai ser uma jornada ao lado do filho inteira, pode ser uma viagem muito interessante sobre justamente esse filho crescendo pra meio que eventualmente substituir o Kratos e o aprendizado dele e o que ele tá se tornando nessa jornada e tal. É, o que, o que mais me desperta atenção é como você vai lidar... Como o jogo lida com paternidade, né? Considerando que o Kratos é um cara mega estourado, mega escrotão, sabe? Uh, então, isso... Tem uma hora que ele dá uma segurada, né? Sim, é, é ele, ele tá pra estourar, ele tá pra explodir, mas ele segura. Né? E ao mesmo tempo você percebe, assim, que os ensinamentos não são bem hardcore, né? Tipo, ele segurando aquele demônio, tipo, oh, atira a flecha nele, agora oh, que você que tem que matar. Tem e que aí aprender. termina também com ele, tipo, falando que ele agora podia usar a faca da mãe, não é? Mas tal. eu queria muito, eu quero, eu tô curioso pra ver, porque assim, se ele simplesmente seguir... O que, pode, o que pode ser o mais óbvio, sabe? Tipo, de transformar o filho num novo Kratos. Eu, eu acho que isso seria só, só ridículo. Eu sabe? acho extremamente difícil que seja isso. É, então, é exatamente. Eu uhum. queria muito que, de repente, o Kratos descobra que o filho dele é gay, sabe? <risos> seria Nossa. maravilhoso. Caralho, o que é Por que não? Por que não? Porque, na verdade, você porque seria um grande, é isso. Um, um grande confronto entre a perspectiva do, do Kratos. Sabe. O Kratos ainda sabe. É todo mundo transava com todo mundo. Você nem sabe se o Kratos 
jogando com mulheres no jogo. Tá, mas só que talvez... se o Kratos não liga só, sabe? E não é esse o jogo. Eu quero, eu quero. Eu, na minha cabeça é esse o jogo. Tá, tá não, bom. mas é que tá. Então você vai, quer vou, outra coisa, vou, não vai, 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 vai passar, tipo, 10 anos de uma longa jornada mas... e ele lidando com o filho. <risos> e o filho aprendendo muitas coisas, não, muito sobre isso. Você que quer uma fanfic? Escreve uma fanfic de God of War. Mas, mas não, mas ao mesmo tempo é interessante, tipo, justamente o Kratos lidando com o filho dele e o filho não correspondendo às expectativas, sabe? Porque ele é uma Seria criança, né? Mas o lance é, é uma jornada de crescimento. A gente já viu algo similar uh, em certo trecho, não vou entrar em detalhes, uh, do Red Dead Redemption, em uhum. que justamente é o John Marston como pai, tipo, fazendo coisas que, uh, tudo bem, não chega no nível de dar uma flechada num demônio gigante vivo, mas é ensinando uma outra pessoa mais nova a arrancar a pele de animais e carne. E é um, é um processo... É um processo de aprendizado, é um processo que não é fácil, sinceramente, mas é um condizente com o necessário para sobreviver naquela realidade. Eu acho que é isso que a gente vê o Kratos fazendo com o filho naquele momento. Porque claramente existe algum tipo de ameaça, do tipo aquele demônio vindo atacá-los, ou aqueles... É um troll. É, aquilo é um troll? Uhum. Ah, aquele troll vindo atacá-los, ou aqueles demônios ainda mais com a ameaça de ou oh, você não vai poder entrar no Valhalla. Me parece que há algum tipo de ameaça constante uh, sobre eles. É, me parece e... que também que eles, eles passam por acampamentos abandonados tal. Às vezes é uma ameaça do mundo, sabe? Às vezes os deuses estão atacando o mundo dos homens e tem essas porra, né? É, então, tipo, eu não sei, todo o comportamento dele me pareceu condizente, sabe? Eu, mas hum. eu não sei, acho que você tá querendo algo que não é aquele jogo. Eu não, não, essa... eu só acho que tem, tem... Ele acaba chegando naquele tropo básico, sabe? Tipo, da paternidade de... De transmitir todos os valores e, no caso do Kratos, sendo um, uhum. um brutamontes, é um brutamonte. Que é o um que incomodou tantas pessoas no seu texto que tá agora no sim, site. Sim, sim, exatamente. E eu, eu conversei com você, mas pelo menos e, eu e acho ele, que... E ele sendo, tipo, uma criança, digamos, ele, ele, é uma criança que mostra muita sensibilidade, né? Tipo, ele é um garotinho ele é uma... magrinho ele é... É, e, ele é, ele é uma... e ele é fofo. Uh, e meio que, tipo, e o Kratos meio que tentando lapidá-lo, sabe? É que tá, mas eu... eu, eu tá, uh... A gente conversou bastante, justamente, uhum. eu discordo de você da, daquele ponto e tal, porque um, eu acho que a gente tem muito pouco pra presumir Ah, não, tanto. sim, é, isso dentro daquela, é, das duas, outra... das, dos dois únicos momentos que dá eu pra Eu acho que justamente isso. esse vai, talvez seja o contraste interessante desse jogo, porque isso que você uhum. acabou de escrever, por exemplo, é o contraste que existe em The Last of Us, em certa medida também. É, e é justamente disso que nascem personagens interessantes, porque eu, eu acho que a ideia é que os dois vão se alterar no processo, uhum. né? É, sim, o moleque, ele, mais do que ser uma criança, eu acho que você não precisa nem botar o sensível, ele é uma criança, ponto. Uhum. Crianças não estão normalmente preparadas, ou elas não deveriam estar preparadas pra ver aquilo. Porque a gente não sabe o que aconteceu antes daquilo. Claramente a ah, mãe morreu. A mãe morreu, mas a gente não sabe se, tipo, morreu no parto ou morreu uhum. por decorrência de algo não, terrível. Não, não foi no parto. A gente tu... sabe que não? Não, porque o, ele, ele vira pro, pro moleque, ó, oh, sua mãe te ensinou a caçar, certo? Ah, tá. E aí, Max? Sim. É... Mãe, isso, Ou seja, a gente não sabe se foi alguma tragédia recente e aí, tipo, esse garoto ia ter uma vida, entre aspas, normal. E agora tá o Kratos tendo que, tipo, ou oh, pra você sobreviver, você vai ter que fazer isso. Algo meio quase lobo solitário pra quem leu o mangá, que Sim. é, tipo, ao ponto de que ele vira pro filho bebê e fala: Ô, oh, se você pegar o peão, eu vou ter que te matar agora, porque a gente tá indo pro meio fumador, acho que era isso que chamava. Então, tipo, a gente não sabe. Pode ser justamente uma jornada super interessante dele se tornando um guerreiro, porque ele precisa ser um guerreiro, e do Kratos reencontrando a humanidade dele no processo. Uhum, sim, não, é super tá... é no final do trailer, ele, ele vai quase fazer um carinho na criança, ele para no meio, então existe... E a criança vai falar alguma coisa e não fala também. É, eu, eu acho que existe uma... Finalmente, uma... Alguma maneira de redenção pro personagem. Não pro Kratos em si, mas pro personagem. Como, como a gente reviver esse personagem em tempos atuais no qual Sim, é, o é... discurso pra você humanizar é muito mais forte uhum. do que nunca foi. Condiz com Exato. as expectativas das é, pessoas. Então eu acho que, que o trailer em si... Tipo, é, é o que o Heitor já falou. É, é difícil ler muita coisa daqueles cinco minutos que a gente assistiu. Mas... 
De qualquer maneira, é, é um personagem muito mais interessante do que ele nunca foi. Sim, não, sem dúvida. Eu tô bem curioso pra saber como que vai se desenvolver essa relação. Uh, e ele não tem data ainda. Não. É, não, nem disseram nem 2017. 18, né? Não, 2017, talvez. Pode ser final de 2017, às vezes. Né? Porque eu acho que 2017 eles teriam falado 2017. É que às vezes é, tipo, não? por não ter certeza ainda, sabe? Uhum. Uh, mas não sei. Eu não sei, não sei. Uh, porque, tipo, eu imagino que alguns dos jogos que nós vimos até agora deverão ser o grande jogo da Sony do fim de 2017. Porque Horizon é do primeiro semestre, uhum. certo? Uhum. Uh, então, às vezes. Pode ser, Pode ser um desses, sabe? Sim. Ah, uh, mas só uma coisa pra notar, é, como mudou o combate, né? Se aquele for sim, o combate final, meu Deus... Ele que... parece mais, mais tático, mais é, duro, ele menos... Ele é menos musou do que o God of War, né? Porque o God of War é uma... Você chamaria de musou? Tá, musou? Eu, eu botei uma aspas Ele é menos sonora. character action. É, é. E, e, são menos... Não, ele é, sei lá, o modo normal são que São menos inimigos de... na tela, é. sabe? Parece. Ele parece mais Rise e For Honor exato, é, é, exato, 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 do que exato. Devil May Cry, exato. Exato. Ou é, seja, a, a gente acabou de destruir o jogo. Não, porque eu não acho que o, a ideia de... O problema de Rise é que a ideia tava errada. É mais a execução. Uhum. Enfim. É... Resident Evil 7 apareceu. Uh, já, alguém conseguiu jogar a demo já? Aliás, eu baixei, mas não, não joguei ainda. Não, eu não tenho o PS. Eu, eu, não, e eu não tenho internet pra baixar. Ah, não? Eu não, tenho não, eu tenho internet, internet, mas a internet demora 10 ah, tá, é, dias Mas pra ele baixar. não é muito grande, tem só 2 GB, eu acho. Você precisa ver quanto demora pra baixar isso aí. <risos> ah, eu não consegui jogar ainda, mas é, é um jogo em primeira pessoa. Uh, a Capcom já falou que, tipo, isso é uma, é uma prequela pro jogo principal em si. E eu gostei muito que eles falaram que vai ser um retorno a mais terror, a mais resolução de enigmas. Vai totalmente fugir da... Eu li, da... Eu li em algum lugar que o diretor é o mesmo Silent Hill. Ah, é? é. Eu não, não sei. É? Que estranho. É, aparentemente. Eu não, não li isso. Mas é, eles disseram isso, parece que eles aceitaram bem as críticas de Resident Evil 6, ainda bem. Uh, apesar de que a história ainda se passa no mesmo universo, é depois de Resident Evil 6 tudo. Então, tipo... Tem aquelas besteiras de Neo Umbrella lá, como é que é? é? saco. Ele podia, é. Eles podiam... Mas eu acho que, algum, eu acho que alguma sorte é meio <risos> eles dizendo <risos> tá que reboot. tá no mesmo mundo, mas talvez eles nem mencionem isso. Porque eu acho que poderia ser interessante você ver... Especialmente assim, vamos supor, se for uma coisa mais contida, uma coisa mais suburbana, você vê o outbreak de zumbis aparecendo e ser muito mais ameaçador, porque você é uma pessoa que talvez... É, não tenha como se defender tão bem assim. Apesar de que parece que vai ter armas mesmo. Vai ter ervas. Ervas confirmadas. Ah, já é, teve na EA. Exato. <risos> exato. Ah, mas imagina assim, você vendo o zombie outbreak é, surgindo e você tendo que ser muito mais cauteloso sobre o que você luta. E aí, quem sabe, só como um easter egg você ver menção a algum, alguma coisa do Resident Evil, sabe? Uhum. Inser, inserindo no mundo, mas você vendo de uma perspectiva bem diferente dos outros jogos. É, o que me ficou mais claro, assim, é que tipo, você não vai ter... Um muitos inimigos e tiroteio e uma coisa meio ação típica que tava virando. Vai ser uma coisa bem mais contida. É, então eu também tô achando a impressão que eu tive foi essa. Justamente tô... por conta do terror, da, 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 de, de fazer, causar mais impacto de, de fragilidade, de você sentir frágil, de você... É, é, um, um zumbi, ele é muito mais impactante do que Sei lá, tipo, uma porque, é, porque tipo, não tem muitos. Quando aparece um, ele já vai ser tipo um, um, um momento tenso, sabe? Ah, claro que fãs da série estão putos com essas mudanças. Em primeira pessoa, eles não gostaram. Não, já, existe, cu, que bosta, já existe uma né? petição pra eles. Ah, que gente escrota. Não tem como Cara, não. Não, e eu, eu vi o Corraine apontando um negócio legal. Cara, um dos melhores Resident Evil é o 4. E o que ele fez foi mudar completamente uhum. o que a série tinha feito antes. 
Dá o benefício da dúvida pro negócio. Às vezes mudar tudo agora é o necessário. Ainda mais depois do desastre que foi é, o 6, não, sabe? É, não. É, tipo, Resident Evil virou uma coisa tumultuada. Tem é, é uma, mes uma mescla de muita coisa. E é... quem quer Resident Evil ruim ainda tem Umbrella Corps lá, não é? Sim. Gente... <risos> Você tem que dar uma funilada, uma filtrada e, e, e puxar, sabe? Tipo, pro... Tem que dar uma guinada quando tu chega num ponto desse. É, senão você mata a série. É uma série muito... Tem uma importância muito grande pra você simplesmente deixar ela fund, fund, se afundar desse jeito. Eu jogo. sei que eles não teriam coragem porque os personagens são muito amados, mas não me importaria de um reboot total, assim, tipo, desde o zero. Reboot total. Tipo, Sexo apaga total. todos os personagens, finge que o Wesker nunca existiu, Jill nunca foi The Master of Unlocking, é, Chris nunca foi mais forte que uma pedra, e, e voltar tudo pro zero, contido de novo, sabe? Eu ia adorar. Ahn... Uh... Essa aqui foi total surpresa, eu acho que eu não tinha nem sequer lido nenhum rumor sobre, mas a Insomniac tá trabalhando num jogo do Homem-Aranha. Sim, e eles não mostraram nada, né? Mostraram alguns trechinhos super curtinhos ali, mas acho que era tudo mais CG, né? É, parecia. Uh, mas cara, que casamento lindo, que casamento é uma... que faz muito sentido. É... E, e é, é legal que é, parece que a Marvel é, investindo em videogame, assim como ela investe no cinema, sabe, tipo... Vamos investir pesado, sabe? Vamos fazer coisas grandes e com um investimento forte. Porque fazia tempo que a gente não via jogos assim, Sim. né? Quer dizer, teve até um jogo do Homem-Aranha do segundo The Amazing Spider-Man, que não é tão antigo assim. Mas ele saiu meio que na surdina. Tinha até uma coisa que ele não ia sair no Xbox One. E aí, de repente, ele tava na loja digital Mas eram jogos bem fraquinhos, né? É. O Teixeira jogou alguns, né? Uhum. Eles não eram... Nossa. E é engraçado que, que Homem-Aranha tinha jogos bons O que bons eu joguei no mais... PlayStation 1 era muito legal. Foi Sim. o... Shattered Universe. Shattered Universe. Esse é o que tinha o, o Spider-Man no ar, que era o mais legal do jogo. Uh -huh, uh -huh. Mas tinha vontade, vários. Eu tenho vontade, e tem o 2099 sim, também. Sim, eu tenho vontade sim. de jogar esse jogo não? até hoje. Don't, don't. Nem o no ar, o no ar é tão legal. É, mas só que aí você joga uma vez com esse cara e o resto do tempo você joga com uns puta bagulho de bosta. Entendi. Se eu falar que eu gostava do 2099... É... Ah, <risos> sério? Porra, não, né? É, mas eu não tinha discernimento nenhum. É, então, o do PS1 eu gostava muito. Eu, passava, eu joguei, terminei algumas vezes. Ele, era, ele, era, viagem, ele quebrava inclusive. a quarta parede o tempo todo. Uh -huh. Não tinha, tipo, Stan Lee de vez em quando narrando umas coisas do tipo... Sim, ah, agora o Spider-Man... Você controlando o Spider-Man vai falar não sei o quê. Ou coisas, tipo, eu lembro que tinha uma luta com o Rhino. Que apare... Eu não lembro agora se era o Stan Lee de fato narrando, mas era alguma coisa, tipo... É... Spider-Man tinha que tomar cuidado com as, as empreitadas do chifre do, do, do Rhino. Era melhor ele tomar cuidado ainda mais com essa parede de eletricidade que havia atrás dele, hein? hein? E é, tipo, ah, ele tá me dando a resposta, mas é. aí, tipo, ele tá rindo junto comigo. Era muito legal. É. É... E assim, cara, a é que parece o estúdio perfeito pra fazer um jogo no Homem-Aranha, assim. É, eles têm, eu acho que as cores corretas, o tom correto, eles já exploraram cidades abertas com Sunset Overdrive. Humor, né? Humor correto. Cara, eu... que casamento bem feito, assim. tomara que esse jogo seja da hora porque ele... e eu achei o uniforme dele mó legal Sim. eu vi umas pessoas não gostando que dos é, detalhes brancos que pariu, sabe? Pô, é, 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 pra... é muito detalhe, né? É muito mas é que detalhe. o uniforme do herói é importante pra quem gosta dele é porque o uniforme é o rosto e daí? E daí que é uma coisa importante ah, é importante pra, pra puta que pariu <risos> mas eu achei o uniforme mó legal ah, vai cagar. Ah, que mais? A gente teve uma revelação do jogo que a Band, que é a estúdio responsável por Siphon Filter, chamado E Days... eles fizeram também aqueles jogos que ninguém liga do Uncharted, do ah, PS, Vi... o... PS é Vita o e... O Golden Abyss? É. é. E um de cartas. Do Uncharted? Que? Tem um jogo de que? cartas do Uncharted. Pera. Ah, mas é aquele de iOS. É de iOS? Que saiu agora junto com o... É um jogo de cartas do Uncharted, eu achava que era PS Vita também. Eu acho que não. Mas enfim, Caralho. eles anunciaram Days Gone... 
que é meio que um jogo... É, é um jogo de é zumbi. É mais um jogo de zumbi. Mas são zumbis como a gente não viu em consoles, eu acho, até é. agora. É, naquela, né? A gente viu no... Left 4 Dead. Left for, Left for mas a gente Dead. nunca viu os zumbis atuando como ondas e tipo, criando pontes um pro outro. Multidões, né? Lembrou bastante State of Decay, né? É, porque é um dos ambientes mais no mato, Exato. você é um motociclista. Uh -huh. Mas eles meio é. que se, se comportam como se fosse um único organismo. É, então... É, eles lembram bastante... Quem assistiu aquele filme... Terrível do, do, do Brad, Brad Pitt, o World War Z. Que não tem nada a ver com o livro, pelo que eu entendi. Não, não, não. Uh, mas é, tipo, eles são uma onda, assim. Eu acho interessante, tipo, a gente... Eu não, não lembro de ter visto algum jogo que tratava zumbis dessa maneira. Ele é mais um jogo daqueles que parece que se passa na montanha do lado do God of War. Uhum. <risos> é, mas ainda mas assim... Mas é, é, é meio que... A ideia dos zumbis é interessante, mas de resto é tudo... Ah, já vi isso. É, eu acabei tá de pensar. Familiar. Eu acho mais provável que Days Gone seja o jogo do fim do ano que vem e não God of War. Ele me pareceu mais avançado do que God of War. É, o gameplay dele é, é. É, tem bastante coisa. Eu, eu acho elemento. que eu chutaria Days Gone pro fim de 2017, God of War pro primeiro semestre de 2018, mais ou menos na época que saiu o Tiago 24. Não dá pra gente 24. saber, gente. Não, é, a, gente sempre, a gente só viu uh, cortes verticais. Me, co me cobre, me cobre depois. Isso aqui é o tá Heitor, é Heitor intuindo. Mas é engraçado muito, você falar... Muitos, eu, eu acho muitas... muito engraçado você falar isso que não pode presumir, mas porra, o Kratos, o Kratos é, é um machista. O é um paternalista, filha é. da puta. Pô, é. caralho, Henrique. <risos> gente, eu tô eu, a partir de duas cenas. Exato, e a partir de duas cenas a gente olhou pra... Ah, parece que em 2018. Ah, e outra, eu não fiz nem essa informação. Eu levantei algumas dúvidas. É, tá. Ok. Você levantou é... dúvidas, a gente tá levantando suposições de datas. E eu quero, eu quero saber quantas mechas, de, mechas rosas você vai ter no seu cabelo. Ei, eu não tô. Não, eu já ganhei as que eu falei. Eu, tô, eu vou parar Aparentemente ele passou o curse pro Corraine. Exato. Que... <risos> é verdade. Pintou <risos> o cabelo inteiro. É, eu, eu, vou, eu vou sair enquanto eu tô ganhando. Eu não <risos> Uh, mas é, Days Gone, eles têm, uma, têm um trecho de gameplay bem, bem vasto e tal. Uh, pelo que dá pra ver, ele tem alguns elementos de... Vamos dizer, levemente de survival, do mesmo estilo de Last of Us. Tem uma hora que ele pega um item que era pra silenciar a arma. Parece que isso vai ser uma influência. Apesar de que munição não parece é, ser um exato, problema naquele jogo. o cara descarregou jogo. ali, caralho. Acaba só na hora que tem que acabar mesmo a ah. munição. Mas é... Parece interessante, parece potencial... E o Band talvez ultimamente não esteja fazendo muitas coisas, mas Siphon Filter já foi muito da hora. Se ele eu não sei se eles alguém alguém pegar, pegar fogo. fogo. Porra! Ah, eles fizeram todos os jogos assim. Cara, eu joguei o Siphon Filter 1 e 2, são os que eu gosto. Teve um de PSP, Pandora Tomorrow. Ah, acho que. Pera, Pandora Tomorrow não é, não é Splinter Cell? Acho que é Splinter Cell. É. É. <risos> ah, não, é alguma coisa Mirror. É... Eu não vou lembrar, alguma coisa Edge. Mirror. Mas é isso, Mirror Edge. Não, Edge Mirror, era isso. <risos> Mas é, enfim, Days Gone. Uh, o nosso amigo Kojima apareceu no palco. Fizeram até uma passarela de luz especial pra ele, mas ele não andou na velocidade certa e caiu da passarela. E alguém ainda teve a pachorra de falar que a gente subestima o, 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 o Kojima. Quem? Alguém, no comentário da nossa matéria, algum cara viu assim, é, não, porque não dá a importância necessária pro Kojima. Tipo, o cara literalmente ah. andou sob a luz Não, a gente não precisa entrar. lamber as bolas Exato. do Kojima pra, pra saber que ele faz um trabalho interessante. Exato. Não, mas e outra, tipo, como assim a gente não tá dando a importância? Olha o que... Pode ser que a gente, eu, não dê a importância é. que ele acha porque que ele Porque todo merece. mundo lambe as bolas dele, Exato. gente. Exato, tipo, pô, e o cara apresentou um bagulho que é absolutamente nada. É bonito, é. mas é do tipo, cara... Zero. Ele, ele mesmo já falou que nem começou a desenvolver. Jogo, é, não, e, outra, mas, e ainda teve gente que foi perguntar: ou oh, vai ser jogável esse teaser aí? O cara que. que o que, que é o jogo? É se você chora é. direito como o Norman Reedus? <risos> tipo, que porra você é essa? Você passear com a câmera e é isso. 
É bizarro, né, cara? O, 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 a aura que o Kojima leva, o que ele construiu e construíram pra ele é tipo... Mas é que, não, é esse que jogo deve vai... surgir em 2019 e olha lá, é, sabe? É que o lance, assim, vai, vai por gosto do tipo. Tem gente que ama... Tipo, você viu que já destrincharam, tipo, as dog tags do cara. Uhum. Tem umas fórmulas matemáticas uhum. que são referentes... A buracos, a buracos negros, negros é. então acham que ele pode ter caído naquele lugar, ele tá preso ali, e todos os seres têm cordões umbilicais, e aí já e tem é umas pessoas... é meio futurista, né, tipo, tem aquelas algemas é... meio digitais. Tem umas coisas, umas luzinhas azuis, uhum. aí tem pessoas já fazendo interpretações que o bebê que desaparece, na verdade, é como a Kojima se sente em relação ao Metal Gear, e... <risos> e... E... E, a, e, a, e a algema é porque ele saiu da Konami. É, eu, vou, eu vou dizer onde tá o meu problema. Ah... Uh... Esse tipo de coisa, eu entendo normalmente o humor quando ele fez o lance do Joaquim lá, sim, é engraçado. Sim, sim, Eu sempre acho, meu, o que por exemplo me alegrou muito em Metal Gear Solid 5 era um jogo delicioso de se jogar. Quando você vai pro outro âmbito, que são essas, essas aspirações, eu acho que hoje é um puta de um pseudo intelectual. Uhum. É, eu não acho Mas que... Mas ele é... tem um bom gosto musical. Ele tem um, bom go... tem um gosto musical fudido sim. e ele sabe editar trailers muito bem. Mas eu não acho que as discussões de fato são profundas que existem nos jogos. E é. aí, por isso que me dá uma certa preguiça essa investigação. Eu é sou que muito, é muito mais esperar o jogo sair Sim. e aí a gente vê o que tem no jogo. Porque até agora, tipo, ou oh, da hora que ele tá mostrando alguma coisa, da hora voltar a parceria com o Norman Reedus, que aparentemente os dois se curtiram pra caralho no que rolou lá com o PT. A gente... Porra, a gente pode ver a bundinha virtual do Norman Reedus, né? Que é pequenininha, mas bonitinha. Não era dele, não, né? Não é dele. Né? Ah, não? Não, não. Ah. O corpo não é dele? Eu acho que não. Quer dizer, na verdade ele fez motion capture do corpo, mas é que você viu como é a tecnologia do rosto, né? Pra uhum. capturar a emoção. Uhum. São, tipo, várias e várias câmeras fotográficas que tiram milhares de fotos e aí eles vão criar um modelo 3D super detalhado e tal. Por isso que você olha e a emoção dele chorando com o bebê é bem foda. Eu não sei, essa é a mesma tecnologia que foi usada no Warcraft ou não? Não sei. Porque aquele olhar de tristeza no início do filme, tipo, é dos olhares mais incríveis de CG até hoje, assim. Mas é... Mas é o Kojima lidando com a maneira como ele sempre lidou, lidou uh, pra gerar expectativa, gerar hype, sabe? Uh, é muito... É, só pra mim é muito pouco, sabe? A essa altura. É, mas eu acho que é pra fã, sabe? Uhum. Fã que acaba se envolvendo com isso e com essa subjetividade toda. E eu entendo a Sony fazer isso, porque, tipo, eles conseguiram, pescaram esse peixe e, tipo, é, o jogo vai sair pra PC e pra Playstation 4, né? É, é. é. só os dois, sim. Uhum. Uh, é. Aliás, o Homem-Aranha é exclusivo de Playstation 4. Uhum. Eu também esqueci de mencionar isso. Uh, Crash Bandicoot apareceu. E não apareceu, né? Mas Naquela. é remestre. <risos> uh, então, vi... mas mesmo se, ele, se fosse... Mesmo, de repente, se remestre, ele podia ter most... eles podiam ter mostrado alguma coisa. É, né? mas é que... E sabe pronto... quem tá fazendo? Vicarious Vision. Que era que fazia... Putz, Vicarious Vision... Ela não fez coisa de Skylanders? Eu acho que sim. Ah, tá. É, é um estúdio antigo, mas eles só fazem coisas pra Activision. Que é justamente uhum. quem tem a é, propriedade. É, eu acho que eles fizeram do... alguns dos Skylanders, junto com Toys for Bob. Uhum. Eu não me lembro o que mais eles fizeram. Eu acho que eu entrevistei um dos caras do Vicarious Vision. Eu acho que o do Skylanders, que eles introduziram um carrinho e tal, era, era a Vicarious que fez. Uh, tanto que é, Crash Bandicoot vai estar no próximo Skylanders. Então vai ter um Skylander de Crash. Ah, então, basicamente, esse é o destino de todas as IPs adormecidas na Activision, né? <risos> Skylanders começou como Spyro, agora o Crash apareceu ali. Quem é o próximo? Quem é o próximo? O personagem da Sierra. Já pensou? <risos> Quem, o... Não, se bem que não. Eles, então, eles King, voltaram King's Quest agora. tá com aquele jogo que ninguém liga. Uh... Mas é o Tony Hawk vai virar um Skylander. Caralho! Uou, o, 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 o Tom Clancy. Não, Tom Clancy é da Ubisoft. Ah. Não, mas ele tem que virar em algum momento. Não, mas, a, não, mas é a Sierra... O ah. que, 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 que tem? Que é o Laser Suit, Leisure Suit Larry. Leisure Suit Larry. Para as crianças. Como <risos> é que é isso aqui? Não tem um sim ainda, né? 
Não, é verdade. Um... É, na verdade, tem os cristais, até que parecem os cristais do The Sims. <risos> uh, mas o Crash vai virar um, um Skylander, né? Ele vai ser um personagem do jogo. A estatueta dele tá bem legal, pelo que eles mostraram. Uh, mas eles vão, estão remasterizando os três primeiros jogos, que são os três principais, né, de aventura. Uhum. Apesar que o Crash Team Racing é legal pra caralho. Eu diria que os três também. únicos além do Crash Team Racing. É. Não, eu gosto muito de Crash os, Bash. Os três únicos bons. Uh, qual? Crash Bash. Qual que é esse? É um que é tipo Mario Party de Crash Bandicoot. Da, é do PlayStation? De PlayStation 1, é. Nossa, eu nunca é, Eu me diverti. Eu, pode ser que esse jogo seja uma merda. Eu lembro de me divertir muito jogando ele com meu irmão. É que ele era um jogo que, se você tivesse multitap, você podia jogar de quatro jogadores. E aí era como ele brilhava. Mas eu joguei de dois com meu irmão e era muito divertido. É. Mas é o Crash 1, Crash 2, Cortex Strikes Back, Crash 3, Warped. Uh, não mostraram nada, a gente não sabe como. Eu acho que é, é que eles provavelmente têm que reconstruir todos os visuais, né? Não dá pra, não dá pra fazer up-res de um jogo de PlayStation hum. 1 a essa altura. A Mas resolução eu, era muito baixa. É, é que eu acho que são jogos que se sustentam tranquilamente até hoje, assim. Eles são bons ainda. Mas eu tô curioso, assim. Eu, eu jogaria, tipo, especialmente o Crash 3 eu jogaria de novo tranquilamente. É, eu nunca joguei eles inteiros porque eu não tinha Playstation. A gente tem um vídeo do Crash 3 no site, apesar de que na época que a gente não sabia fazer transmissão, eu não sei como é a qualidade dele exato. Por que, que a gente fez transmissão? Porque era aniversário hum, sim. de alguma coisa. Sim, eu acho que... Do, da... PlayStation, PlayStation. do Playstation. É. Uh, finalmente a gente viu mais de Detroit Become Human, o jogo do David Cage. Ficou claro que é um jogo com mais de um protagonista, né? Tal qual Heavy Rain. Dessa vez a gente foi introduzido a um protagonista que é um outro robô. Uhum. É um robô masculino dessa vez. Que aparentemente é um robô mandado pra ocasiões especiais da polícia, negociação. Uhum. E eu achei interessante que o trailer se focou bastante nas várias possibilidades que você tem, nos vários resultados daquela cena. Que eu sinto que é uma crítica recorrente aos jogos do David Cage, que é meio que tudo resulta na mesma coisa. E pode ser, só impressão, pareceu que havia um número Porra. considerável de, de, de finais, né, aquela, aquele momento. E é muito estranho. Sai um jogo do David Cage e eu tenho uma lista de coisas que eu, que, que eu tenho a criticar. Mas eu fico muito animado pra jogar, seja lá o que ele tá fazendo. Ah, não, é, sempre são coisas interessantes, porque ele tem uma... A maneira como ele aborda a narrativa é bem específica, eu acho. Assim, ele, ele, ele... Dá pra você ver profundidade nos roteiros, embora sempre tenha uns, uns buracos soltos ali. Mas, é... Eu não sei, é, tipo, eu sempre me envolvo muito emocionalmente com os personagens e com as experiências. E, e, e esse, ele já, ele já falou que vai ser mais na veia do Heavy Rain, com personagens que podem morrer... E a história vai sendo levada adiante, é, considerando a morte daquele personagem. Que provavelmente só pode morrer em pontos específicos, que nem o Heavy Sim, Rain, sim, né? provavelmente. Uh, mas uh, é diferente do, do Beyond, né? Que Beyond não tinha essa possibilidade, a história era bem uhum. mais linear. Uh, mas eu então sinto que é todos os jogos dele tem pelo menos um momento que tipo, marca pra cacete. Tipo, algum momento que ele acerta... Ethan! Ethan! Não, é, não é, Ethan, é Jason, na Ethan real. Ethan é o nome do personagem. Ah, é verdade, Jason! Jason! Não, mas sabe, Jason. tipo, do Beyond sempre, tipo, oh, você preparando o jantar pro seu encontro, sabe? Do, tipo, uhum. aquele... Caralho, como aquela parte é boa, é, sabe? É, legal. É... Jason! Uh, que mais? A Sony teve um, um certo bloco dedicado à realidade virtual. Mostraram lá o do Final Fantasy que a gente mencionou que o pessoal não gostou tanto. Teve o do Batman, no entanto, que as pessoas estão elogiando bastante. Teve um jogo de realidade virtual que eu esqueci o nome agora, que era um de tiro em primeira pessoa, que a arma sempre indicava zero e de deixou o Rick ah, aflito. Ah, Far... Farpoint? Farpoint. Far é, eu, aquele eu não achei nada não. interessante. Nada, nada, nada. Uh, eles já tinham falado o preço antes do, do PlayStation VR ou não? 399. 399 dólares é o preço. É do, 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 da conferência de 2006. 399 dólares. 
Não lembro. Ah, é, 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 que na verdade é, é, é 600, né? Que é 600? O PlayStation 3? Sim, é, 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 é o PlayStation 3. Saiu, o PlayStation 3 saiu por 600 dólares. E cara. aí ficou um silêncio mortal é. quando ele solta. Sendo que, tipo, o Xbox 360 era muito mais barato e tinha mais jogo já do que ele. Eu, eu preciso muito ver de novo aquele. Não, aquela, a, a, a compilação parte do, de vídeo. Do, é Thunderhawk? É, uhum. Pelo amor de um Deus. Cara, um cara lumnático jogando, jogando usando o Sixx e aí ele pousa muito torto no negócio, <risos> quase caindo. E ele, tipo, cara, você consegue ver o alívio nele? Eu não pousei. Eu não acredito que eu pousei. <risos> eu tinha errado quatro vezes é, já. Eu, né, eu, eu gosto muito desse vídeo que eles falam assim: uh, o, o. Como chama o, o CEO lá? O cara magro? É o Cassirai? É o Cassirai, ele Re fala. É, tem ela essa parte também, mas ele fala uh, We're not interested in gimmicks E daí de repente mostra o cara é, falando assim, Não, mostra o cara tipo É, aqui nós usamos o PSP Como retrovisor nesse jogo de corrida <risos> Puta que pariu Foi esse também que eles apresentaram, era o Eye of the Beholder Lá? Do, do... Sim, 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 é sim. Das cartas. Não, 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 é Eye of Judgment é, Eye of the Beholder sim. é outra coisa é. Uh, Enfim, uh, teve esses jogos de VR uh, Tô pensando assim, acho que Playstation Vita foi mencionado literalmente zero vezes, uhum. pela coletiva. Um, eles não mostraram no palco, mas, cara, tem vídeos, tipo, de meia hora de Gravity Rush 2. Tá parecendo bem interessante uhum. esse jogo. Se bem que jogando o primeiro e de, durante um bom tempo e não conseguindo nem terminar, porque ele se torna muito repetitivo, eu ficava pensando, ah, eles precisam injetar mais, mais coisas nesse jogo. Porque depois de um tempo, só a mecânica de cair, ela fica meio repetitiva, meio uhum. maçante, sabe? Uh... Mas parece bem bonito. E aí, tipo, antes de eu ir pra Nintendo, tem só algumas outras coisinhas de fora aqui, que, tipo, jogos que não estavam em nenhuma coletiva, mas parecem interessantes. Abuzu. Abuzu. Abuzu, que fala? Abuzu. Ele parece ah, muito eu bonito. Eu acho que talvez esse jogo mais bonito de todos, mas... Ah, esse jogo é muito bonito. Mas, mas ele é basicamente é... um Journey... Debaixo da água, né? né? Do, mesmo é, do mesmo diretor de arte. E é, me, é o mesmo cara do som também, porque é a mesma música. Cara. Será que é do. do Sério, é a dele. mesma música. É, é, talvez seja, não sei. Talvez ele tenha levado equipes do, do, do Journey pra esse jogo. Ele, ele parece muito bonito. Recomendo, entre no Overloader e veja o trailer. É, tipo, bem, bem interessante. Uhum. Bound, que o Rick mencionou ali. Tem um... E o Abzu e o Bound, eles chegam em agosto. Ah, é. Então são jogos que estão E sai pra sabe, PC também, não sai... O Abzu sai pra PC, o Bound, eu acho que é só PS4. Ah, é. Uh, eles mostraram um gameplay do jogo do Sexta-feira 13. Tá legal. Vocês assistiram? Sim. Eu vi, eu parece... gostei. É. Mas, mas ele faz... O que, que os adolescentes fazem, além de fugir? Você tem, que fu... Você tem que montar um plano pra poder escapar. Tem que, tipo, juntar alguns itens e tal. Hum. E aí o lance é que, tipo... É... Isso eu já vi o Adam Sessler falando, porque ele tá meio que tava trabalhando no jogo também. E... A velocidade... As habilidades são diferentes e a velocidade de cada um é diferente. Então se você vê o Jason e você é mais rápido que o outro sobrevivente, você pode talvez falar pro seu amiguinho, sinto muito, tô indo embora daqui, rapaz. É, mas eu achei bem interessante, eu gostei especialmente quando você é sobrevivente o Jason aparece e faz o... Sim. Não, não, não é, é isso. Não, não. É, é, é outra coisa. É, é, é o... o... Bate forte o tambor? Não, cara. É o... Não é o... É alguma coisa assim, não é? É meio... É É o do... Cara, do, 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 do Murphy, do, do Ed Murphy, o que ele tem aquele bebê... Não é esse? Ah, é? Eu não lembro. Eu, 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 sei, eu sei que é o bebê de ouro. Eu sei que é de algum filme dos anos 90. 
Mas é, e, eu, achei, eu achei que parece interessante o que eles parece. gostaram. É um jogo multiplayer. Jason multiplayer tem assíncrono. É, não, As... assimétrico. Assimétrico. Você tem um problema, é. né? Eu gostei do lance, tipo, é o lance do, que nos filmes do Jason aparece em qualquer lugar. Ele tem o um poder de teletransporte. É, real. Eu gostei disso. E eu achei pequenos planos como a liga a música e abre a janela e se esconde debaixo da cama pro Jason achar que você escapou. Não dá certo na demo, mas enfim. Mas é interessante, né? Porque quando você tá fora do cenário, o Jason consegue meio que ter um radar e saber onde você tá. Ele ouve o barulho, né? De onde você tá e tal. Só que se você... E aparece você, tipo, bem vermelho, assim, tipo, como se fosse um raio-x. Longe, atrás de outros objetos. Mas se você entra em qualquer lugar, o... Aquele lugar como um todo fica aceso. Então... Você sabe que ele tá lá, mas em algum lugar da casa. Então você vai ter que vasculhar a casa e é a oportunidade da pessoa poder fugir. E faz muito sentido com o filme, né? Porque as pessoas meio que... Com um filme? Com o filme. Ah. Com os filmes. Porque as pessoas, elas... Por alguma razão, elas entravam em lugares e não corriam o um ambiente aberto. Agora você sabe por quê. Porque o Jason, ele tem uma visão de raio-x. Enxerga as pessoas <risos> pra onde elas queiram. Onde, onde elas estiverem. Uh, eu também marquei aqui Oxygen, Oxygen Not Included. Que é o um novo jogo da hum. Clay. Que parece meio aquele último jogo da Pixel Junk, de fazer sopa, né? Tipo, tem certas Sim. similaridades. Mas é, ele tem uma arte legal, como os jogos da Clay costumam ter. Eu achei legal. Ó, teve alguma outra coisa, assim, separada que vocês viram, que tenha chamado a atenção? De PC? Ah, é, aquele sei. Chambara também parece legal, vocês viram? Não. Chambara? Aquele da garota seminua. Não, isso é, o, é... Não, isso o é o Chambara. O Chambara, Onde Chambara, Onde Chambara. que é Undead Samurai, sei lá. Sim, que é uma ah, Não, esse Chambara é um jogo... De duelos em 3D, terceira pessoa. Ah, já ouvi falar desse jogo. Mas tudo tem palhetas de cores é, fixas. Ah, não, sim. É, que são umas galinhas? Não. São tipo uns samurais. Samurais galinhas. Eu não vi galinhas, mas também não dava pra ver. Eles, <risos> Eu juro que são samurais galinhas. Mas o que acontece é assim, por exemplo, o cenário é só branco sim. e preto. E um samurai é tudo branco e o outro é tudo preto. Então quando você entra no fundo preto, o samurai branco não enxerga ah, você. Ah, eu lembro esse gameplay. É. Então, são samurais galinhas. Eles são juro, galinhas. É. São galinhas. É, parece bem da hora. Eu não tinha visto até então. É... Eu tenho uma nota no Overloader que eu escrevi sobre ah, esse é? jogo. Ah, eu devia tenho. ler mais o Overloader. Uh, então vamos pra Nintendo? Vamos. Nintendo encerrando, o Nintendo não teve uma coletiva. Aliás, eu vi muitas pessoas, tipo, falando meu Deus, a conferência da Nintendo foi a pior de todas. A Nintendo não teve uma conferência, uhum. eu não entendi. Tipo, a Nintendo teve uma transmissão, ela tinha avisado desde é, muito é, antes é, todo, todo que ia ser uma sabia. transmissão contínua e, consequentemente, vai ser mais devagar, porque eles têm tempo pra mostrar. Eles mostraram um pouco do Pokémon Sem Moon, mostraram alguns, mostraram o... S.E.M. S.E.M. Mostraram que tem um Pokémon que é o Donald Trump. <risos> Você viu isso? Aquela, aquela foquinha que tem um topetinho loiro na cara, com uma carinha de brava, com os dentes. Não é uma foca aqui. É uma, uma otter, né? É uma... Uma lontra. É uma lontra. lontra. É uma lontra. É, então, mas todo mundo tá falando que parece o Donald Trump. <risos> e tá... é. é muito bom. É, mostraram mais disso, mostraram algumas novidadinhas. Mostraram aquela... Oh, a magiana. Não, não é um angusto? É um angusto. É um angusto, é, cara. É um angusto. É o... o como chama é, em inglês? Ah, o Honey Badger? É. Honey Badger. Não, não, não. The não, Honey Badger. Não é, não é, não é, não é. He's so nasty. Mas ele parece <risos> o Honey Badger. Não parece, ele é um mangusto. Vai procurar um mangusto. Não tem mangusto, nada a ver com o Honey Badger. Acho que é Honey Badger. Onde que eu encontro um mangusto? Uh, na África. É, oh, e uma Madiarna, aquele, aquele Pokémon... Hum, 
Não é lendário, eu acho que eles, eles não, falaram... Não, tem dois lendários eles lá. Eles falaram que é, que é um Gali, Galileu, não é? Um que ah, é... É, um, é um fóssil que vira Pokémon? Não, é, é, uma, é um que já, eles já tinham mostrado, é um bicho muito feio, assim, parece uma mistura da Rose com a gravidade de Taubaté, porque ela é que? gorda. <risos> ela, é, ela é gorda, ela tem uma que? barriga da grande. Rose? Ela não é gorda, ela tá grávida, caralho. Não, eu tô falando do Pokémon. Ah, tá. <risos> a grávida de então. <risos> Mas é porque, tipo, é um robô que tem uma barriga grande, que daí você vai ver que, na verdade, aquela barriga é uma Pokébola gigante. Ah. É um Pokémon muito esquisito, chama Magi Magiarna. Cara, vamos concordar que a nova Poké Pokédex é um Pokémon? Pois é. Eu eles, não vi, não. Eles... Cara, é patético. Considerando que, ele, que, a, que o cenário é meio majaica... Majaica? Que? <risos> Você <risos> misturou jamais, letras da lei, É meio jamaica. É verdade. Ah, é Havaí, cara. A mas Loha. eles fumam lá também, né? Bastante, fumam. né? Então... Na Jamaica? Que Henrique? <risos> Henrique, para de falar. Stop talking. <risos> eu só quero dizer que os, os, os desenvolvedores estavam muito loucos. Eu sei, eu eles sei. Eles estavam muito chapados. Ele tá com fome. Ele é, tá com fome. Ah, eu não acompanhei Pokémon, pra ser sincero. E antes de entrar em Zelda, eles também anunciaram... Eles falaram mais uns detalhezinhos de Pokémon GO... Vai ser lançado em julho. E aí eles também uh, vão, vão ter à venda o Pokémon GO Plus, né? Que é aquele acessóriozinho a mais lá. Por 35 dólares. Eu não entendi ainda. Você aperta o botão e ele, ele captura. Não, não. É assim. Se, se você tá usando ele, é, ele meio que avisa pro Bluetooth do seu celular. Tipo, ah, tem um Pokémon aqui perto. O celular já não ia pitar pra não, você? Não, eu, eu não sei. Mas aí eles falaram que eles vão meio que forçar eventos pra aparecerem pokémons é. diferentes na sua área. Quanto mais você pegar pokémon, mais pokémons raros aparecerão. É, quanto mais você pegar, mais vai aparecer o lance pra você poder evoluir seus pokémons. Você tem que pegar, docinhos. Os, tem que pegar é, os mesmos pokémons pra você poder evoluir. Não, um não. Mundo, quanto não mais pokémons você pegar, você, ah. cada pokémon que você pega, você ganha um docinho. E aí o lance também é que... É... Estão falando de eventualmente implementar algum tipo de conectividade entre ele e o Pokémon Sun e Moon e tal. Enfim. Hum. Uh, e além disso, eles anunciaram Ever Oasis, né? Que é um RPG novo pro 3DS. Eu achei bem charmoso. Eu gostei Sim, do que eu vi Sim, ele parece ali. muito fofo. E eu, eu, é uma informação que eu vi muito por cima, assim. Eu não, eu não confirmei. É, a Grizzle é um estúdio do, do criador do Secret, Secret of Mana? Então, pelo que eu vi, o diretor do jogo é o cara que criou o design dos Chocobos. Hum. E também criou o Job System do Final Fantasy. Eu acho que deve ter alguma relação com é. o Secret of Mana Até porque tem um, esse visual fofinho e tem uma coisa de... Mas é um dungeon crawler com Sim. dungeons aleatórios E a ideia é você ir nessas dungeons pra pegar itens Pra poder vender na sua cidade Pra poder fazer mais pessoas se mudarem pra sua cidade e Sim, tal. E, ter, e você tem que uh, atrair vendedores pra suas lojinhas Pessoas que, que assumam o papel de uhum. vendedor nas lojinhas E cada vendedor vende um tipo de coisa Ganha habilidades diferentes Você pode levar essas pessoas pra, pra dungeon Tem umas coisas bem Eu gostei do que eu vi ali Parecia bem E legal. eles também tem um novo Rhythm Heaven já disponível. Que pra... acabou de sair, saiu hoje. O Rhythm Heaven Mega Mix. Ele é um jogo novo ou ele é um... É uma mistura de tudo, na verdade. É um... Ele faz, digamos que um remaster de alguns minigames de jogos antigos. Então é meio que uma coletânea dos melhores minigames da série toda. Mas tem novos modos. Tem, modo, tem um modo pra quatro pessoas. Tem minigames novos. Tipo, ele parece ser, sei lá, a versão definitiva do, pra quem é fã de Rhythm Heaven. Tipo eu. É, mas eu não joguei ainda, eu tô doido pra jogar esse jogo é, Ele é pra 3DS ou Wii U? 3DS tá. ah, E finalmente Zelda ah, o, nome do novo, o nome do novo Zelda é The Legend of Zelda Breath of the Wild ah, Como eles já disseram anteriormente É pra Wii U e NX Mas a versão que eles estavam mostrando era exclusivamente de Wii U Porque eles nem mencionaram o NX nessa, 
nessa coletiva. Uh, existem pessoas especulando mesmo como a mudança deve ter sido feita tardiamente, porque o item que você pega no começo, que é meio que o seu item guia, ah, chama Sheikah... Sheikah Slate. Sheikah Slate. Que é basicamente o controle do Wii U. É basicamente o controle do Wii U. E eles não usam E a tela não é usada pra nada, uhum. então deve ter sido é, desligado. É, tanto que numa hora que você tem que escanear, eu falei, ah, eu vou ver ali na telinha, no, no pipzinho que aparece ali da, do cara jogando, ele com o Wii U de pé, né, escaneando. E, né, não. Aparece, ah, não, mas, eu... é, mas é, é sempre assim, né, tipo, o, o, o outro lá, o... O Twilight Princess, eles adaptaram todo aquele sistema de controle pro, pro, pro movimento. O emote? É, pro emote. Nem fazia muito sentido. Não, não. E daí era, 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 o jogo era melhor no GameCube. Pois é. é, é eles sempre têm problemas com controles Mas com é, Zelda. É que eu achei Zeldas muito, de troca de geração. Eu né? achei muito engraçado o Onuma falando, tipo, é, inicialmente a gente tinha o um mapa no controle, mas a gente percebeu que era melhor ter ele na mesma tela mesmo. Você. Pera. Você não acabou de, tipo, negar então, toda a ideia do Wii U. <risos> a existência, sabe, tipo, o conceito do Wii U. Mas enfim, uh, o Breath of the Wild. Uh, que grande surpresa, Inclusive, assim. ele vai ter controle ao game, uh, suporte ao Game Pro. Game, lá, é, é, o controle, controle Pro lá. É, Wii U Pro, Pro, Pro Controller. controller. É. Uh, que grande surpresa, né, foi esse Porra, Zelda. É, até eu, até eu, bom. veja bem. Do tipo, é, levando ainda mais em frente algumas das mudanças que a gente viu no, no A Link Between Worlds. Não, muito é, mais É um diferente. Zelda que... Parece, pra mim, bebe muito mais de jogos survival do que outras coisas que a gente viu. Uh, é, de fato, um mundo aberto. Eles mostraram um mapa, o um mapa é gigantesco. Uhum. E é um jogo, assim, mudanças de paradigmas, de coisas, assim, que eram fixas na, na série Zelda. Como, se você cortar mato, você não encontra mais coração. Você precisa comer pra recuperar a vida. E você pode comer, por exemplo, derrubando uma árvore e pegando as maçãs que estão nela. Ou roubando a carne... Ou que... subindo na árvore. Ou subindo na árvore. Ou comendo a carne de goblins que estão preparando. Ou... Derrubando árvores, pegando a madeira delas, fazendo uma fogueira e botando certos alimentos crus que você coletou, como cogumelos, e preparando um ensopado pra recuperar a sua vida. É o que fica muito claro que é um jogo que te dá tantas possibilidades, cada um vai jogar de um jeito Sim. e vai, cada um vai ter uma abordagem diferente. Teve uma hora que foi muito engraçado que eu vi, no, sabe no trailer, uma hora que aparece o Link empurrando umas pedras é, e a pedra rolando e, uhum. a, e, a, e, e acertando, os acertando dois goblins lá embaixo? E, e no trailer, tipo, ele. Faz isso com sucesso, sabe? Daí na transmissão é, ao vivo, a, a mulher tava jogando. Ela falou, ah, eu vou empurrar essa pedra. Eles vão, eles vão vendo só... só. Tipo, é, bem, é divertida a transmissão, eles são bem engraçados. E daí ela rolou a pedra da mesma maneira no trailer, só que a pedra rolou pro outro lado. E ela, oh, 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 não! Daí ela falou, ah, mas eu tenho um, uma surpresa pra eles. E ela pulou, tipo, tirou aquele arco e flecha, o negócio ficou em câmera lenta, ela acertou os dois e, tipo, mó destruidora, sabe? E tem, tipo, muitas possibilidades, sabe? Cada um é... vai jogar de uma maneira muito diferente. Coisas que, tipo, Zelda nunca tem... Ah, e algumas das comidas também te dão bônus temporários. Ah, os seus equipamentos têm atributos. Tipo, eles têm números de ataque uhum. e defesa. As suas armas todas quebram constantemente. Não ficou claro se, eventualmente, se você Oxe. pegar o equivalente a uma Master Sword, que seja... Ela vai durar mais ou ser inquebrável? Se é que tem a Master Sword. É que o trailer né? parecia indicar é, que havia a, a Master parece Sword. Parece a Master Sword enferrujada, É, né? guardada no meio. Tipo, ah, mas ela é um elemento de narrativa, provavelmente. É, né? tipo, parece que tá guardada no mesmo floresta que ficava no Link, no Link, uh, Link, 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 Link to the Past. Uma das coisas que eu achei... Uma das coisas mais engraçadas que eu, que eu achei assistindo a, a transmissão foi... Em algum momento, você derruba uns galhos na fogueira, só que tá batendo um vento, uhum. e o vento leva os galhos pegando fogo pro mato, e aí pega fogo no mato, e puta que pariu, você acabou de destruir toda a vegetação naquela, naquele lugar. É... Sim, mas ele tem... Tudo tem, tudo tem cara. propriedades é? físicas, Sim. né? Tipo, existe vento, os objetos possuem propriedades físicas que em contato com outros objetos eles interagem de alguma forma. É, é, parece que é muito mais é uma abordagem muito mais de sistema, que Zelda nunca teve direito, ele sempre foi muito duro, uhum. uh, e que dá essa, essa possibilidade de interação essa, essa, 
um lance de sistema emergente, né? Tipo, coisas completamente imprevisíveis podem acontecer. E eu acho isso incrível, sabe? Tem... É uma abordagem que a gente nunca viu nesse é... tipo de jogo. O mundo tem... tem temperatura. Se é. fica muito frio, você começa a tomar dano. Você tem que botar roupas mais quentinhas. Uhum. E eu lancei que eles falaram que não é uma coisa... É... É... De absolutos, né? Tipo, frio, médio, quente. Então falou que, por exemplo, se você tá escalando uma montanha, vai ficando progressivamente mais frio, você tem que começar a trocar de equipamento na escalada. Ou seja, você precisa prepa preparar um equipamento adequado. Você pode escalar qualquer coisa, você tem uma é, barra de estamina, meio é, Shadow of the Colossus. Exato, assim. e não só isso, eu vi também, em algum momento na transmissão, um cara tendo que matar um, um, um inimigo, não sei nem se era boss ou mini-boss, alguma coisa assim, mas que o ponto fraco dele ficava em cima. Então ele tinha que fazer, causar alguma coisa pro inimigo... Abaixar um pouco, daí pulava em cima, escalava e dava que dano legal. no inimigo. Igualzinho em Shadow of Colossus. Tem coisas muito incríveis, Sim. assim, tipo... Parece que é um jogo que se, se estende de tantas formas, sabe? Tantas utilizações de itens e... Tipo, eu vi cenas dele, da, do, do Link... Fazer, fazer um snowboard, basicamente, com o escudo dele. Você pode botar dele. o escudo nos pés e é... sair deslizando, Tipo, usar... Você pode usar... atirar enquanto você tá nesse snowboard. Você pode atirar de arco flash. Você pode fazer muitas Puta coisas. que pariu, é sim. Cara, eu fiquei e... animado desse jogo. É Aí, tipo, que eles não quiseram falar quase nada de história. O que a gente vê é que o Link acorda num lugar que é uma câmera de ressurreição. Então, tipo, o Link morreu. É só mais uma encarnação lá do, do, dos deuses lá que eles estabeleceram. Enfim, ele sai de lá, encontra uma figura muito similar ao velhinho do primeiro Zelda, né? Do It's Dangerous to Go, uh, to go Alone. Uh, que também é um velhinho... Ah, tem voz agora, Zelda. Uhum. Ele, é, ele fala O Link é velhinho. mudo, mas os outros personagens têm, têm áudio. Tipo, cacete, yes. Eles, uh, de fato, estão vendo mais os jogos ocidentais, né? Eles, propositalmente, não colocaram cidades nem vilas no, na demo, porque eles não queriam botar mais nada de história além uhum. disso. Mas o que eles botaram lá é... Não tem nenhuma dungeon, mas tem shrines. Uhum. Tipo, tem as dungeons tradicionais que você vai ter que é, passar. Mas existem essas shrines, esses templos, né, vamos dizer. É, santuários. Uh, que parece que vão ter, tipo... 100 no jogo inteiro. Sim, mais de 100. Mais de 100. Que eles melhoram umas runas que você possui que mudam, uh, que te dão certos poderes, como bombas. Bombas podem ser melhoradas com é, a... Pelo que eu, eu, isso, isso eu não vi, eu acho que talvez eles também façam isso, mas eu sei que cada uma tem uma Spirit Orb guardadas Sim. lá dentro e, e, e conforme você pega essas Spirit Orbs, você vai acumulando e você pode comprar ou trocar com alguns personagens... É, trocar com eles por outras coisas. O próprio velho lá, ele vende a, o Paraglide do Link por uhum. quatro Spirit Orbs nessa demo. Não sei como vai ser na versão uhum, tá. final. É, o Paraglide funciona como aquela folha do, do Wind do, Waker, do Wind, né? Wind, Wind Waker. Ah, mas é, eu tinha visto alguma coisa que melhorava suas runas. E aí, tipo, mostrou algumas que eram de bomba. Tem uma que é um imã, que aí você pode pegar objetos metálicos hum, e tal. Sim. E aí tem alguns minérios que você coleta, Você viu assim, ele, ele navegando? Sim, e você navega com uma folha, né? Contra é, a vela do seu é, barco é, e tal, é, é. fazendo vento. Uma hora também, assim que eles começaram a demo, eles encontraram um ser que é basicamente os coquires de Wind Waker. Então é, tipo, bem no futuro, depois que os coquires já perderam a forma humana É, o Wind tal. Waker é... é... Acho que é o mais da frente de é todos, É o mais da né? frente de todos, porque tem o lance do, do mundo do ter, mundo ter sido inundado. inundado. Sim. É... Quer dizer, vai, o... Phantom Hourglass é depois, então. Ah, eu vi também como funciona o cachorro. Tem um cachorro? Sim, eu não você, vi tem, você tem um cachorro como, como coleguinha. E é basicamente, tipo, você ataca um inimigo, o cachorro vai, Mas vai não puxar é, o não agro. É, não é o, o Wolf Link? Não, é o Link que tá do lado de um cachorro. Não, então, mas é que se você coloca o um amiibo do, do Wolf ah, Link... Ah, acho que é isso. Ah, então isso é só um bônusinho. Mas coisa bizarra, né? Tipo, é o Link com o Link ali. 
É o outro link. Então foi isso que eu vi. Mas é. E, e é... eu acho muito bom aquele, aquela imagem que reuniram, né? Tipo, que o link pode ser um cachorro, pode ser um bonequinho de madeira, pode ser. Ele já teve tantas formas, tantas variações, mas uma mulher não pode ser de maneira Cara, alguma. Cara, isso também, tipo, eu fiz uma notícia sobre isso só dando o fato que o Anuma, o Anuma deu, que era, tipo, as... porque todo mundo quando. O Anuma aquele... não é, tipo, muito aquela música do Gugu, né? Oh, numa, numa, numa. É. Nossa. A primeira vez que eles mostraram, tipo, pareceu que era uma figura feminina, né? O link uhum. que tinha e a Nintendo muito rapidamente disse, não, não é o caso. E o lance que as Mas pessoas o pessoal foram... continuou, é, né? E as pessoas foram perguntar, porque ainda tinha aparecido a Lincoln no, no Hyrule Warriors de 3DS e tal. E o lance é... Uh, o o Alnuma falou, ah, a gente tava consciente, a gente até analisou, e tipo, a Lincoln é um resultado disso. Eu acho que o único problema dessa história... A explicação que, dele, que ele deu foi uhum. ruim. Eu não vejo nenhum problema em Zelda não, continuar é assim. tendo um personagem masculino. Sim, Sim mas tipo... é porque ao mesmo tempo é um personagem que ele não, não tem uma necessidade de ser masculino. É, eu, aí dentro da... 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 Da mitologia do jogo, poderia qualquer, reencarnar. o espírito do herói sei, ele não, eu, não tem gênero. Eu sei, eu entendo isso, mas ao mesmo tempo você pode também usar, né, se a gente seguir essa vez, você também pode usar o mesmo argumento de da que. Zelda. Uh, não, que. É, tá, que a Zelda poderia ser um uhum. príncipe, que o Ganon poderia ser uma Sim. mulher, mas o que eu ia dizer, a gente também pode usar o argumento de que Zelda brinca com a estrutura de narrativa oral da tradição humana, que é recontar a mesma história, sempre alterando ela um pouco. E dentro dessa mesma história, o herói é sempre um homem que vai salvar uma princesa. Tipo, ele tá recontando mas essa isso, mesma história. Mas isso a gente pode desconstruir também, A né? gente pode, mas o meu lance é... Eu não, eu não gosto, tipo... Eu acho que o tom das pessoas começou a virar de imposição. E não do, é tipo... de imposição, é, é reflexo de... Até, tipo, sei lá, reflexo do, da, da atualidade. É, é, mas eu acho que ia significar tão pouco o Link ser uma mulher. Eu acho que, tipo, oh, se eu esse problema... Que Sério? Seja, é, Nossa, eu... eu acho que ia significar pra caralho. Eu acho que ia significar nada, porque o Link é um avatar, ele então, nem é um personagem. Sim, exatamente, mas por eu isso Eu acho mesmo. que é muito ele mais questão que ele... de, tipo, vamos construir talvez uma nova IP, ou vamos dar mais espaço pra Metroid, ah, e, talvez. tipo, quando a gente finalmente fizer a Samus ser personagem, mas, não vamos mas... cagar como o Yoder aí. Mas eu achei, achei muito engraçado, porque ele fala, tipo, basicamente... É, não, a gente poderia colocar a Zelda como protagonista. Mas, Mas se a gente Link colocar teria... a Zelda como protagonista, o que, que o Link ia fazer, sabe? Tipo... E, e o lance é, eu acho que ele, ele só escolheu umas palavras, ou que, talvez a tradução tenha sido é, ruim. Porque pra mim é muito claro, as pessoas gostam do Link. Uhum. E tipo, ele, o que ele tava basicamente dizendo é, a gente não teria como colocar o Link e as pessoas gostam dele. E tipo... Eu acho que de repente começou a virar uma imposição estranha e ainda mais quando Zelda não aborda nenhum tipo de assunto. Tipo, sério, história em Zelda. História não existe em Zelda. História de Zelda é o herói que tem que salvar o dia de um mal que é só maligno e o Skyward determinou que a única motivação do mal é ser maligno, mas porra nenhuma além disso. Uhum. E aí parece que começou a virar uma imposição das pessoas, tipo, putas que... Ah, meu Deus, como você vai continuar fazendo Link ser a mesma coisa que sempre foi? E o lance é... Eu acho que e, 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 eu, e, eu acho que ele poderia bem... dizer... Qual, eu acho que... O Anuma poderia ter dito outras coisas. Ele poderia ter dito só meio... Olha, a gente preferiu manter Zelda meio tradicionalmente como sempre. Porque essa é a nossa fórmula. A gente pensa em explorar a ideia de uma protagonista feminina em outro lugar. Mas a gente acha que Zelda é mais isso daqui. Eu acho que o lance foi a explicação dele. Agora, a revolta das pessoas diante disso me pareceu em absoluto desmedida. Do tipo, eu não vejo nenhum motivo pra você estar, tá, tipo, em furor que Zelda é a mesma coisa que não, sempre não, foi. Não, sei, mas, mas aqui na aliás, verdade a... Ou melhor, porque, a desculpa tipo, que é, é muito fraca. A desculpa né? é muito fraca, porque é isso que eu ia falar. Eu, eu falei isso e é uma besteira. É o Zelda que mais mudou. Do tipo, você ainda tá reclamando que ele tá sendo o que ele sempre foi. Me parece um pouco míope, porque, tipo, um detalhe que você gostaria que fosse diferente não é. Não, entende? mas eu entendo. Mas e a gente é, nem é, sabe é, ainda é, qual é a importância da Zelda é, nessa é, história. É tipo, sei lá, a nível de desculpa do, do, da Ubisoft, sabe? Essa, a gente não coloca uma personagem feminina porque a foi é ruim. E sabe por quê? Porque provavelmente essa problemática não tá na cabeça dos desenvolvedores tanto uhum. quanto tá na cabeça de, de fãs de videogames e de pessoas que fizeram a pergunta. Mas, assim, tipo... 
por bem ou por mal, o Link é, é, é bem uh, andrógeno, assim, Sim, tipo, ele, ele tem, tem ele traços, tem traços mas isso é uma coisa bem tradicional de heróis japoneses, Sim. né, é, os traços femininos são bem vistos, em geral, isso aparece com bastante frequência, mas, tipo, sei lá, cara, eu, eu não... Eu não, eu, eu não saco a problemática feita em torno do Link continuar sendo o que ele sempre foi. Ah. Eu, 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 o que eu li, e foi muito, muito de, de comentários na nossa matéria, foi muito... Eu achei muito direcionado à desculpa. Uhum. Tipo, ah, não, essa desculpa é muito bosta. Olha o que o cara tá falando. E dando exemplos de como não sustenta o que o Alnumo tá falando. Aliás, vocês viram, né, tipo, que a, aquele diretor do, do Ghibli, ele pediu Pedi desculpas. desculpas é. Porque, tipo, aquele argumento também dele é porque muito Porque aí sim, o argumento dele foi machista. É, é, que ele falou, tipo, ah, eu acho que o The Guardian perguntou pra ele por que não existiam diretoras mulheres no, no Ghibli. E ele falou, porque mulheres não têm a mesma relação com fantasia que o, os homens têm, a perspectiva masculina oh. pra fantasia, não sei. É, isso é claramente machismo, ah. sabe? Tipo, é meio que, é, ah, as mulheres não têm a, mesma, a nossa tradição. Capacidades. Não, não tem as nossas capacidades de de imaginação, sei lá e, e aquilo tem uma puta repercussão negativa inclusive pro Ghibli, sendo que ele não tá no Ghibli ainda, então ele é, aí que tá, você não sabe se ele simplesmente pediu desculpas porque ele acabou afetando o estúdio, ou se foi porque ele de fato achou que ele falou alguma merda, né? Mas, mas, mas assim, desculpa, eu, eu só sinto importante. que na, nessa, na mesma toada do seu argumento Heitor, de que Link é o que o Link é, e meio que foda-se também eu também nunca saco, tipo, ah, então se é meio que foda-se, por que que meio que foda-se? É porque não, ele é um avatar, né? Eu então... não ligo também, tipo, é, é você não, é. mas eu acho que muita gente liga. Tipo, muita gente quer o herói de sempre com a roupinha verde. Porque a Nintendo é, é, é sobre meio que vender as mesmas coisas pra você de novo, de é, novo. É, esse é o grande problema que eu tô Pode ser, e dessa vez eles estão mudando muita coisa, o que é, tipo, Não, assim, tanto que deles, eu fiquei tá? interessado é. nesse mas, jogo. Mas, tipo, as pessoas querem... Talvez, se você mudar muito, ele não tem mais... Porque, tipo, em certa medida, você olhar pras mecânicas do Breath of, of the Wild... Começa já a ficar um pouco interessante de você questionar o que, que determina que é Zelda nesse mundo. Porque, tipo, mecanicamente, não parece mais ser Zelda. Uhum. Ele parece ser muita outra coisa, mas não mais Zelda. Tem elementos visuais daquele mundo, mas... Uh, em certa medida, são mecânicas que definem uh, alguns mundos. Você precisa de uma combinação mecânica, visual, personagem, etc. Às vezes, eles falam nesse ponto pra ancorar, sabe? Porque já mudou tanto, porque, porque pra falar a verdade, eles podiam botar qualquer outra figura que se você só visse esse jogo rodando com outro protagonista, você nem ia falar que aquilo era Zelda. Você ia uhum. falar que era qualquer outra coisa. Uhum. Mas sabe que interessante? E às vezes o protagonista é... tá lá pra ancorar de alguma forma na, no mundo de Hyrule. Uhum. Até, até, tipo, fugindo do assunto, voltando pro lance de mecânicas, ele é muito mais... Ele parece que ele... Parece que é uma perspectiva japonesa sobre jogos de mundo aberto é, ocidentais. Então é meio que uma abordagem muito mais sobre possibilidades e mecânicas e, e sistemas para um, essa abertura e amplitude que esses jogos te dão. É, e, e no caso do tipo de jogos é, ocidentais de mundo aberto, é muito sobre repetição e, e padrões e... É, tirando, sei lá casos como Skyrim e coisas que você realmente de fato tem muitas possibilidades de, de mundo e ver o impacto dessas suas ações no mundo, mas a minha que é a longo prazo. No caso do Zelda, parecia muito como é, meio que você descobre combinações de, de, de possibilidades e parece que é que é uma abordagem quase como se os próprios desenvolvedores não soubessem uh, uh, o, que, o que certas combinações podem causar naquele mundo, sabe? Ah, é, tipo, de você criar vários sistemas que vão dialogar de maneiras diferentes com cada jogador, Sim, sim, né? e não é, não, é bem, não é bem isso que a gente vê, sei lá, tipo, em uh, Red Dead Redemption ou GTA, sabe? Tipo, você meio que você consegue prever a, a interação dessas coisas, ou parece ah, mas que não tem Mas ao mesmo tempo, sabe, no Far Cry da vida tem várias variações que você não espera e muitos desses jogos ah, survival mas ainda não assim, tem. É meio que... Porque as coisas são... A interação é muito básica, é sempre atirar. 
Sabe? Tipo, não tem muitas outras coisas que você pode fazer nesse mundo. E no Zelda, sei lá, tipo, tem coisas malucas do tipo, você, não sei se é um poder específico, mas você pode acumular energia cinética num objeto é, e você vai, vai batendo nele e, e, e quando você libera essa energia, ele, toda aquela força acumulada é solta de uma única vez. Uhum. Então, tipo, tem um, o, o Link, tem uma cena lá do, do Link, tipo, fazendo um pedregulho e sair voando, assim, <risos> tipo, muito Sim. longe. Então tem coisas muito malucas que, tipo, não sei se eles estão em estado experimental e testando essas possibilidades, Injetando novas ideias ali Mas é meio que uma Uma visão de mundo aberto Que a gente não tá acostumado, sabe? Que os jogos acabam sendo muito mais limitados Com o que já foi feito E ali eles estão eles pegando tudo isso E aprendendo e falando Tipo, vamos experimentar, sabe? Com tudo isso Vamos ver o que, que dá pra encaixar E brincar com esse Com física, com é, é, movimento Com tantas outras coisas que são incluídas aqui Que a gente tá brincando pela primeira vez, sabe? Então é muito legal essa perspectiva nova Que eles estão dando eu achei Breath of the Wild bem interessante. Sim. Acho que é um dos piores nomes que a série já teve. <risos> mas é só um nome. Nomes importam tão pouco, é. no fim das contas. Que... Uh, mas é... Tá, tá bem legal. Tipo, e é, é muito interessante ver uma Nintendo arriscando, assim. Explorando mecânicas que... Você nunca viu. É o que você falou. Zelda sempre foi bem mais dura. Sempre foi sobre esse item interage com esse ponto aqui do mapa. Hum, é tipo empurrar uma caixa lentamente é, daquele tipo, ponto. Aqui você atravessa usando gancho naquele ponto específico, uhum. sabe? É, é bem da hora ver, ver eles uh, indo pra um lado Ao ponto de que eu sinto que pode alienar alguma, alguns fãs, sabe? Porque eu, a impressão que eu tenho é até que os itens clássicos de antes Perdem a importância no processo também os, Tipo, o arco e flash é um item como qualquer outro, sabe? Enquanto antes era caralho, peguei o arco e flash, uhum. esse tesouro aqui Ah, mas é... são import mudanças importantes pra que você eu tenha acho, uma experiência nova. nova Tipo, é um tipo de jogo que... Parece que aquele tipo de jogo que você vai começar a jogar e meio que vai se perder ali dentro de tantas possibilidades Sim. e cada um jogando da sua maneira e você compartilhando com outra pessoa da sua experiência e falando, nossa, mas eu fiz assim, eu descobri isso e é, coisas vão passar para algumas pessoas e nem tudo vai ser descoberto, sabe? Parece muito, nesse, uma experiência muito nova e Sim. incrível. Tanto que no fim das contas fez muito sentido esse mais ou menos ser o único jogo, assim, porque eles no, no, na E3 eles só tinham esse jogo, demonstração, no, a Treehouse mostrou outras coisas, mas tipo, Zelda ocupou a maior parte do uhum. tempo, e, mas fez sentido, porque ele, toda demonstração eles estavam mostrando algo diferente, tipo, uhum. eles ficaram horas jogando Zelda, e eles não repetiram porra nenhuma, sabe, uhum. e ainda tava fascinante ver sempre, sabe, Sim. É... pior que chegou um momento que eu falei, ai, ah, não quero ver mais novidades, eu quero, tipo, eu já Descobri vi bastante, coisas, eu né? quero poder descobrir isso por conta própria, sabe. Uhum. Mas é, é bastante animado pra Breath of the Wild. Que pelo que eu entendo, é o primeiro semestre do ano que vem, junto com a NX. É meio isso que eles tinham dito, né? Era é, eu só acho meio bizarro, né? porque tipo, a NX nem foi anunciado. Ah, né? parece que a Nintendo do Canadá já disse que agora, no, no, lá por outubro, novembro, a Nintendo vai ter um evento específico sobre a NX. E eles vão lançar no começo do ano que vem? Eu acho que sim. Que coisa bizarra. É, porque, tipo, essa, esses são os meses necessários pra você entrar em contato com retailers e tal, mandar pras lojas. Pelo que eu lembro, o último relatório era no começo do ano que vem. Eu acho que eles não têm como esperar. Imagina, tipo, lançar o NX ao lado do Scorpio. Eu acho que isso não é uma boa coisa, uhum. sabe? Mas, enfim. Uh, e é isso que eu tenho dia 3 anotado aqui. Que bom. A gente falou bastante, eu acho. Falou Porra! Bastante. Acho que semana que vem a gente vai ter, então, como eu disse, alguém que foi à feira. Uhum. <risos> alguém que foi à feira. Trouxe banana, mamão, <risos> é, pimenta. É, era essa opção de mamão. Acabou o meu hoje. Ok, é... e também semana que vem a gente recebe e-mails sobre E3, sobre Exato, coisas que vocês... Exato, eu separei e-mail hoje porque é... já tá cumprido o suficiente Coisas que os ouvintes querem saber, pressões e por aí vai. 
E é isso. E é isso. Ah, mas o Metro se foi. Peraí, tô me espreguiçando. Ah, é um mais bom, um mas foi. é uma boa maneira de terminar aí três espreguiçando. É, mais um Metro foi. A gente não vai ter sexta show essa semana. Não, não eu tô, dá. É, tipo, eu tô bem falando, eu, eu, eu preciso descansar. Eu, é. eu tô muito cansado. Sim. Nossa, eu tô, eu, eu tô com sono atrasado, sabe? É bizarro. E... Então é isso, gente. Obrigado a quem acompanhou as nossas transmissões. Obrigado a quem entrou no site e leu o nosso conteúdo. Uh, obrigado a quem foi maravilhoso. Obrigado Infinite Print, novamente. Pela, pelo patrocínio dessa, dessa cobertura. E a gente se vê na próxima E3. Não, mentira, a gente se vê na próxima Mothership, que é semana que vem, cara. Exato. Um ano inteiro pra gente não ligar pra E3 agora. Tá bom? Tchau, Tchau gente. Tchau!
you alive I will eat you alive 